0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Willkommen bei unserem äh, neuen Nerdiverse Players Lounge Special Gedöns, den wir jetzt öfter mal machen wollten. Ähm, ihr hört's, ich bin euer Christian, heute mal der Gesprächsleiter und äh, Aufseher hier im Schullandheim. Ähm, bei mir an der Seite. Du meinst auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen auch, ja. Schick die Fenster zu. Äh, <lacht> Heute an meiner Seite virtuell, äh, ihr habt schon gehört, der gute Jensemann, die alte Rampensau. Servus. Dann natürlich unseren äh, Hobbypiloten
1: und Fluglotsen. Chigi. Tower, Tower, scheiße. Ich das hoffe, ist ein Tower. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass Chigi niemals als Fluglotse auf... Pegel, <lacht> nee,
2: Mir wurde aber vorgeschlagen, bewirb dich doch für schöne Fälle. Wie ist so? Klar, bis der fertig wird, habe ich schon die Rente.
1: Schönefeld ist fertig. Nein. Der gibt es schon seit Ewigkeiten. Du meinst Be Berlin-Brandenburg.
2: Oh, das ist für mich Schönefeld.
1: Messeffekt.
2: <lacht> Bingo übrigens. Und
0: als spezieller äh, Nebenexperte für Storytelling und äh, alles, was Story angeht, denn das ist unser Thema heute, der einzig vernünftige Mensch hier im Podcast neben
3: mir, Dennis Hallo Christian, mein guter Freund, hallo der Rest.
1: Tiki und ich sind ja auch keine Menschen, wir sind ja Götter. Insofern. Ach, ach so, ja. Äh, Christian, ich
3: kann deine Ansage verstehen. vielleicht. Also. Ich, ich glaube, das wird eine sehr anstrengende Runde, aber sie wird auch gemeistert.
0: Ja, auf jeden Fall, wir haben es bis jetzt noch nie geschafft, irgendwie irgendwas nicht zu meistern. Ähm, notfalls füllen wir es eben mit äh, gefährlichem Halbwissen auf. Äh, heute wird das aber, glaube ich, nicht so der Fall sein, denn... Wir haben mal wieder ein äh, eher, ja, ich will nicht sagen theoretisches Thema, aber wir unterhalten uns heute über Storytelling. So, was ich ist Storytelling für uns, wie wichtig ist es,
3: was ist Gutes, was ist Schlechtes? Ich finde nicht mal, dass äh, das so ein theoretisches Ding ist, Das ist halt einfach auch, Storytelling ist ja auch, wie man, also es gibt ja die Story in Spielen und es gibt ja auch die Story, wie man sie erlebt, also von daher ist es eher so ein, so ein auch Geschichtenthema, also Karlauer thema
0: Dennis, das, das ist ein
2: guter Punkt, da würde ich auch gerne mal nachhaken. Er macht den Lanz, er macht ja. den Lanz. Haken mal. Bingo!
0: Das ist Beckmann, das ist Aber Abname. Beckmann.
2: <lacht> will Willkommen Was? beim chicky
3: disc podcast Was?
2: heute. Was passiert
3: hier? <lacht> Hilfe!
2: Ey, ich habe mir ich hab einfach Phrasen aufgeschrieben, die ich halt random droppen will. Ich, Wörterbuch hätte ich lustiger gefunden,
0: aber gut. Ähm... Um, ja, also ja, ich meinte mit mit theoretisch, dass wir heute mal nicht jetzt irgendwie hingehen. Ja, hier sind unsere Top 265
3: Storyteller äh, Nein, Dafür, dafür wäre ich auch der falsche Mann. Also für Listen bin ich echt ja, eben, nicht geschaffen.
0: Also, Toplisten sind immer ein Graus für Dennis. Er, hat ja. er er sitzt auch nicht jeden Tag irgendwie dreimal
3: auf dem Klo und bereitet irgendwelche Toplisten vor. Das
2: nee, ist ich habe tatsächlich arme
3: Lüge. Tatsächlich jetzt auf dem Klo habe ich momentan das Nils bokelberg Buch gelesen, was ich sehr gut finde. So.
2: Also warte mal, ich muss ganz kurz okay. fragen, ich muss mir okay. das vorstellen. Du hast es, während du es immer aufs Klo was gelesen oder wenn du zum Klo gegangen bist, hast du es nochmal gelesen? Die, nee, ich weißt, ich er lese, er geht extra ins auf,
0: Bad, aufs Klo, ja. um dann zu lesen, Genau, weil er nur
3: da Ruhe hat. Oh. Genau, ist hey. tatsächlich manchmal wirklich so. Vor allem die Akustik im Bad ist halt auch wirklich besonders gut zum Lesen. Ja, und der Background-Sound, aber nein, ich habe auf dem Klo wirklich am meisten Ruhe und lese auch sehr gerne auf dem Klo. Und jetzt kommt das Lukas-Podolski-Buch dran. Da freue ich mich auch besonders drauf. Ja, aber das ja eine als Hörbuch hat eine Biografie, Ja, aber der hat eine Biografie geschrieben. Das muss ich ja lesen. Also das geht ja nicht anders. <lacht> ja. Also ein Ghostwriter. Apropos Ghostwriter. Wir sind bei Storytelling. Genau. Was ist, denn, was ist denn für euch gutes Storytelling? Um das mal zu fragen als erstes. Oder was macht gutes Storytelling aus?
0: Wie willst du es haben? <lacht> willst du es du sehr Fachtermini oder willst du eher... Ach, du scheiß mich so zu
3: mit eurem Kack.
0: Also, beziehungsweise auf welcher Ebene? Also, gutes Storytelling ist halt ähm, für mich auf jeden Fall ganz grob gesagt ähm, eine Geschichte, die, oder eine Art, die Geschichte zu erzählen, die mich halt in den Bann zieht, ohne, dass ich sag ich mal jetzt irgendwie raus aus dem Spiel muss oder, ähm, die, ja, die halt mit dem Gameplay und der ganzen Spielwelt so in Einklang ist, ja. Ähm, was dann natürlich auch noch dazu gehört, sind irgendwie gute Charaktere, nicht zu sehr klischeebehaft. Es muss halt, muss halt alles passen. So, es muss ein, ein schöner, eine schöne, stimmige Macho-Pampe sein.
3: Ich habe ohne jetzt die anderen ausschließen zu wollen. Aber ich habe manchmal so das Problem, ich habe mir ja gerade auch schon so ein bisschen beim äh, Einkaufen gehen und beim Essen gehen und so ein paar Gedanken drüber mhm. gemacht. Und ich habe so das Problem, dass meistens immer gutes Storytelling, also wir reden ja jetzt natürlich von Spielen. Wir mhm. sind jetzt nicht hier der Filmpodcast momentan, der über äh, Stories in Film redet, sondern in Spielen, ja, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Aber ich habe immer so mein naja, Problem, doch. dass obwohl auch bei Filmen und bei Büchern und bei Spielen. Also generell eigentlich überall. Storytelling immer nur so auf die... Entweder es ist eine Liebesgeschichte, es geht um um irgendwelche Auseinandersetzungen wegen Religion, wegen anderer Meinung oder keine Ahnung was. Also es es gibt immer so die, diese vier fünf Eckpfeiler, die in jeder Story das vorkommen ist nicht müssen. Eher das
1: Inhalt? Ist Heldenreise. Ja,
3: Heldenreise. Ja.
2: Also das ist ja immer nur, du hast auch gerade das ist ja nur der Inhalt einer Geschichte, wie es erzählt wird jetzt gehört sich auch noch. Ja, an.
3: nein, es, es wiederholt sich aber halt immer in vielen ja. Facetten und manchmal ist es ja wirklich so, kennst du einen, das ist ja wie bei Frauen, weißt du, da sagt man ja auch, <lacht> kennst du eine, kennst du alle, ohne jetzt diskriminieren. aber ich bin Mr. Also Nimm's, nimm's für voll, ist mir scheißegal. Ich darf das sagen. Oh, oh feminismus
1: experte Christian, dein Einsatz.
3: Ich enthalte mich.
1: Ja. Oh.
3: Nein, aber ist ja wirklich so. Wenn du oh. es irgendwo runterbrichst, so ein, so ein Witcher 3, ist ja im Endeffekt auch... Also man sagt ja immer wieder, es ist halt einfach nur die Geschichte vom Weltkrieg. Ja. Also Und der Weltkrieg kommt auch in genug anderen Szenarien Aber da vor.
2: ist halt... Um dieses Beispiel Witcher weiterzumachen und das dann auch auf andere Geschichten weiterbesinn. Ähm, was sie quasi mit der Grundhandlung, mit diesem Grundkonzept Weltkrieg dann machen, dann das kann dann halt ein Werk, es ist jetzt wirklich nur spezifisch auf die Werke, die gut sind bezogen, die machen sich dann halt einzigartig. Die, die haben dann halt die stechen dann raus, weil sie halt was ansprechen auf eine Weise, die doch keine
1: anderer macht. Und das ist ja eben es ist, es ist es ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie dieses diese sich die Witcher, dass man die Romane liest oder jetzt eben die Spiele spielt und sich denkt so warte mal die Geschichte kenne ich doch irgendwoher 1945 alles klar sondern ähm, es ist ja normal eine eine was was wäre der Fachterminus ähm, eine du eine bist der Journalist <lacht> Ne, es es ist, ist, aber es ist ja letztendlich, ne, der, 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 der Sapkowski, äh, war das oha. kommt ja letztendlich da dann doch von den Büchern, der ist halt hingegangen hat sich gedacht, alles okay, ist klar, ich, ich, ich ähm, verarbeite jetzt diese Geschichte mit, äh, mit, ne, mit Polen und Deutschland damals, verarbeite ich jetzt in so einem ne, so Fantasy-Roman. Ähm, aber, aber ist
3: per se dann, um, um das schon mal vorweg zu auszudiskutieren, sage ich mal, ist per se bei Spielen, wenn es wirklich ein gutes Storytelling ist, immer irgendwo eine Buchreihe mit involviert. Nee, nee, nee. Nee, nein.
0: Da würde ich auch ein bisschen unterscheiden, weil gutes Storytelling hat erstmal nichts mit der Geschichte an sich zu tun. Ähm, nein, aber du würdest weil, wahrscheinlich
3: eher einen Witcher-Roman lesen, der nee. im gleichen... Und <lacht> e, nein. Lass mich doch erstmal einen, einen Gegenpol <lacht> dazu aufstellen. Aber du würdest wahrscheinlich eher ja. sowas wie Witcher dann als Buch nochmal lesen oder ein Metro oder keine Ahnung, als ein Buch über Call of Duty, sag ich mal.
0: Ja gut, ein Buch über Call of Duty, das hab ich, das kriegst du ja überall. Ja. Meine, die oder Waffen oder des oder Krieges, oder Band Richard. 1 bis 25.000. Tom Clancy oder Nein, John Fisher. John, John
1: ging in Deckung. Ja. Die Schüsse kamen <lacht> von allen Seiten. Er, er wurde getroffen. Sein Sichtfeld färbte sich rot. Er, atmete er wartete ein, hinter der Decke. Nach fünf Sekunden war die rote Farbe wieder weg. <lacht> und er legt sich wieder das, heraus. Das fände
0: ich warte drauf, bis im Kinofilm endlich auch mal so dieser, dieses äh, Health irgendwie eingebaut wird. Auto Ist doch bei Hardcore, oder nicht? <lacht> ja, Auto hier. Gute Frage, ich wollte ihn letztens angucken, aber dann war wieder diese Kacke mit dem 18-Pin-Sperre und dann hatte ich keinen Bock da wieder rum Wow, hast du
3: keinen Jugendschutzpin bei Amazon oder was? Doch,
0: aber der ist, ist der Account von meinen Eltern, weil ah. ich bezahle Netflix, die bezahlen Dings und äh, beides nutze ich hauptsächlich, ich aber komm. Aber ähm, das
3: kenne ich, ich bezahle irgendwie bei uns alle Accounts, ich habe Spotify also die, für alle, ich habe nee, haben für ja alle, alle. Ja, die haben ja
0: eh Prime und jetzt benutzen sie Prime Music, wie blöd, also insofern da macht es ja keinen Sinn, dass ich mir einen eigenen Amazon-Prime-Account nochmal mache. Hm. Äh, und deswegen, da wollte ich da nicht wieder rummachen und Nerv. und äh, Hatte ich keinen Bock. So, kommen, kommen wir wieder zurück mal, zu ja, nicht, nicht Hardcore-Sien. Äh, Stories genau. Ähm, lustiges Beispiel mit, mit, mit Call of Duty. Ich, ich muss ja persönlich sagen, ich finde zum Beispiel Call of Duty, was Storytelling <lacht> angeht, also wirklich die reine, also die reine äh, äh, Mechanik des Geschichtenerzählens ist Sacke plump. Ach. Ja. So, als Beispiel.
3: Aber man muss auch dazu sagen, dass es früher wirklich besser war. Äh, Ohne jetzt wieder diese ja. früher war alles besser Geschichte rauszuholen, ich glaub, aber mir das, früher war es schon ich, ich, besser. Ich, ich
1: gut, die früheren Call of Duties haben im Prinzip gar keine richtige Geschichte erzählt. Naja, naja aber, aber das war man, halt...
2: Ich einfach mal, man könnte es eher nachvollziehen. Ein konkretes Beispiel für ein ehemaliges Call of Duty wäre doch in dem Fall ja eigentlich Finest Hour. Weil das habe ich mir im um Kopf gemacht und so...
3: Feines Hour kenne ich nur von Commandant Conquer. War das
1: nicht Feines Hour? Call of Duty 1? Ja, ja, Call of Duty. Fine. Mit dem äh, Sturm auf die. Ach,
3: st Teil 2, ja.
1: War das Teil 2 oder? Nee, nee, warte mal, warte mal. Call of Duty. Fine. Weil das hat ja angefangen. Das war doch. Doch, das war dieser, dieser reine Konsolenteil.
2: Genau, das hat ja nicht. angefangen mit einer äh, Landungsaktion.
1: Ja, äh, ja, genau. Für, für PS2 und wahrscheinlich auch die erste genau. Xbox. Und okay. an sich,
2: glaube genau. ich, war, das, hat das habe ich das halt noch so in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das wirklich so war, aber in meiner Erinnerung war es ja so, ich habe da, da halt recht viel für Geschichte schon vorgelernt zum Zweiten Weltkrieg. War doch jetzt der Zweite Weltkrieg oder war es der? Doch, das war der Zweite Weltkrieg. War der genau, Zweite, mit, ja. mit, ich, war, war das jetzt, äh, welche russische Stadt war das denn nochmal? Das war doch äh, Petersburg? Nee.
3: Karkow, Stalingrad äh, ja, dann.
1: Stalingrad.
2: Das habe ich dann halt gewusst schon im Voraus und war halt übelst effektiv an sich. Ist Es ja keine fiktive Story oder gewissermaßen schon, aber es basiert auf einer realen Begegnung, Bewegen, auf Begebenheit. Begebenheit und an sich haben die ja auch nicht völlig Absurdes gemacht, du hast jetzt nicht Hitler die Eier weggeschossen mit dem neuesten Sniper-Elite, was aber per se nicht eine schlechte Idee ist.
3: Übrigens nur das eine Ei, aber ja, <lacht> aber wenn es danach geht, hättest du dir besser den Film, äh, wie hieß der denn nochmal, mit Jude Law Enemy at, the Gates. Enemy at the Gates angucken sollen, weil also der Thema also besser
1: Jewel. ist.
3: Oder halt, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, ist auch Band of Brothers gar nicht so schlecht zu gucken.
0: Yep. Ja, <lacht> wobei, wobei, Band of Brothers, also da, da kriegst du halt, ich finde, die schaffen es halt einen guten Einblick dir zu geben, wie das aus Soldatensicht war. Ja, so, du, also ich, da, ich da lernst du nicht, das, das ist ja eh sowas, was ich am Geschichtsunterricht bis heute hasse. Äh, da, da bleiben genauso wenig irgendwelche Daten hängen, zumindest bei mir und irgendwie, ja. Und dann, Ey, man kann und über Assassin's Creed sagen, was man 5. will, April aber... 42 sind sie dahin, <lacht> du kriegst ja
3: einfach mit, warum Krieg mhm. scheiße ist. Ja, aber auch gerade bei Assassin's Creed, du kriegst ja schon irgendwo geschichtliche Eckdaten vermittelt. Das ist ja, ist ja im Endeffekt so, so oh. dass jeder irgendwo mal Englisch gelernt hat durch GTA. Das, das, das gehört halt dazu. Das ist wahr. Ich Stopp.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab Geschichte durch äh, Age of Empires Ein, 2 gleich genau. Ich heb die Hand. Das ist kein Scheiß. Hand. Das hat mir sogar irgendwie in der, in der, in der Test über, über Barbarossa und so den ganzen Quatsch, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, hat mir das übelst geholfen.
3: Die Elefanten über die Alpen?
0: Das war nicht Barbarossa.
3: Nee, stimmt. Das war ja das der war Hannibal, Hannibal war. Siehst du
1: vor mir, Christian sitzt abends an seinem PC. Seine Mutter kommt rein. Christian, was machst du da? Ich, ich Geschichte. lerne ich Geschichte. morgen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee,
0: aber es ist wirklich so. Also das, das Medium hat es besser hingekriegt, mir den Kram zu vermitteln als äh, Schulunterricht. Ähm, aber wir waren bei genau, Storytelling. Das Ding
2: ist ja, wir haben ja schon angedeutet, die, wir wir haben einiges von Spielen, also durch Spiele Geschichten gelernt fürs schulische, für die schulische Ausbildung. Manchmal Merkt man sich zu was? Sie sind sehr prägend, aber es gibt auch manche Spiele, wo man sich quasi die Story gar nicht zum so Kopf abspielt. Ich, zum Beispiel fällt mir persönlich ein Splinter Cell, das erste Splinter Cell. Ich habe keine Ahnung, worum es mehr ging, weil es halt auch nicht greifbar war.
1: Irgendein Diktator in, in Georgien. Ja, aber mehr das war es.
2: Obwohl, ich glaube, dem Zeitraum, wo es sogar spielt, gab es halt diese Konflikte im Kaukasus und aber im Prinzip sind wir dann wieder
3: bei der Geschichte, die ich vorhin schon mal versucht habe zu da erklären. Ich finde, dass gute Storytelling-Sachen immer auch irgendwo auf Büchern basieren. Also es gibt Fallout natürlich Spiele. 4 hat
0: ein super Storytelling und es gibt ja das
3: kann man so, und so. ja es gibt Basiert auch. Basiert
1: nicht auf dem Buch. Darf ich? Ich wollte gerade sagen, Nein. es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber
3: wenn man wirklich die, den den Groß sieht, also das große Ganze, <lacht> sind viele Sachen auch äh, zum Beispiel äh, Stalker basiert mhm. ja, glaube ich, auch auf einem Buch. Metro basiert auf einem Buch. Das
1: sind äh, nee, 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 Stalker basiert nicht auf dem Buch. Es gibt einen Stalker-Roman, der ist aber, glaube ich, erst nach dem Spiel erschienen und soll wohl ganz grausig sein.
3: Mhm. Soweit äh, ich mit weiß. Literatur und Kunst ist es wie mit Musik. Geschmäcker sind verschieden. Geschmäcker sind verschieden. <lacht> aber, ja.
0: Okay, aber, also, du, ja, aber... Findest du wirklich, dass das Spiele, die wirklich ein besseres Storytelling haben, oft auf Dings, äh, was, was glaubst du, woher das also ich, kommt? Ich, weil da halt, weil ich, die Geschichte ich, schon irgendwie, sag ich mal, passt. Ich glaube, im Buch dass es einfach ist?
3: aus der Vergangenheit der ganzen Entwicklung von Spielen kommt. Es, es gab ja immer so, früher war halt so, was, was hat denn früher Geschichten erzählt? Das waren halt Rollenspiele. Conker. Ja, jetzt, warte mal, Rollenspiele. <lacht> Im klassischen Sinne, Dragon ja. Age, ach nicht Dragon Age, äh, Dark Age of Camelot war glaube ich relativ früh, Baldur's Gate war relativ früh, das basiert ja auch irgendwo, Ultima, alles. war aber, ein, war aber MMORPG, ich weiß nicht, ob ja das Ultima, so mal, also Ultima wäre jetzt so mit eins der
0: frühesten, die mir halt jetzt spontan ähm, einfallen. die ganzen Ultima, die ersten Final Fantasies. Nein, aber
3: also ich finde schon, dass das Storytelling in Spielen hm. sehr auf also sehr dann wirklich nur in dieser Rollenspielrichtung war, also jetzt Oder so Adventure. 80er bis bis 2000.
1: Anfangs, Anfangs definitiv. So, also ganz und, klar, dann man, und dann kam irgendwann
3: und dann kam irgendwann die Adventures und das sind halt alles so Sachen. Wenn du jetzt heutzutage so ein Big Blockbuster hast, dann sitzt du mittlerweile schon irgendwelche Leute dran, die auch ein bisschen Plan davon haben. Aber es gab auch Zeiten. Ich, ich rede jetzt mal von äh, vom Duke, ich rede von Doom, ich rede von, von solchen Spielen, die dann halt wirklich kommerziell waren, die wirklich mhm. gut verkauft sind, ja, da, saß kein, da haben die keinen Storyteller für geholt, weil es ja auch kein Schwachsinn wäre. Und da mhm. ging es dann halt einfach nur noch, es war dann da irgendwann einfach nur dieses, so, wir müssen irgendwas machen, was bombastisch ist oder was grafisch oder was auch immer. Und dann war es eine sehr lange Zeit, dass es halt einfach nur darum geht, neue Technik, neue Grafik und so weiter mit dem Trend zu gehen. Und die Story wurde immer so, ja, ja, also da setze ich da setz sich der Werner denn, gleich noch zwei Stunden ich, hin und macht das.
1: War nicht im Grunde genommen Half-Life 1 der erste Shooter, der mal wirklich Wert darauf gelegt hat, eine Geschichte zu erzählen?
3: Ich würde schon behaupten, dass das so ist, ja. Half-Life 1 war so das Erste, was wirklich auch mit, mit Story verpackt war. Und dann kam auch relativ schnell schon und natürlich eins. auch mit der
1: sehr neuartigen Art und Weise Story, die Story, also des Storytellings, weil. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wann das, das erste Call of Duty Gänzen
3: kam, hatten. aber hatte dann auch Ding? relativ ne, 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 zumindest eine ne Story. Also.
0: Ey, apropos, ich würde sogar, also ich. Vielleicht kontrovers, aber ich würde sogar schon sagen, dass. Äh, okay, ich könnte jetzt ganz extrem werden und sagen, Pong hatte schon eine Story in gewisser Weise. <lacht> aber, ähm, nee, Mario. Das allererste Mario oder Mario oder ist, die die, Mario Tom, ist also.
3: eins von diesen so da hat sich Werner dran gesetzt die Frau wird entführt und fertig. Ja, aber, aber, ist die, aber pass auf, man hat einfach die ak Version umgesetzt in eine ja. Story.
0: Ja, aber es ist ne, aber es passiert eine Geschichte in dem Spiel.
3: Ich würde sagen, die Vorreiter und die kriegst du
0: vermittelt mit den Die Vorreiter den.
3: von Storytelling waren die Text Adventure, fällt mir äh, jetzt gerade ja, ein. Ja, klar.
0: Ja, okay. Das, ja. Logisch. Also wo, und generell also halt Adventure, wo, wo das ist die ja Story das Story halt das im Vordergrund lag.
3: Deswegen habe ich mich so ein bisschen, ja. weil im Prinzip, wenn man über Storytelling redet, dann muss man halt auch einfach, also gerade in Spielen muss man sehr viel über Adventures reden. <lacht> und da dachte ich mir schon so, oh, das okay. ist ja hier genau Jens sein Thema. Deswegen wollte ich ja hier mitmachen.
1: <lacht> Total. Naja, also
3: Storytelling ist jetzt nicht nur auf Adventure... Äh, äh, nein, nein, aber ich würde es prinzipiell schon eher, wenn man über Storytelling redet, muss man sehr viel über Rollenspiele, MMOs, ja. was auch immer reden und über Adventures.
0: MMOs würde ich zum wenn, Beispiel sagen, ist das Storytelling eigentlich
3: Mumpitz ist ja. wurscht. Ja, es gibt ja
0: mittlerweile Heutzutag, heutzutage mittlerweile finde ich
1: mich nicht mehr ganz so, aber, aber früher waren MMOs, die haben keine Geschichten erzählt. Also bzw. Das erste
3: Wo also selbst World of Warcraft oder so hat Ja, Lust. aber ihr, ihr wisst schon, dass auch Ultima davor war. Also Ultima versucht schon eine Geschichte zu erzählen oder Ja, ne, aber Ultima ne, ist,
0: kein, ist kein MMO. Ultima Online Nein, war MMO. Ich
3: rede ja auch von Rollenspiele. Ihr habt das in die MMO Richtung gebracht. Du hast, du hast ihm MMOs gesagt. gesagt. Ich habe gesagt, Rollenspiele oder MMOs habe ich gesagt. <lacht> Ja, <lacht> und darauf sind wir eingegangen. Ja, und da rede ich dann von Neverwinter Nights und, oder Alt Ultima. Und das sind ja auch MMOs und Rollenspiele. So
2: ähm, Bei MMOs würde ich ja fast sogar sagen, dass da das Storytelling eher noch so ein Also es hat zwar eine aktive Komponente, du erlebst ja quasi mit deinem Charakter selbst noch eine Geschichte an sich, aber du bist ja quasi in der Lore drinne und folgst die, quasi die Regeln der Lore. So, wisst ihr, was ich meine? Da, da gibt es yeah, halt ja, darum, da zeigt es nee, Auch dass das Storytelling definitiv noch eine passive Seite. hat. Das
3: und, und so, so, so crappy, das Questen sage ich mal teilweise in WoW ist, aber die Story, die darum sich gewickelt hat, so cheesy die auch teilweise sein kann, es ist eine bombastisch große Story. Ja, aber die, ja aber die
0: kriegst du doch. Die kriegst du doch so als normaler Spieler kriegst du die doch gar nicht mit, außer du. Ja, ja, du doch, 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 ja, doch 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 jetzt ja, jetzt du mittlerweile liest schon. Es eben. Das oder so. Das hat Aber sich das ja
1: von von, von addon zu addon gebessert quasi. Also Legion hat eine durchgehende Storyline. Ähm, ja. Und das war, das war früher im ur WoW da war es halt wirklich einfach nur eine <lacht> Quest. Hey, töte zehn Wölfe. Hey, sammle fünf Kerzen, äh, fünf, ah, fünf, zehn Kerzen von diesen Goblins und so weiter und so fort. Oder die gute ähm, alte Gorilla-Szene. <lacht> oder die gute alte Gorilla-Szene, ja. Also da, 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 da gab es keine Geschichte. Ich mal so... Diese Fetch-Quests
2: zu verpacken, ist ja halt immer problematisch. Das ist ja halt wiederum so eine Beschäftigungstherapie für Spieler. Für MMOs, insbesondere auch für Rollenspieler. Das ist einfach die, um Alle die Zeit Quests zu...
3: Sind einfach die, um die Zeit zu... Strecken, ja. äh, Strecken, Aber die Sache ist ja auch die, du kannst ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist denn Storytelling immer nur das Storytelling von dem Spiel, was es jetzt will? Ja. Oder ist Storytelling dann auch das, was du in deinem Kopf daraus
1: machst? Nee, also ja. Storytelling Story ist, wie erzählt ein Spiel dir eine Geschichte. Ja, aber es gibt ja, auch genug,
3: es gibt ja auch genug, die zum Beispiel WOW dann so gespielt haben, dass sie einmal in den Dungeon gegangen sind und dann nie wieder drin waren. Also diese hardcore ja, okay, Aber das
1: ist, ja, da, da, da kann man jetzt darüber streiten, ob das das eigene Storytelling ist, was du dir selbst in deinem Kopf schaffst. Aber wenn wir, all, wenn wir einfach nur darüber sprechen, Storytelling in Videospielen, dann ist mit diesem Begriff Storytelling die Art und Weise gemeint, wie ein Spiel mir seine Geschichte aber, erzählt.
0: Aber, okay, aber ich bin da ein bisschen auf der Seite von Dennis, weil gibt es denn nicht viele Spiele, die in dem Sinne jetzt keine Geschichte groß dir erzählen? Papers, please. Dark Souls. Zum Beispiel. Oh, wow. ähm, Dark Souls ist ein sehr gutes Beispiel. Da habe ich nämlich auch äh, als erstes bei sowas dran gedacht. Aber du baust dir ja tatsächlich eine eigene Geschichte und erzählt dir das Spiel nicht im Prinzip eine Geschichte dadurch, dass du dich eben aufleveln kannst, stärker wirst, neue Gebiete freischaltest etc. Ist das nicht auch irgendwo eine Art von vielleicht rudimentärem, okay, man aber eine es, Art von man Storytelling? Es so ein
1: bisschen, man könnte es vielleicht so ein bisschen als passives Storytelling bezeichnen. Ey,
3: sehr gutes Beispiel, auch wenn ich das sehr oft sage, Mass Effect. Wenn du dir nicht selbst so ein bisschen sich so ein bisschen da rein denkst und dann wirklich so diesen Gedanken hast: Ey, Garrus ist ein echt cooler Typ, mit dem will ich auch so abhängen. Dann ist das Spiel auch nicht so geil. Also, du musst schon ein bisschen selber oder? aktiv werden.
0: Oder modernes, oh. modernes Beispiel, ähm, hier Ghost Recon. Klar, wenn du halt hingehst und dich da nicht irgendwie ja. rein versuchst zu denken oder zu versetzen in dieses abstruse Setting, so von wegen, ja, hier Bolivien ist halt jetzt mal komplett besetzt von einem mexikanischen Drogenkartell. Ist halt jetzt mal so. Und du, sag ich mal, ein bisschen selbst Rollenspiel betreibst, in dem Sinne. dass sagt, Okay, wir sind halt oder? diese... Ja, Immersion ist ja mehr oder weniger, wie sehr dir das Spiel dir das erlaubt. so Oder ja, wie stimmt. viele okay. Unstimmigkeiten ja, da sind, dass es dich wieder raushaut. Um, <lacht> aber... Wenn du wenn du bei Ghost Recon wahrscheinlich ich weiß nicht ob du es so gespielt hast Dennis aber ich habe das ja im Podcast so damals so gesagt ich habe mich ja auch reinversetzt und habe gesagt okay das ist halt jetzt mein, mein, meine Gruppe so und wir wollen halt jetzt dieses Land befreien und dann habe ich mich auch mit dann habe ich mich auch für die Audiologs und so die ich gefunden habe interessiert
3: jetzt wir sind eh argumentieren zu oft auf einer Wellenlänge so, auch, dieses Mafia, auch dieses Mafia 3 Ding wenn ich das so spiele, als würde ich gerade aus dem Vietnamkrieg kommen ja. und jeder fickt mich ab und ich dann irgendwann so Rambo mäßig am Rad drehe und mir das selber so vorstelle, ist das
1: ein gutes Spiel da könnte da kann man, man Ja, gegen, da das, kann man das, könnte man jetzt, das könnte man jetzt aus einer anderen Sicht aber auch so auslegen, dass du das Spiel gerade in deinem Kopf selber besser machen musst, weil das Spiel selbst, wobei ich Mafia 3 nicht in Sachen Storytelling oder so kritisieren würde, ganz und gar nicht. Wenn Mafia 3 was richtig gut macht, dann ist es seine Geschichte zu erzählen. Ähm, aber aber gerade jetzt zu so Ghost Recon, ich finde Ghost Recon White ist in Sachen Story furchtbar. Ja, die Story, und über,
0: über die Story reden wir nicht. Wir reden darüber, wie die Story vermittelt wird. Das ist ein, ich weiß, das ist ein schmaler Grat Und man verrutscht gerne dahin, ey, das war eine geile Story und hier super und dann will, denkt man automatisch, das Storytelling war geil. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein, weil im Endeffekt, ja, okay, guck dir wie, mal Fallout die, wie, 4 an. Was erzählt dir Fallout 4 für eine Story? Die ist mumpitz und blöd. Ja, klar. So, die ist... Einfach. Oder Fallout Bullshit. 3 oder so. Fallout New Vegas. Ja. Aber die Art, wie es erzählt wird, und vor allem diese. ganze. New Vegas weiß
1: ich nicht. Ey, New Vegas ist, ist cool. New, das, Vegas, wird New immer, Vegas wird immer wieder für seine großartigen Quests etc. Ähm, ja, also... Bioshock
0: auch, aber ich spiele es trotzdem nicht. Gebe ich dir recht. Ähm, bei Bioshock. Ähm, opa oh, <lacht> aber zum, Beispiel, jetzt, später auch mal zum Beispiel Fallout oder auch ein Skyrim oder so. Die leben ja hauptsächlich dadurch oder davon, was die Geschichte angeht, dass du eben. In der Umgebung, einfach in wie sie platziert sind und ja. sowas, dass du darüber ja auch kleine Geschichten erzählt kriegst. Oder halt über diese Computerterminals
1: terminals etc. Bei Fallout 4. Mhm. Ähm. Das macht Fallout 4 brillant. Ja. Also das, das, ich glaube, ich, glaub, ich habe selten ein Spiel erlebt, was wirklich dieses Environmental-Storytelling so gut umsetzt wie Fallout 4. Pay äh, please. Das das Papers, Please ist anders. Papers, Please ist nicht wirklich
0: Environmental Nein, Storytelling, sondern äh, ja, das okay, ist, ja.
3: also Jens war ja gerade auf der Punkt. Aber da ist halt ein sehr gutes Beispiel für, okay, die Story geht wirklich nur in deinem Kopf. Nein. Weil im, wenn wenn du es wenn so, ja, so siehst, wenn du Job mein, also einfach komplett jetzt ernst jetzt, nimmst, dann schmeißt du einfach nur jeden raus. Wenn du teilweise wirklich dann sagst und, und Mitleid mit einer Person hast und sagst, ja gut, und dann klickst du halt einen auf den Dates, dann ist das eben so. Aber die Story ja, aber selbst das, geht immer das, in deinem das, Kopf. Aber nee, das nee, entsteht nee, nee, ja in nicht in deinem Kopf,
1: weil da kommt, also ich habe das Spiel jetzt nicht gespielt, aber da kommt jemand hin, der in das Land einreisen will und du siehst dir seine Unterlagen an und diese Unterlagen erzählen dir seine Hintergrundgeschichte. Ja. Das heißt, das ist nicht so, dass du im Kopf dir da jetzt irgendwas ausdenkst, sondern das Spiel erzählt es dir, was du daraus machst in deinem Kopf. Ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ähm. Ja.
0: Genauso wie diese ganzen Sachen, wenn du irgendwie dann ähm, einen Zeitungsartikel oder so kriegst. Ja, wo mhm. dann natürlich, hier sind die, die Suchen und nebendran ist aber eine Schlagzeile irgendwie so von wegen, ja hier, was weiß ich, Land XY. Freiheitskämpfer. Land, ja, irgendwie genau oder da gibt's Freiheitskämpfer sowas. Das ist ja schon aktives Storytelling. Es ist nur es ist nur halt in dem Spiel sehr subtil, so, genauso wie du halt auch erzählt kriegst vom Spiel, dass auch, äh, wenn du jetzt für den Staat arbeitest, dass es dir trotzdem halt scheiße geht, weil dem Staat seine Leute mehr oder weniger trotz allem ziemlich egal sind, weil du bist ja, du arbeitest für den Staat und trotzdem musst du jeden Monat gucken, wie du deine Heizung bezahlst, ja, irgendwelche Medikamente überhaupt essen und so und dann deine Familie, wenn die krank sind, dann Prost-Mahlzeit und sowas, ähm, also ich finde, äh, 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 hier Papers, Please ist, ist ein schönes Beispiel, wie man relativ minimalistisch so äh, ein komplettes Setting einfach, eine komplette ja, Gesellschaft erzählen kann.
3: Ja. Oh, und ist auch eins der Highlights so der letzten Jahre von mir. Das finde ich immer mal wieder. Ja,
0: und deswegen fand ich das vorhin ein bisschen zu allgemein gesagt, oder beziehungsweise, ja halt das irgendwie Half-Life irgendwie so, dass das nur das Geschichten sind, die die story nee, betreiben.
3: Wir haben ja nur, wir, wir haben ja Half-Life dann in dem Sinne nur erwähnt, weil es das erste war, der erste Shooter, der es versucht hat, auch mal eine Story zu erzählen, weil wir halt
1: im Kosmos von Doom und Co. waren. Ja, vielleicht eine ja, umfangreichere und, 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 und Story, weil Doom und hat ja eine Story. Und, und, ja, und wie gesagt, ja. was, was vorhin, äh, was ich einbringen wollte da an dem mhm. Punkt, was glaube ich so ein bisschen untergegangen ist, dieses, diese, diese, dieses Mechanik kann man nicht sagen. Aber dieses Ding, dass du halt. Also, Half-Life war nicht nur der erste Ego-Shooter, der, der versucht hat, ernsthaft eine Geschichte zu erzählen mit wirklichen Spannungsbogen, ähm, sondern halt auch diese Erzählweise, ähm, du bist von Anfang bis Ende, bist du am Drücker. Also du spielst dieses Spiel, es gibt keine Zwischensequenzen, ja. sondern die Geschichte wird aktiv, während quasi das Gameplay abläuft, erzählt. Es
3: gibt Würde ich, Zwischensequenzen. Ich,
1: in Half-Life 1?
3: Es gibt Events und es gibt auch zum Schluss noch, ich weiß nicht, ob du es durchgespielt hast, aber es gibt zum nee, ich Schluss hab, Ich habe
1: Half-Life 1 bis heute nie gespielt, tatsächlich. Ja, es Weil, gibt
0: jeden äh,
3: Fall zum Schluss auch eine Sequenz mit dem G-Man.
0: Ja, aber also du bist so. immer Aber was das Besondere an, 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 an Half-Life war, dass du nicht irgendwie mit der Kamera in eine Third-Person wechselst. Oder dass du irgendwie Nee, das sondern richtig, Du bist genau. die ganze Zeit immer ähm, Und bis, glaube ich, zum Schluss mit dieser G-Man-Geschichte bist du auch immer ähm, Hast du auch die Kontrolle über die Kamera. So, das genau. in ja, ja, 90 der Fälle. So. Und das war halt das, das Besondere daran. Ja, in Rollenspielen hatte vorher halt hattest du auch oft dann dieses Ding, dass du halt einen Charakter ansprichst und dann geht eine Textbox auf oder so. Und du hast in dem Moment, kannst du halt zwar das Gespräch hat vielleicht halt irgendwo beeinflussen, aber es passiert halt mehr oder weniger außerhalb deiner Kontrolle. Hm. Genau,
1: ja. Valve hat halt, hat halt sehr viel Wert darauf gelegt, einfach das, dich nicht aus dieser Immersion herauszureißen. Viele Spieler erzählen ihre Geschichten über Cutscenes. Und das ist an sich auch ein legitimes Mittel, aber es hat natürlich auch immer so ein bisschen den Nachteil, dass es dich dann doch auch so ein bisschen, gerade bei gerade bei Spielen aus der Ego-Perspektive, ja, wenn es dann in eine Cutscene geht und du siehst deinen Charakter auf einmal, dann reißt dich das schon irgendwie aus dieser Immersion, weil du dann merkst, ach so, warte, ich bin ja jetzt doch nicht gerade in dieser, in dieser Charakter, sondern ich steuere halt doch nur eine Videospielfigur und jetzt sehe ich sie sogar wie in einem Film. Ähm, Jens, ähm, ich würde deinen Punkt sogar noch erweitern, wenn es quasi sogar
2: Nachteile fürs Gameplay bringt. Weil, wenn man halt so eine Cutscene zum Beispiel. Best Beispiel ist eigentlich ein Dark Souls in dem Sinne, wenn du halt. Die sparen halt so viel an Cutscenes, die wollen halt eigentlich gar, gar keine Cutscenes drin haben, weil das bringt dich halt jedes Mal kurz raus. Und, wenn, und deswegen mhm. diese Erweiterung. Warte mal, Metal
3: Gear Solid 4. Oder,
2: na, wobei, bei Metal Gear Solid.
3: Oder Final Fantasy war, 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 13. Bei Metal Gear Solid 4. Kann, oder bei
2: Metal Gear ist allgemein, könntest du es einfach nur hinsetzen und die, Du kannst es einfach in Ruhe gucken. Also. The Theoretisch, klar, du wirst quasi rausgerissen, aber du, es passiert ja immer noch was extrem Spannendes.
3: Ja, aber es ist ja, ja bei, es bei, ist bei, auch nicht bei, verkehrt.
1: Bei, Metal, bei Metal Gear ist es ja auch noch mal, was an, ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil du deinen Charakter aus der Third-Person-Perspektive steuerst. Das hat, noch mal eine, das hat einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt, hm. als wenn ein Spiel äh, in der Ego-Perspektive gespielt wird. Ähm, ich, also ich finde Third-Person-Spiele nie hundertprozentig so immersiv, wie Spiel aus der Ego-Perspektive. Ähm, das merke ich, 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 bin ja, ich bin ja jemand, der, 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 keine Ahnung, zum Beispiel bei einem, äh, ne, wobei, äh, ja, Vergesst, ne, 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 nee, nee, vergesst, was ich, was Nein, ich sag's wollte. doch einfach. Nein, 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 das, nein, das wäre, ich würde mich selber widersprechen. <lacht> <lacht> Warte, ey, das, das, dürfen wir nicht zulassen. Ich gerade mein Kopf was verdreht. Da ist gerade in meinem Kopf was, was verdient. Aber ich finde es das interessant,
0: dass, dass du das wirklich so empfindest, dass halt was persönlich Weil für mich ist das, ist das an sich kein Unterschied. Also ich habe kein Problem, mich. Selbst aus isometrischer Perspektive oder so. Selbst in Diablo 2 oder so kann ich mich noch rein versetzen Ja. Und bin dann halt der Baba. Ey, selbst, so selbst bei
3: einem Command an 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 Conquer damals habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn eine Cutscene kam. Also, ja, aber Command and Conquer. So ist das nicht. Aber Command and Conquer hat es halt auch clever gemacht.
0: Ähm, ja. So, so, so cheesy und alles und heute und hahaha, das war eh nie ernst gemeint. Ja, bla, bla. Aber die haben halt das so clever gemacht, dass sie einfach von Anfang an mit dieser Situation gespielt haben, dass du eh vor einem Bildschirm sitzt. Hm. Du bist dieser Typ, der da außerhalb vom Bildschirm sitzt und dementsprechend sprechen die Charaktere auch dich an. Also die sprechen regelmäßig die vierte Wand, wie man so schön sagt. Ja, Kane auch. Guckt immer direkt in die Kamera und sagt dir, was jetzt Phase ist. Und dementsprechend hast du nie diesen diesen, diesen Bruch irgendwie der Emission, ähm, wenn es dann zum Spielgeschehen wechselt. Weil da ist einfach, die Situation ist gegeben. So, dass du halt, klar, du bist der General, der da vor dem Bildschirm sitzt. So, ob du jetzt in der Unterhose da hockst oder in der Uniform, das ist wurscht. Ähm, aber du bist der General und dann ist auch dieser Perspektivenwechsel findet einfach nicht statt, weil du immer, weil das Spiel immer, ähm, ähm, mit einbezieht, dass du gerade vor einem Bildschirm hockst, wo ganz anders. So, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel eigentlich, wie man auch ähm, wie man, wie man auch diese, diese, äh, Immersion erhalten kann, obwohl du halt zwangsweise sogar zwischen echten Filmen, also zu echten Schauspielern und dann halt irgendwelchen Pixelmännchen aus äh, Vogelperspektive da wechselst.
2: Ähm, da hast du ja gerade ein wunderbares Beispiel gegeben. Fällt euch eigentlich ein Spiel ein, wo halt diese Immersion dauerhaft immer gestört wird? Oh, ja, Tomb, Tomb Raider. Ra weil bei mir, wenn ich so ja. zurück überlege, ja. mir würde halt jetzt an sich jetzt nicht sofort ein Spiel einfallen, aber eins, was mir glaube ich, doch, eins fällt mir doch ein. Das war damals für die PS2, ach, ich glaube, das war damals sogar doch, als Superman Returns rauskam, das ist ein Videospiel für die PS2.
3: Ja, aber das kannst du ja nicht ernst nehmen, nee. sowas. Tomb Raider, also das, das, das Rise, wie, wie hieß denn das erste Tomb neue? Rise, Tomb, oder? Oder? Tomb Raider. Nee, Doom einfach Doom nur Doom Raider. Tomb Raider. Also, da, also das, war, das hat ja so krass rausgedrückt. Das war ja wirklich in der Cutscene weinerlich ja, das im <lacht> Spiel, du spielst und, und überall spritzt berühmte, das Blut und danach wieder Oh nein, ich musste die Ludo-narrative
2: Dissonanz. Genau.
3: Also das, also es gibt kein krasseres Beispiel ja. als das, finde ich.
2: Das habe ich halt nicht gespielt. Aber bei Superman Returns war es halt übelst weil ich halt natürlich dann irgendwann, sobald ich die Hitzeblick und Kälte Atem hatte, Alter, Metropolis wurde tyrannisiert von einem zwölfjährigen. <lacht> Nee, aber
3: das ist gerade... Ich habe eher Angst darum, dass, du, weil du Superman Returns gespielt hast und nicht Tomb Raider. Also das macht Ey, mir schon mehr Angst. Ey,
2: mit 12. Oh. Ne? Aber, aber ist ja
3: klar... Ja, mit 12.
0: Aber, ja. Aber was mir gerade... Wo, wo Chigi hier das gerade erwähnt, von wegen hier Superkräfte und so. Was mir da echt einfällt, was mich immer wieder nervt und was ich auch nicht verstehen kann, bis heute, wo man so richtig merkt, so ja, scheiß auf irgendwie Immersion und sowas und dass das alles stimmig ist. Wenn dein Held oder deine Helden, irgendwie Charaktere in Cutscenes ganz anderen Scheiß und viel mächtiger sind, oh, ja. äh, also ganz anderen Scheiß können und viel mächtiger sind, als im Gameplay. Oder wenn sie weggenommen wird in der Mich, Cutscene. Das
3: hasse ich. Mich nervt's viel mehr, und da sind wir wieder bei dem Rausreißen aus der Story, wenn ich eine Möglichkeit habe, eine Spielrichtung zu gehen und dann aber in der Cutscene eine ganz andere oh, genommen wird.
1: Das ist ja dasselbe Prinzip, das quasi... Hast du, hast du ein Beispiel? Ähm...
3: Ähm, Mass Effect ist teilweise auch ein sehr gutes Beispiel, weil im Prinzip manchmal einfach die Antwort, die ich in dem Moment eigentlich geben möchte, nie dabei ist.
2: Ja, oder Bei Mass ja, Effect, ja, Effect habe ich nun, <lacht> nun wieder das Gefühl, dass halt, ich klicke etwas, weil es halt anscheinend etwas ist, was sie sagen würde oder es ist
3: das komplett das andere. Oder auch ein sehr gutes Beispiel, auch wenn es jetzt komplett gar nicht dazu passt, aber der Football Manager oder generell Sportspiele, wenn dann wirklich eine Frage per PK kommt und du einfach, keine Ahnung, dann kommt halt, äh, ja, der und der mhm. Trainer bietet ihnen äh, das und das für den Spieler an und ich sag, ja, ist mir relativ egal, aber die Möglichkeit habe ich halt nicht. Also ich kann nie sagen, ja, pff, ich mag den wohl, aber nö, nö, danke, oder es gibt halt immer nur so, nö, gibt es auf gar keinen Fall. Ja, ja, es gibt immer nur gut. Ja, ja, ja. Wir sind ja, in Verhandlungen.
0: Böse, schlecht, ja, ja. Das ist,
3: das ist halt. Ja okay, ich warte immer noch, ich warte immer noch auf das Spiel, wo ich eigenständig meinen Text eingeben kann. Uh. Das dann, aber das wird nie kommen. Also von daher. Ja, das ist halt,
0: also das ist halt echt ein Problem, wie du das dann halt umsetzt. Gerade ja. Storytelling so, weil du willst ja dann im Endeffekt auch irgendwo, sagen wir mal, eine Geschichte erzählen. Jetzt ist aber das Problem, zum Beispiel bei einem Mass Effect oder so, da war ja auch dann irgendwie im Nachhinein so, ja, so viel Unterschied hat es jetzt auch nicht gemacht. So meine ganzen ob ich jetzt die ganze Zeit Paragon oder sonst was gespielt habe. Ähm, hier, und am Schluss war es eh irgendwie, lief alles aufs Gleiche raus. Ich meine, das ist halt so eine Krux. Zum einen willst du halt wirklich eine Geschichte erzählen, zum anderen willst du dem Spieler auch mit Wahlmöglichkeiten geben. Aber wenn man das mal auf dem Papier ausspielt, ähm, wie wie verzweigt auf einmal dieser Drecksgeschichtsbaum wird, äh, dann kommst du am Schluss raus mit irgendwie 15 verschiedenen Spielen. So. Aber da, mhm. da,
1: da, da sprichst du was Gutes an, weil das ist ja tatsächlich eine Art von Storytelling, die, weiß ich, vielleicht gab es sowas auch schon mal sch vor, vor 15 Jahren, ähm, aber äh, das ist ja wirklich was, was in den letzten Jahren immer immer häufiger wurde, dass wir wirklich Spiele bekommen, wo wir Einfluss auf die Geschichte nehmen können. Ja, aber es sei's, ist ja auch
3: immer nur so ein bisschen vorgehalten, also im Prinzip äh, das Ende äh, ist ja immer dasselbe. Äh, das
1: ja ja, Sei es in Mass Effect, sei es bei den Telltale Games, Uh, life is Strange Fallout uh, auch ja. Ist ja. Ja, je, je
0: mittlerweile nachdem was du wählst
3: die Sache ist ja die, die ich ja vorhin schon mal gesagt habe du hattest halt am Anfang war es halt einfach viel wir bauen auf Grafik und nicht so auf Story, dann kam irgendwann so okay die Grafik ist halt auf einem Punkt da entwickelt sich gerade nichts jetzt können wir mal den Fokus auf Story legen und dann fing das ja an mit Half-Life und Co äh dass man wirklich mehr Mühe sich in die Stories gegeben hat, dann kam wieder so eine Grafikexplosion und irgendwann hat Telltale halt gemerkt, ey, scheiß auf Grafik, wir wollen halt Geschichten erzählen, also Graphic Novels. Was halt die sind halt in ihrer Branche drin. Punkt, fertig. So die wollen nicht technisch überzeugen, die wollen nicht, die wollen nicht mehr als einfach nur eine kleine Geschichte erzählen. Aber das, das ist, ist ja auch gut. Sind auch ein bisschen One track Pony, also Ja, ist so. es ja natürlich, aber mit sowas verdient du halt Hä? mittlerweile denke Geld. Das heißt,
2: man kann es ja sogar ich bei finde, Telltale sogar sagen, sie haben halt einfach gesagt, wir die haben ein Segment für sich gefunden und das wollen sie. Da müssen sich gar ja. Für ja, sich aber, aber, es also ist nicht... Aber halt, man sich jetzt nicht noch Richtung. Richtung, oh, wir machen jetzt noch ein Rally-Spiel oder wir machen noch ein Sportspiel. Das ergibt nee. bei dir einfach keinen Sinn.
0: Aber aber bei bei Guardians jetzt zum Beispiel ist es das erste Mal seit einer Weile wieder, wo ich das Gefühl habe, okay, da verläuft die Geschichte auch mal. Die hat einen ganz anderen Tonus mal wieder und die, die hat mal, die kann eventuell ja, mal was anderes sein vom Verlauf her und so, als die anderen. So, Batman war mir auch zu viel. Ja, und jetzt ist aber hier Twist und, und Twisty Twist und Twist! Chris, und bei 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 äh, hier Walking Dead war es ja ähnlich. Also, da war ich, das fand ich halt ein bisschen, also da meine ich, sind sie ein One-Trick-Pony, so was halt ihre, so den gesamten Story-Aufbau und Verlauf angeht. Chris, anbiet. würdest du
2: sagen, bisschen, die, die Arbeit von Telltale hat quasi sich aufgrund von Tales of Borderlands oder Guardian of the Galaxy sich in den zwei Spielen positiv beeindruckt oder eher die Hintergrundgeschichte. Also quasi das, worauf sie, sie basieren. Weil Guardians of the Galaxy ist halt ein Underdog gewesen und in der, der Comicreihe ist ja halt so. Keiner kannte vorher Guardians of the das Galaxy. Das
0: ist bei mir wurscht, weil weder Borderlands noch Guardians of the Galaxy habe ich vorher irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Ich habe Borderlands nie gespielt. Ich habe Guardians Comics Aber darauf gelesen. wollte ich genau hinaus, weil die Basis... Also, also ist es rein das Endprodukt. Ja, nein, die Basis an sich hat ja schon einen
2: Tonus vorgegeben, wie ja. quasi ja, wie soll man sagen, die Stimmung sein wird. Weil naja, du kannst auch okay, also, jetzt kein Guardians machen und dann völlig, die, völlig nur die Emotionen... Ja, Batman geben. haben sie
0: auch einfach mal komplett auf den Kopf geschmissen. Ja, aber Batman
3: war auch nicht so schlecht, so. wie viele es machen wollen.
0: Nee, das du, auch nicht sagen. Nö, muss nicht, aber ich fand's halt... Ich fand halt, da war jetzt so da hatten sie so zwei drei coole Gameplay Mechaniken irgendwie ausprobiert
3: ähm, nee, aber die benutzen immer für das passende Szenario wieder eine schöne Mechanik rein ja, aber das aber, Problem aber hat halt bei, immer bei, nur wenn eine ne zwei dahinter kommt dann wird's ja, aber schwierig
0: bei Batman war halt fand ich halt einfach auch das war so von der Stimmung und vom Verlauf her und so das war auch wieder so so zu nah irgendwie in der ganzen Walking Dead-Geschichte so irgendwie. Das war halt, ja, hier und dann kommt hier der Twist und dann ist der doch böse und dann ist der noch böser und am Och. Schluss und bla. Ich hätte halt, ich habe das, glaube ich, damals irgendwie mal, als, als Jens das noch auf Twitch gespielt hat, habe ich, es glaube ich, im Chat auch geschrieben so. Ähm, mir war da zu wenig Batman gefühlt drin. Das war mir zu viel. Bruce Wayne. Es, es war halt nicht
2: die so. Classic
3: Batman Comic Geschichte, aber es gibt Dimensionen, muss man ja bei DC sagen, wo diese Geschichte irgendwie schon Sinn macht. Ja, ich. gut, aber ich habe das halt
0: ich habe halt, sagen wir es mal so, ich habe halt ich hätte halt was anderes erwartet von denen. Ja, ähm, okay, klar. So bei, bei Batman Geschichten, also wenn ich jetzt ein Batman Spiel spiele oder mir einen Batman Film anguck, da brauche ich jetzt am Endeffekt nicht unbedingt so einen großen Twist. So das brauche ich in der das erwarte ich da nicht oder große moralische Zwickmühlen und schieß mich tot, ähm, das fand ich persönlich einfach ein bisschen zu nah an einer Art Telltale-Formel, wenn das Sinn ergibt, was ich sage. Ja, sagen. das ging also, einfach nur darum,
2: dass quasi, also für mich halt war es halt so, dass ich halt, als ich die erste Folge Episode von Tales of Waterlands gespielt habe, ich halt am Anfang erst ein bisschen nicht reinkommen konnte, weil halt diese Diskrepanz war mit okay das, das ist halt komplett anders wie ein Borderlands ist von, natürlich von Tale to Tale aber irgendwann hast, ja, hast du nach kurzer Zeit einen Punkt erreicht wo es ist aber dennoch ist das halt dann noch ein Borderlands was halt übelst lustig ist es geile es Geschichte spielt in der Welt ja, das meine ich mehr ja, es spielt in der Welt aber
0: auch die also, ja aber auch die, die Präsentation sind, und so war halt großartig und es war alles stimmig also so. ich sag
3: mal kontraproduktiv jetzt das Tales von Borderlands für mich von Minute 1 Borderlands war. Weil es einfach... Du hast ja direkt von Anfang an schon gemerkt, ah, okay, der Humor ist da. Ja. Die Zeichnung, weil ja auch der Grafikstil äh, genauso ist. Ich war direkt, ah, okay, Borderlands. Klick, ja, bei mir war's fertig. Also ja. bei mir ab Minute Ähnlich 1. Ich wie jetzt bei
0: Guardians, würde ich behaupten.
3: Ja, ne, na gut, das ist was anderes. Klar, wenn du die Comics kennst, weil es ja mehr auf den Comics basiert als auf den Film. okay. Ja, nee, Ansonsten aber ich, also ich
0: kenne die Comics, wie gesagt, gar nicht. Und ich kenne... Die Film Der Zeichenstil, nur über Filme, der, der Filme Zeichenstil und,
3: ist halt erstmal wieder anders so. Ja,
0: scheiße auf den Zeichenstil. Wie gesagt, ich kenne die nur von den Filmen. Und ich finde aber, dass sie da, wenn du jetzt irgendwie sagst, von den Comics her kriegen sie so die, treffen sie so die Stimmung gut. Ich finde, dass sie das gut dann wohl ein gutes Spagat gekriegt haben, weil ich komme von den Filmen hauptsächlich und äh, war auch, hab sofort so, jopp, das Guardians passt. So die coole Mucke passt, die, die generelle Stimmung passt. Ähm, was mir da ein bisschen auf den Sack ging, ist dieses gezwungene, wir treiben die Charaktere jetzt langsam auseinander. So in der ersten Folge ja. schon.
3: Es fängt ja schon damit an, dass du im Endeffekt einfach mal den, den Obermodster. Ne?
0: Ja, das, das ist, ist ja gut. wurscht. Also Das fand ich sogar mal einen netten... Das war mal ein guter Twist. Weil sie halt ab dem Moment mehr oder weniger dann sagen könnten so, okay, das ist Filmuniversum, fuck it, wir machen jetzt Nein, was anderes. Das Problem Aber
3: ist einfach, dass du jetzt schon weißt... Alleine dadurch, dass dieses Gerät quasi dabei ist, dass irgendwann Merk's der mal. Anfang revidiert wird. Und das, das ist dann schlechtes Storytelling, weil du am Ende, also okay, da kann das Spiel nichts für, aber ich habe halt einfach viel zu viele Filme gesehen, Bücher gelesen und und und, um genau zu wissen, was storymäßig passiert. Vermutest es,
2: muss man auch so sagen. Ja.
3: Jetzt wirklich, also, lass dich teil vielleicht. Wenn nach Teil 5 der Obermods wieder da ist, dann reden wir nochmal drüber. Du hast gerade, also wie gesagt,
0: so, mir, mir stößt da halt schon wieder sauer auf, dass sie halt wieder diese künstliche Dram äh, so, so eine künstliche Dramatik und sowas reinbringen müssen, weil anscheinend als Telltale-Spieler oder auch als Life is Strange-Spieler und so, darfst du einfach keine schönen Sachen haben. Ähm. Und das geht mir auch. Oh, äh, Life is strange hat
3: viele schöne Sachen.
0: Ja, aber ein du Ancient. weißt, glaube ich, auf was ich anspiele. Nein, aber, aber auch das ähm, bei, bei das, Life. Ich finde halt einfach, das ist ein relativ, das nervt mich bis heute noch, weil ich das immer noch so vom 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 Schreiben Schreiben her, also vom von der Story her, einfach sau Krass. lame finde einfach. Okay, wir haben hier eine schöne Situation. Jetzt lassen wir den Spieler dafür arbeiten und dann Ha Twist.
2: Es wird noch beschissener. Ähm, Chris, du sprichst ja schon nee. etwas sehr Interessantes an, was halt, nee. glaube ich, halt wirklich viele Geschmä also Geschmäcker halt einfach trennt. Ist nämlich das Ende, weil manche mögen es halt, dass sie halt.
0: Ich habe gar nicht vom Ende geredet, aber. Ja, gut.
2: aber so habe ich es jetzt verstanden. Weil
0: nee, ich meinte zwischendrin. Also ich meinte generell bei, bei Life is Strange, ja. weil du hast ja nie irgendwo. Oder auch bei Telltale, wie gesagt, so, die können nicht einfach mal sagen, hier ist ein cooles Team, es funktioniert, ihr mögt die ganzen Charaktere, wir lassen diesen ganzen künstlichen Soap Opera Drama Scheiß zwischen den Charakteren. Ja,
3: Dann aber erzählen euch jetzt eine coole Heldengeschichte. Können das sie nicht Problem machen. ist, dass sie einfach in Grenzen denken müssen. Das ist leider das Pro und das Contra an diesen Episoden spielen. Du musst ja in der einzelnen Episode irgendwo Du musst ja bestimmte Sachen verbauen in jeder Episode, ja, damit der Spieler dranbleibt. Du musst irgendwo einen dramatischen Höhepunkt haben und du ja, musst zum Schluss einen Twist haben, damit der auch die zweite, zweite ja, okay, Episode kauft. Das, ja, und Cliffhanger und bla, ist alles gut. Aber warum muss es
0: immer... Also bei, bei Guardians brauche ich diese Scheiße nicht, dass Charakter Nein, sich plötzlich Sache Charakter B nicht mehr verträgt und jetzt Starlord da rumrennen muss und im Prinzip die Familie beieinander halten muss, dass sie sich gegenseitig ja, umbringen. Ich, ich bin da voll auf brauch deiner Seite. Ich das Problem das heißt ist doch, einfach, dass du dieses McGuffin hast, so wie es so schön immer heißt, halt diese Box oder was, dieser sehr Kelch. <lacht> mach ich jetzt ja, mal. Ja, ja. Ähm, dass du halt dieses Ding hast so und jetzt ist doch das spannende, okay, krass, was was ist das, was kann das, was passiert da? So. Das Problem ist Hast einfach,
3: dass der Mensch an sich so konditioniert wurde durch so viele Serien, auch im, im TV-Bereich, dass wir so konditioniert sind, dass es diese Formel einfach sein muss. Und es gibt leider keinen, der sich da A-Team hattest du versucht... nie das Problem. Ja, das war... Von Nur mal ein ja, blödes ich Beispiel, Ja... Von selbst jede, selbst jede Comedy-Serie hat irgendwo mal eine Folge, wo es ein zwei 3 wird, wo dann Cliffhanger mit drin sind. Es geht mir nicht um die
0: Cliffhanger, es geht mir darum, dass sie halt, was ich mit One-Trick-Pony um, um meine, sie müssen immer künstliche, nicht nachvollziehbare Spannungen innerhalb von Gruppen aufziehen. Und dir dann ja. als Spieler halt auch wirklich äh, halt keine Wahl lassen. Das, ja, dann nimm doch dadurch schon kannst. das beste
3: Beispiel Big so. Bang, ist auch ein One-Trick-Pony dann. Big Bang?
0: Big, Big Bang. Bang Theory. Big Bang Theory? Theory? Achso, ja, ja, gut, das ist ja eh. Ja, aber Chris, das wissen wir schon seit Staffel 2, dass das One-Track-Pony ist. Chris, du schaust ähm, ja an, dass halt ja? die
2: Spannung bei Telltale-Spielen insbesondere oder auch in anderen Spielen ähm, künstlich reingepackt wird, weil gesagt wird, wir haben eine Gruppe, da muss jetzt Konflikt entstehen, da muss jetzt Spannung innerhalb der Gruppe ja. entstehen. Damit man, aber ich würde es halt so sehen, wenn es halt gut gemacht ist, die Bedingung ist jetzt, wenn es gut gemacht ist, hat man ja dann die Wirkung, dass halt man die Person noch besser kennenlerkt. Man charakterisiert die Person immer mehr. Man kann ja halt damit auch noch einen gewissen Twist einpacken, der vielleicht ne? Ja, aber, wenn, wenn aber halt bei zeigt, einem auch da wieder, so, bei gutes Beispiel
0: zum Beispiel, gutes
3: Beispiel wäre Mass Effect 1, die berühmte rex
0: ja, ich Rack wollte gerade sagen, weil so? du
3: einfach bei Mass Effect hast du nie äh, Ja, du hast kleine Streitereien bei Mass Effect 1, aber das lässt bei 2 und 3 auch komplett nach. Da gibt es nie ja, irgendwo so. mal Stress. Und vor allem in 1, die Stelle, wo das passiert, ist vollkommen nachvollziehbar so insert Jens R äh, rage jetzt
2: ja
0: ja ja
3: Nee, komm.
0: Ey, Schnell, du Schlamm.
3: die Geschichte ist mittlerweile
0: glaube ich, glaub ich bekannt <lacht>
2: die nee aber das
0: ist vollkommen aber das ist vollkommen nachvollziehbar und es fühlt sich auch nicht so konstruiert an weil es halt vollkommen Sinn macht dass ähm, dass, dass, dass äh, hier Saren sich so eine Krogana-Armee züchten will und es macht genauso Sinn dass ähm, hier Rex halt was dagegen hat, dass du jetzt plötzlich das Heilmittel für sein gesamtes Volk irgendwie zerstörst. So, ähm, Das macht Sinn. Das fühlt sich nicht so künstlich hergeholt wie jetzt auch bei Guardians in der ersten Folge wieder, wo dann plötzlich zwei Charaktere sich komplett an der Gurgel hängen, irgendwie aus
3: Gründen, die man eigentlich nicht braucht. So, Aber da sind wir doch auch bei einem sehr guten Beispiel. Immer. Macht denn Storytelling in Games nur Sinn, wenn du auch die passende Lore dazu hast? Also wenn, sprich, Dragon Age, Warcraft an sich, Diablo wegen mir, Mass Effect und, und, und. Hm. Macht das das Spiel besser, dass du da so eine Welt erschaffen hast, die du am Anfang einigermaßen erklärt bekommst oder vielleicht auch nicht und dann so einen Faden hast, dass du die Welt erkundest? Oder ist Storytelling an sich besser, wenn du einfach nur eine stringente Story jetzt, ja, okay, Life is Strange, ist halt schon irgendwo was Mysteriöses mit drin, mhm. aber per se ist es halt eine, ist, ist eine 08... Jetzt nicht eine 0815-Story, aber es ist halt dann im Vergleich dazu eine 0815-Story. Wenn du verstehst, was ich oder wenn ja, ja, versteht, was ich meine. Ja, klar. Ähm, es,
0: ich könnte das, glaube ich, gar nicht so krass abgrenzen irgendwo. Ähm, weil ich meine, hier zum Beispiel Punch Club oder so, das hat jetzt nicht gerade die umfassendste Story. Aber
3: eine 80s Action-Movie. Ja, eben. Es ist
0: alles zusammengewürfelt. So, du hast ein bisschen Hero Turtles drin, du hast alles, was damals irgendwie cool war. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so die epischste Geschichte, aber die erzählt halt auch gut. Und das macht dir halt dann, zieht dich damit rein. So. Also, ich glaube nicht, dass du unbedingt ein episches, großes, ein epischen großes Universum brauchst, um eine coole Geschichte oder eine Geschichte cool zu erzählen. Sondern es kommt halt wirklich drauf an. Wie du die erzählst. Also zum Beispiel, wie ich ja schon am Anfang gemeint habe, so was wichtig ist, Charaktere. So. Entweder der Hauptcharakter oder irgendwelche Charaktere, in die du dich investieren kannst als Spieler. Ja, das ist das gleiche Problem bei Filmen. Wenn, wenn, ähm, wenn du einen Film hast, wo alle Hauptakteure Arschlöcher sind und auch keinerlei wirklich sympathische Aspekte haben, interessiert dich halt der Film nicht. Weil. Was soll ich mich jetzt? Was, was interessiert mich, was aus den Arsch geigen wird? So das Gleiche beim bei, bei Spielen. Ähm, so ich muss irgendwie muss mir vermittelt werden, dass das jetzt gerade wichtig ist, was ich hier mache. Finde ich so. Das ja, ich
3: überlege. Aber also selbst selbst weil wenn du jetzt äh, hier The Convenant, die Gefängnisinsel mit Steve Austin hm? sind ja im Endeffekt auch nur Idioten oder Arschlöcher auf der Insel. Da Hast du aber dann die Geschichte von dem, wie, wie, nennt, man, wie nennt man das nochmal, so Mad Max-Style, äh, Mad Max style, so diesen Anti-Helden, so. yes. Ja. Also vielleicht gibt es ja bei den Arschlöchern auch jemanden, der dich irgendwo trotzdem... Ja, Beispiel, aber für, für, mich, für mich einer der absoluten Favoriten bei Game hm. of Thrones war äh, Sir Bolton. Der ist einfach nur grundböse, der ist total böse, aber der ist halt so konsequent böse, dass es mir einfach wieder sympathisch ist. Weil das ist halt nicht dieses hinterfotzige Böse oder dieses versteckte Böse oder was auch immer. Es ist halt einfach böse. Ja, es dann kommt, mag ich's.
0: Ja, was? Es, es kommt halt drauf an. Also bei Böse ist auch immer so ein Ding. Was sind die Beweggründe? So, wenn halt die ja, Beweggründe. Hat dann sind, hat Spaß, ja,
3: Leute zu häuten. Ja, gut, Punkt. aber, aber gut, man er macht
0: es ja im Endeffekt trotzdem wahrscheinlich irgendwie, um irgendwie sein Haus oder sein, seine Familie, sein whatever zu stärken. So. ja
3: auf der Fahne von denen ist halt ein gehäuteter Mensch auf dem Kreuz also das ja, heißt, ja. aber aber
0: so weißt du er, er macht er hat ja einen gewissen sein Antrieb ist ja nicht nur oh, ich bin heute mal böse so sondern ähm, er, er, er nutzt halt einfach alle Mittel und Wege um sag ich mal sein, ja seine Familie oder was vorzu Dinge so voranzubringen
3: und um die zu stärken. Ja, an dem an dem Punkt merkt man dann wieder, du hast Game of Thrones noch nicht gesehen, nee, aber richtig. ja. Ich, ich habe keine Ahnung. aber das Ich verstehe die Richtung, in die du denkst, aber so. so er ist halt noch eine Nummer härter. Also er ist einfach nur Grund auf... Psychopath. Egoistisch und böse und hat dann aber Bock drauf. Aber auf eine lustige auf Art und Weise. Äh. Bestes Beispiel, er schneidet halt einen den Schniedel ab und isst dann halt eine Wurst bei ihm und sagt so, ach, das ist ja lecker. Äh, Dennis? Ja okay,
0: den findest du auch, ja, okay, den findest du halt so cool. Oder aus den Gründen cool, warum Leute bei GTA 5 fucking Trevor cool äh. fanden.
2: Ja, das stimmt. So,
0: ja, das, das ist einfach das Ding cool.
2: Beschreibt ja, okay, ja. ja quasi zum Beispiel die Charakterisierung eines Bösewichts. Das Ding ist ja, Ups. jeder Charakter braucht halt, wenn es halt ein gutes Storytelling sein sollte, ein bestimmtes Ziel. Wenn er quasi kein Ziel für sich selbst hat, kein persönliches Ziel, dann kann man, wird man den niemals glauben, was er macht. Der wird, man wird niemals seine Handlungen nachvollziehen können oder hm. sagen im Fall eines sich sogar verstehen können, warum er so handelt, wenn er halt kein Ziel hat. Dennis hat es ja schon angesprochen, wenn er einfach nur böse ist, weil er halt böse sein soll oder will, dann ist das halt Bullshit. Er braucht schon ein richtiges Ziel. Weil
3: Wieso ist das Bullshit? Also ich, ich würde mich echt mal freuen, wenn du in einem Spiel
2: einfach nur den Bösen spielen kannst. Du musst ja immer den guten Helden zum nee, Schluss spielen. Ich, das habe ich ja nicht immer. gesagt. Ich sage es immer, sofern das Ziel verständlich ist. Wenn du aber jetzt zum Beispiel jetzt Bösewicht spielst und du bist, willst einfach nur böse sein, naja,
4: hm.
2: das wird halt vielleicht ein paar ansprechen, sagen so, ey, geil, du bist vielleicht mit da drin, aber ich, ich würde sagen, so, ich würde halt schon eher es nachvollziehen können, wenn er, wenn er quasi Background-Geschichte hat, warum er das hat. Hat er ein Ziel, weil halt hm. etwas passiert ist und möchte sich quasi rächen? ist zwar dann wieder eine Rachegeschichte dann wie es ist 0815, aber wenn er sich dann halt wirklich nah mit, nach mit einem Ziel, was man nachvollziehen kann, handelt, dann ist das schon relevant fürs Storytelling, weil wenn er halt wirklich grundlos ja, also, böse ist, dann werde ich mir auch denken, so, ja, bitte, komm.
3: Ja, aber das brauche ich in Spielen nicht. Wenn mir jetzt ein Spiel gibt, wo du das Vader spielst und einfach nur Leute aber schnetzelst, ich meine, es gab da mal was in die Richtung, aber... Da hast du doch da brauche ich ja da brauche ich ja, ja nicht die Erklärung oh das ist Darth Vader da das ist du die Backstory, da hast du
2: doch schon eine Backstory drin die habe ich, ja,
0: ich ja die habe ich aber durch dadurch, die die habe ich spielst. durch die
3: Filme ja eben die, aber die hast die ich du ja im Spiel
0: nicht allein erklärt. dadurch dass du fucking Darth Vader spielst und nicht irgendwie jetzt Hans Sarfai? schieß mich tot ähm, der jetzt wow Spon wow Hans Sav Nee, der ähm, war gut der war gut <lacht> der, der halt äh, der halt jetzt einfach mal so von heute auf morgen denkt äh, ich kill jetzt mal hier alle. Weil das Nein, macht dann, das, das hält dich, glaube ich, nicht lange bei der Stange. Weil das Problem ist, wenn du, wenn dir keiner sagt, dass du böse handelst und so, woher merkst du dann, dass du böse handelst? Verstehst du, was ich meine? Also du musst so. ja schon irgendwie, es muss ja, es muss ja klare Seiten irgendwo dann erstmal geben, dass du sagen kannst, okay, jetzt mache ich was Böses. Aber dann glaube ich auch, als musst du als Spieler damit du irgendwie über diesen Mayhem-Faktor, den man auch bei GTA hat, weil bei GTA überfahren Leute auch tonnenweise Passanten und schießen mich tot, und dann ist auch keiner dabei und, yeah, jetzt bin ich mal böse und rennt mit dem Raketenwerfer durch die Stadt, sondern das rennt Das bringt ja auch nichts,
3: wenn du dann in den nächsten Cutscene halt wieder eine Bank aus... Ich meine, da bist du auch der anti Auch wieder, so. aber
0: aber trotz
3: allem so, das dass, du
0: fühlst dich nicht böse, äh, wenn du bei... Oder auch wenn du Nord spielst, fühlst du dich nicht böse. In dem
3: Sinne. Nee. Und bei GTA auch. Vor allen Dingen, nee. ihr wart doch, ihr habt doch letztens in irgendeinem Podcast über irgendein Star Wars Spiel geredet. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das war Battlefront 2, glaube ich, mhm. ne? Über den Story-Modus, ja. wo man dann äh, in der genau. republikaner ja, ja. Äh, Re hier Republik gedönst. So, ich würde das total feiern, wenn wir das wirklich mal durchziehen, dass du einfach, oder zweite Weltkrieg-Shooter und du bist halt mal ein Deutscher. Ja, Punkt. aber das ist doch der Punkt. Wenn du einen deutschen Soldaten spielst, Weißt du aus geschichtlichem
0: Kontext, dass du theoretisch gerade für die Bösen kämpfst?
3: Ja, aber du, aber du bist ja, ja trotzdem nicht der Böse in dem Spiel. Also das Problem daran Böse. ist halt einfach, die werden es nicht machen, weil du am Ende verlierst. Punkt. Das ja, wobei, wobei, wobei,
0: wobei. Auch, aber du bist, du bist nie
1: der ja. Böse
3: in deiner eigenen Geschichte. Die
0: werden es allein der schon der nicht
1: machen, weil der größte Markt die USA sind und sich ein Spiel ja und, und weil du es in Deutschland nicht verkaufen Standard, könntest. Das Deutsche abschießt. Das äh, ist der zweite Punkt. Du könntest
0: das eigentlich. in Deutschland nicht verkaufen. Erklär mal. Ja, es muss ja nicht es muss oder ja so, dass so du über, über den Zweiten Weltkrieg
3: gehen, aber es muss halt einfach doch mal ein Spiel geben, wo man wirklich mal an einem Punkt ist, wo man sich Payday. einfach nur böse ist. Ja. Payday. Ja, da sagst da du, ja. Payday. Payday
0: machst bist <lacht> du. Payday ist auch gut. Ja, Payday bist du aber durchgehend böse. Du erschießt Polizisten. The Tyranny. Du räumst Leute, äh, du, 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 du räumst Banken aus. Du machst die ganze Zeit böse Sachen. Du bist Manche böse. Schläger da ist niemand, der sagt: Hey, du bist
3: der Held. Nein, aber ich rede jetzt einfach. Ich rede jetzt einfach mal von einem Spiel in der Größenordnung von einem Call of Duty, wo die Flughafenszene nicht nur eine Szene ist, sondern das ganze uh, Spiel uh. über so, dass du einfach der äh, böse kurz, bist.
2: Da habe ich heute das, äh, den Podcast von auf ein
3: Hatred.
2: <lacht> ja, ja, stimmt.
3: Ah, ja, das ist aber schon wieder zu. Ich möchte es halt in einem vernünftigen Rahmen halten ist du einfach so? Du baust dir dein Imperium auf und bist halt böse und irgendwer versucht dir das wegzunehmen und du verteidigst also, es.
0: So siehst du, aber da bist du schon wieder. Da hast du zwei Gründe genommen, die vollkommen nachvollziehbar sind. Du baust dir ein Imperium auf. Das heißt für dich oder also deine Beweggründe sind irgendwie Reichtum oder sonst was für äh, um jeden Preis. So, du bist nicht ohne Grund böse. Böse bist du nur, weil das irgendwie für deinen Charakter, den du da gerade spielst, der einfachste oder beste oder geeignetste Weg ist. Und das Zweite ist, du bist natürlich zusätzlich böse gegenüber anderen, weil die versuchen, dir was wegzunehmen. Das aber auch das auch, da gibt's auch wieder kein gut. Spiel, was das konsequent durchzieht. Weil du keine Geschichte erzählen kannst, in der du selbst einfach Grund, abgrundtief böse bist ohne Grund. Weil es diesen Comic-Bösewicht nicht gibt. Selbst ein fucking Dr. Doom oder so, der die Weltherrschaft an sich reißen will, will die Weltherrschaft, weil er glaubt, er ist einfach der Einzige, der geeignet dafür ist, die Welt äh, zu was Besserem zu machen. So. Das, ich sag, jeder ja. Bösewicht, der halbwegs was taugt und der halbwegs mhm. irgendwie die Zeit überstanden hat oder sonst was, hat gewisse Beweggründe. Ein Joker hat so eine etablierte ja, Backstory. Aber
3: unabhängig von, den, von den Beweggründen. Warum auch?
2: Warum gebe es denn sowas was? Wo nicht? du rein böse sein kannst. Das meine ich Aus doch Aus einfachen Grund. Erstens traut sich keiner, weil Finanzierung könnte schwierig sein. Man muss halt wirklich sehr überragend...
3: Ach, In heutigen Zeiten ist doch Finanzierung auch.
2: Na, Kille, naja, Bille, du sagst, sagst, sagst das so, aber, es, da sagst also, es so, aber kannst du es garantieren, dass es dann definitiv finanziert wird? Nein, bezweifle ich mal. Du kannst nicht eine hundertprozentige Sicherheit jetzt sagen, ja, wenn jemand das jetzt am nächsten Morgen veröffentlicht, sagt, ich möchte das machen, ich brauche mal, willst du über Crowdfunding machen, dass er das sofort oder bis zum Abschluss seiner Kampagne das Geld bekommt. Kannst du nicht machen. Du kannst es
1: nicht garantieren. Also, wir reden, jetzt, wir reden, jetzt, wirklich, wir reden jetzt wirklich von, von Spielen auf AAA Blockbuster Ebene. Ja. Okay. Der also, Punkt ist,
0: keiner will, keiner will, grausam böse sein. Jeder will nee. wenn überhaupt cool
3: böse sein. Und ja, aber das ist ja du halt rein theoretisch Weise. sowas wie Rogue. Ja, also, das, ist das ein Squid Rogue. Ja, aber, aber das ist ja halt dann auch Ja, aber da bist hast,
1: du ja im Grunde genommen exakt. nicht
0: wirklich böse. Ja, das ist es eben, ja, aber, aber, aber GTA, dann konsequent durchziehen. Aber das ist ja der Punkt. GTA, bist du Grund bist du böse? Du bist in GTA böse. Du bist auf der schwarzen du Seite. Bist
3: böse. Franklin, Franklin, Franklin ist ja per se nicht böse. Der ist halt einfach so. Er will Kohle. Naja, mal nee, warte, mal, warte, mal, so, warte mal. Das naja, hat ja nichts mehr. Naja, ja, aber, er, er aber das auch ist Polizisten. ja genau. Das
1: ist ja. Das ist ja letztendlich auch die gute Form davon. Weil was, also, wenn, wenn ja. ich, was mich an beispielsweise an den, an den Marvel Filmen immer wieder stört ist in den in meisten Fällen die haben einen Bösewicht und er sagt einfach nur ich will die Welt erobern, weil ich bin böse. So, Also er sagt das jetzt so nicht wörtlich, mhm. klar, aber so kann man es runterbrechen. Ist, da ist einfach ganz klar gesagt, das ist der Böse, der will die Welt erobern oder zerstören. Fertig, aus, ja. Bums. Kommt, da ist nichts weiteres. Ultron war ein schönes... Schlecht, das ist ein schlechter eine, Bösewicht. Ultron war ein guter ähm. Bösewicht. Ultron fand ich auch nicht so scheiße wie viele andere, weil er charismatisch war. Äh Vor allen
3: Dingen hatte er... Von, also er hatte nachvollziehbare Beweggründe.
1: Aber das war so... so
2: ich würde ich würd mal sagen, das war so ein Klischee-Hintergrund bei ihm, weil er sagt, hm, ich
3: Warum Klischee? Er wurde er wurde erschaffen, ja, um ja. als KI zu dienen, hat gemerkt, dass die, die einzige Lösung für die Probleme der Welt die Auslöschung der Menschen ist und will ja, das halt vorantreiben. Jetzt. Also die der Beweggrund ist ja, ja, ja. nachvollziehbar, wenn Ein du Robot. wirklich das Internet durchgehst und guckst, dann möchte man auch schon mal den einen ja, oder anderen
0: umbringen. das meine ich ja, das, aber es das ist, das ist wird halt ja auch schon x mal gesagt, x mal genommen so das Beispiel, weil es halt
2: deswegen, auch, es ist halt ja, es ist quasi liegt halt nah, si also quasi im Bereich Ich meine, im Prinzip ist es 2001 oh. Space Odyssey. No,
0: no. Das ist im Prinzip Hi. das gleiche. Hell ja. will nee, auch aber, die Menschen aber, ausrotten, weil er sagt, ihr seid der, ihr seid der Hauptfehlergrund für die Mission. Also deswegen, ja,
1: aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Sorry, wenn ich jetzt 2001 ähm, The
0: Space Odyssey gespoilt habe, von vor 40 <lacht> worauf Jahren. Worauf ich hinaus
1: wollte, um dann auch zu den, zu den Spielen oder auch zu so einem Fall wie GTA ja. zurückzukommen: Der beste Marvel-Bösewicht auf ähm, 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 äh, Filmischer bin ich Ebene ähm, ist äh, Kingpin aus der Daredevil-Serie. Ja. Weil das stimmt. er. Zum einen, weil er halt ganz klar, er ist nicht einfach nur der Böse, sondern er ist ein Mensch. Richtig. Er ist ein Mensch mit, Verletz-, mit einer verletzlichen Seite und aber auch jemand, der, er hat ein Ziel und dieses Ziel hält er für das Gute. Und er ist nicht per se, er, er selber sitzt nicht da und denkt sich... Ich bin böse. Nein, er hält sich selbst nicht für böse. Er glaubt das an sich. Und das sind die guten Schuppen. Genau das Gleiche ist es ja bei GTA. Also, okay. Ja, das Problem ist... Bei Trevor kann man jetzt vielleicht streiten, weil er ein Psychopath ist, aber Michael oder Franklin halten sich halt auch nicht für böse. Aber letztendlich, was machst du mit ihnen? Du räumst Banken aus, du tötest Menschen, du bist kriminell. Du klaust dem Staat Du gehst, ja.
0: du gehst buchstäblich über Leichen. Ja, so. genau. ja aber meine, das es Problem. Gibt, es, gibt
1: ja, es gibt ja auch genug, es gibt ja auch genug äh, Film, Gangster Filme, Gangsterfilme. Hm. Da verfolgst du nicht die Guten. Aber natürlich das, sitzt nee. du auch nicht. Da denkst du dir, Alter, Vito. Nee, Vito, doch, Vito Colleone. Ist so ein Arschloch. Ich hasse diesen Charakter, der ist so böse. Nee, natürlich ja. nicht. Von Vito kriegst du ja. auch nicht so viel mit.
3: Aber <lacht> äh. Die Sache ist die, dass da wieder das Problem ist, dass halt der Kingpin im Comic-Universum wieder anders erzählt ist. So, das ist ja,
0: deswegen hat er ja gesagt, aus dem äh, Dings,
3: aus dem... Äh ja, Daredevil, ja. Daredevil, der Seen. Wobei den. der ja auch in der Backstory dann auch relativ klar wird, warum er so ist, wie er ist. Ja, ja, ähm,
2: klar. Und
3: er äh, reißt ja, ja auch sehr oft aus seiner, aus seiner Haut, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja alles komplett nachvollziehbar. Ja, eben. Ja, so, er also ist halt auch. Er ist ein Mensch. Ja, und der Typ könnte ja. so in der echten Welt existieren. Ja. Er greift also, halt bloß aus
0: den, aus den richtigen Gründen greift hm. zu den falschen Mitteln. So, das und ist Frank, die
3: Tragik. In seinem Frank Castle kann ich mir auch sehr gut in der wirklichen Welt vorstellen. Also ein Punisher, Entschuldigung, für die Leute, die es nicht wissen. Schwierig. Ja.
0: Also für mich ist auch Punisher kein Bösewicht. Er ist ein, für mich ist
1: sondern so, ein, so nee, ein, er, ist, er ist nach ein Gesetzen
3: Held. Bösewicht im Prinzip. Ja,
0: ja, ja aber
1: Ja, ja, eben. Er ist ein Anti-Held. So ein typischer Anti-Held.
0: Ich weiß nicht, ob er ein Anti-Held ist. Weil. Ja, ja. ja, ja sie ja. Weil es ist ja nicht so,
1: hoch, ja, jetzt muss ich hier leider dieses, ja.
0: diese Mafia-Boss nee, Moment, nee, 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 also. Moment,
1: Moment, Moment. Moment. Anti-Held heißt ja nicht au automatisch bloß nur, Held dass es jemand, der gegen seinen Willen die immer. Welt rettet. Nee, ich meine, der klassische, der klassische Held an sich ist halt
3: Superman oder Batman, weil die das Böse bekämpfen, ohne böse zu werden. Rein ja, theoretisch ist jeder Marvel-Held, vielleicht eine Ausnahme von Spider-Man, aber auch ein Iron Man ist ein anti weil ein Iron Man <lacht> schießt halt eine Rakete ihn explodieren alle, alle weg, tot. Ja so. gut, das ist das allgemeine, hm. das allgemeine
1: comic, comic Universums problem ja. aber, aber im Grunde genommen, äh, 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 Deadpool ist auch ein anti -Held.
3: Nein, Deadpool ist einfach ein sympathischer Mensch. <lacht>
1: sympathisch, er ist, psychopathisch. Er ist ein Anti-Held.
3: Sagt der Mann, der gerade an sich runterguckt und Deadpool äh, äh, auf einem Einhorn sitzen sieht, hinter Spider-Man. <lacht> <lacht> naja, okay.
1: Ja gut, er, er, ist, ein, er ist ein sehr Comedy-lastiger Charakter, aber ist ja, der, er ist ja dennoch ein Anti-Held. Ja, ich mein, klar. Wie er in Deadpool 1 anfängt, der ist ja jetzt nicht der nette Kerl, der als Versicherungsvertreter irgendwo arbeitet. Aber er ist sympathisch. <lacht> ich würde es ich Aber wenn es nach der
0: Definition geht, spielen wir seit gefühlt... 40, 50 Jahren durchgehend Anti-Helden. Weil du hast in keinem, also in, wenn überhaupt, kannst du wahrscheinlich in zwei, drei Händen abzählen. Aber sonst spielst du immer irgendwelche Helden, die töten, die durch, gegen irgendwelche Gesetze verstoßen oder sonst irgendwas. Naja, wobei das, das ist Dann halt spielst du halt nur Anti-Helden. In
1: irgendwelchen Fantasy-Geschichten und ich meine jetzt Fantasy nicht explizit Orks und Elfenwett, sondern einfach Fantasie-Geschichten. Ja. Ähm, also. Da kommt es ja auch auf die Gesetze des Universums an. Ja. Ähm, wie gesagt, Iron Man, was du denn jetzt gerade gesagt hast, Iron Man hat schon einige Menschen getötet in seinem Leben. Ja, aber, ja niemand, auch. Aber, aber er ist in diesem Universum, in den Regeln dieses Universums, ist er kein ähm. Anti-Held.
3: Nein. Im Prinzip ist ja auch zum Beispiel bei Call of Duty, du bringst ja auch Leute um, aber es ist ja, es sind ja Terroristen dann. Es wird ja dann direkt so, ja, es sind... Ja, oder du bist im und, Krieg. Du bist ja, im eben. Krieg, und dann hast ähm, du andere Beweggründe. Du, da kannst du töten, wie also lustig wir, bist. Wir sind
2: ja schon ein bisschen auf dieser Comic-Schiene gelandet. Ich glaube, der beste Held, der das quasi charakterisiert, diesen, diesen, diesen schwebenden Zustand von eigentlich würde er nur Gutes tun, aber er macht halt auch sehr oft Scheiße, ist eigentlich fucking Flash. Weil in den Comic reihen hat er schon so oft diesen einen Fehler gemacht, dass er seine fucking Mutter oder seinen Grund, warum er zum Flash wurde, redividiert hat. Und dann halt er jedes Mal darauf auf die Schnauze gekommen. Oder hat ein anderes Chaos geschafft, weil er halt was an sich Gutes machen wollte, aber die Umsetzung zum Negativen führte. Wisst ihr, was ich meine?
3: Mein Problem mit Flash ist halt mhm. einfach, dass er zu oft irgendwie Zeit...
2: Paradigmen
3: genau, das erschafft. Ist, das ist ja das Ding. Das, dass das einfach irgendeinem Punkt, wenn er das zehnmal macht, einfach nur noch nicht mehr durchschaubar ist. Genau, das ist ja das Ding. Ist. Und das nervt er, mich Er will Flash. ja quasi
2: was richtig machen. Er will quasi etwas Gutes machen. Aber weil...
3: Ja, aber wäre er ein Held, dann würde ja, er dann. das ja nicht machen. Weil er dann... dann er, 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 das dient ja nur seinem ja. Guten. Und Helden arbeiten ja per se nur für Na, die ja, Leute. Das
2: Ding ist, ähm, es gibt zum Beispiel eine Comicreihe, wo Flash halt äh, von nicht Barry Allen, sondern ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, nennen wir Speedster X den von, einem Speed, äh, von einer anderen Person gespielt wird. und er reist halt in die Vergangenheit, schickt sein also vergangenes alter Ego in die Speed Force, tötet dann aber halt Also übernimmt mhm. halt die Rolle dann von dem vergangenen Typen in seiner Zeitperiode die Rolle, tötet aber dann Leute oder verletzt mhm. sie stark er kriegt auch die Konsequenz wieder. Er ist ja quasi, er hat sich ja selber zu böse gemacht, obwohl er das Richtige machen wollte, weil er letztendlich seinen ja. Zeitkick später noch retten wollte. Ja klar dein Argument es ist halt sehr verworren du raffst einfach nicht mehr was passiert
3: Nein es hat sich einfach nicht durchgesetzt genau wie Dr Octopus der in Peter Parkers Körper gefangen Ja, Das gefangen ist, ist. ist dumm Das war ein Comicband von von sechs sieben Reihen und dann war das auch relativ wieder schnell abgesetzt weil das einfach Aber bei gar Flash keinen halt Sinn ergibt so,
2: Bei Flash hast du halt wirklich wenn du eine egal welche Reihe du nimmst du hast immer einen Punkt wo Flash halt immer Scheiße baut er will eigentlich immer das Richtige machen oder er will quasi für sich das Richtige machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, für alle anderen, ist, ist zum Teil dann auch wurscht. Was aber halt dann halt... Wurscht? Apropos gut oder schlecht.
3: Life is strange. Wir kommen mal wieder zurück <lacht> zu ja, Computerspielen. Ähm, es geht ja, darum... Ja, mich ja deswegen. Und Jens und Christian waren gelangweilt, also müssen wir einschreiten. <lacht> Wenn der Moderator gelangweilt wird, haben wir ein Problem. Reden wir über Life is strange. Das Warte, ist ein sehr muss weinen, gutes Tastik Beispiel holen. für... Ich muss Nee, brauchst du nicht. Wir reden ja nicht über über die Emotionen, die das Spiel, wir reden einfach über das Storytelling an sich. Und ich muss ja jetzt per se erstmal sagen, sowas Adventures, um das mal in die Schublade halt mhm. zu stecken, angeht, hat Life is Strange so weird, dass teilweise mit diesem Mysteriumspunkt in dem Spiel umgeht, hat einfach die perfekte Story, weil es halt einfach versucht, eine Story zu wählen, die man so nachempfinden kann. Jeder hatte mal vielleicht eine Sequenz, wo man mit seinem Kumpel oder als Frau mit seiner Freundin irgendwie an den Bahngleisen langgegangen ist und einfach gequatscht hat, sich irgendwo hingesetzt hat. Jeder hat mal irgendwann an Zigaretten gezogen oder, keine Ahnung, oder mal ein Bierchen getrunken. So dieses erste Mal, dieses Ausprobieren, seine Grenzen. Jeder hat halt irgendwo einen Fixpunkt, der bei Life is Strange vorkommt. Und deswegen ist, glaube ich, auch da diese, diese Emotionsschiene oder dieses Storytelling, was per se Life is Strange macht, perfekt. Life, strange, Life
0: is Strange ist in dem Sinne eigentlich äh, eine schön verpackte Coming of Age-Geschichte irgendwo. Ja. ja. Weil, wie du schon gesagt hast, so, du, du, diese, man könnte jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, diese ganzen Kräfte, so mit dem Zeitverändern und so, das ist eine Metapher für was weiß ich was, ja, fürs erwachsen irgendwo, Erwachsenwerden. So, du kriegst neue Möglichkeiten, ja, von mir ist die erste Kreditkarte oder was auch immer, ja, kannst du da einsetzen. Und dann Tschu. testest du die halt erstmal aus, so bis zum Geht nicht mehr. Und dann spürst du die Konsequenzen. Und ähm, gleichzeitig, und dann mit der Zeit lernst du halt, dass auch wenn du jetzt glaubst, das macht dich allmächtig, äh, es gibt noch größere Kräfte oder halt Gesetz, äh, ja, Gesetze halt so, nach der die Welt funktioniert, äh, nach denen die Welt funktioniert, die du halt nicht, nicht. Ja, egal wie mächtig du dich fühlst, kannst. die du nicht außer Kraft setzen kannst, so oder ja. Einfach stärker sind. Nein, aber Und ich
3: finde ich find das Schöne an an oh, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee,
0: ja, ich wollte nur sagen, dementsprechend das kann man kann man Life is Strange, egal was man jetzt von der Story selbst hält oder so. Ähm, aber da kann man halt wirklich sagen, das ist ein schöne, es ist ein sehr, sehr gutes Storytelling auch. Ähm, ja. Weil du eben, du. Das merkst du in der Retrospektive, so, mit bisschen Abstand, während du das spielst. Denkst du da nie drüber nach, so irgendwie, oh ja, klar, hier, ne? So, jetzt wird's erwachsen und irgendwie bla und das, diese Zeitreise gedönt, ist jetzt Metall naja, für Freiheit Dingen, und Selbstverantwortung und so ein Quatsch. Sondern, vor allen Dingen
3: wollte ich jetzt Life is Strange als Beispiel nehmen für Storytelling wieder, um mal einen anderen Aspekt mit reinzubringen. Weil Life is Strange für mich, die haben keinen großen Hehl daraus gemacht, das ist jetzt, also ich finde einfach, dass da alles passt. Die Spielmechanik passt, die Grafik passt zu dem Spiel und die Story passt zu dem Spiel. Es gibt ja auch dann Spiele, die halt grafisch bombastischer sind, auch eine gute Story haben, aber vielleicht das Gameplay nicht so geil. Oder das Gameplay geil, die Story geil, Grafik nicht so geil. Und bei Life is Strange muss man jetzt auch dazu sagen, es war ja dann mehr oder weniger, ja, nicht ein Erstlingswerk, weil Remember, wie war Remember ja vorher, hm. was ja auch schon eigentlich eine gute Story erzählt hat, per se. Das hat
0: einen guten Ansatz,
3: ja. Ja. Und aber Life is Strange hat sich halt auch einfach Sachen getraut, die man so vorher noch nicht gesehen hat. Ich meine, so banal das klingen mag, aber dieses, du hast halt Unterricht, musst erstmal da sitzen und Unterricht machen, bla bla bla. Gehst dann auf den Flur, hast halt einfach nur diese ganzen Assis, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun haben willst, weil du für dich mal sein willst. Du steckst die Ohrstöpsel rein und hörst halt nur Musik und gehst so den Weg und und im Spiel selbst bist du dann in deinen Gedanken irgendwo vielleicht, wenn man sich da in diese Welt reindenken möchte oder kann oder was auch immer. Aber ich finde, Life is Strange ist halt im Endeffekt das Beispiel, dass halt alles passt. So, es hätte nicht, es wäre nicht geiler gewesen, wäre die Grafik besser gewesen. Nee, vor allem ist es nicht. Nee. Und, und und es wäre auch nicht geiler gewesen, hätten sie jetzt andere Musik drin oder oder anderes Gameplay oder 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 oder, weißt du? Vor allem, vor allem lernst du in
0: Life is Strange richtig gut deinen Hauptcharakter kennen, ohne dass er jetzt nerviger so Exposition-Dialog irgendwie auftaucht mhm. oder so, so oder Monologe mhm. oder so ein Quatsch, ja. Du musst kein Tagebuch lesen, um zu verstehen, wie Max tickt, so was ihr wichtig ja. ist, was, was sie von manchen Dingen hält, wie sie das so... so das ist sehr, sehr gut gemacht einfach durch diese kleinen äh, äh, Momente, die du gerade beschrieben hast, die halt jeder aber auch nachvollziehen kann, ähm. so weil das halt einfach wie auch schon vorhin mal der Begriff gefallen ist, weil sie halt menschlich reagiert, so. Hm. Und äh, da kann man eben sich dann reinversetzen, da brauchst du dann, und das ist halt zum Beispiel, was ich schon gemeint habe, so ein Beispiel für sehr, sehr gutes Storytelling. Ähm, weil du eben relativ natürlich und ohne, dass du es jetzt irgendwie mit dem Dampfhammer rüberkriegst oder dass du irgendwelche Texte lesen musst oder googeln oder sonst was, du kriegst halt vermittelt, okay, was? wie läuft dieses Universum hier, wie Bei im Prinzip ist es ja auch, ne? Jedes Spielwelt ist ja in sich so ein geschlossenes Universum ein bisschen wie sind die Regeln hier wer ist wie steht Max jetzt im Speziellen zu anderen Leuten, du brauchst keinen Dialog so, oh ja da vorne ist Caroline die hasse ich wie die Pest So, sondern du kriegst es einfach mit so
3: durchs natürliche Miteinander ja. der Charaktere ja, du hast ja allein die Anfangsszene im Klassenraum, da weißt du schon, okay, ja. die mag ich nicht. Genau. Die hat mein Mitleid, den bewundere ich, das passiert mit dem, und dann irgendwann triffst du ja noch auf äh, Chloe. Mhm. Chloe, ne? Mhm. Und da entwickelt sich ja dann auch nach und nach immer so dieses Ah, okay, wir kennen uns von früher, ah, ja, erzähl doch mal und was hast du so gemacht in der Zeit? So, es ist halt unrelevant, was, was, was ihr früher gemacht habt, erstmal so das, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, wo sie ja genauso wenig weiß wie du, deswegen kriegst du das ja so mit. Und hm. dann kommen ja durch diese Flashes so diese Vergangenheitsdinger. Und es ist halt einfach perfekt. Ich kann es einfach ist, nicht anders sagen.
1: Life is Strange ist halt wirklich äh, auf, auf, auf Story-Ebene mit Abstand eines der besten Spiele der vergangenen Jahre, ähm, weil es wirklich Qualitäten hat. Es, es, es hat unfassbar natürliche, menschlich wirkende Figuren, ähm, wie gesagt, ich kann das nicht oft genug behaupten, aber ich hatte äh, Spoiler. Nee, nee, ich kann mal, ich Spoiler, ich das. hatte Tränen weil in jeder, den Augen. Nee, weil, weil, weil jeder, der es nicht gespielt hat, der sollte es unbedingt nachspielen. Spoiler, aber. ich hab's durchgespielt. Aber ähm, <lacht> es, ist halt, es ist halt Es ist halt wirklich ein Spiel, äh, wo ich ähm, schon Nicht erst am Ende, sondern auch schon weit vorher das Gefühl hatte, okay, ich habe hier gerade hier ist ein Charakter, der ist mir jetzt so sehr ans Herz gewachsen, dass es sich so anfühlt, ja, als wär's halt wirklich ein Freund, beziehungsweise in dem Fall eine Freundin, ja, um die es geht. Und das habe ich bei Videospielen, glaube ich, zuvor noch nie. Äh, <lacht> Mass Effect! <lacht> Entschuldigung, es so... Ja, okay, ist ja, okay ich, so bin, halt, ich bin halt bei Mass Effect nicht so, nicht so tief ja. drin. Äh, deswegen kann ich ähm, das da nicht von mir selbst behaupten. Aber, ey, aber das Oder, ist, aber, oder aber, auch
3: sehr, sehr gutes Beispiel, Horizon. Ähm,
0: das kann ich ey, nicht beurteilen. Der so.
3: Wie heißt der denn nochmal am Anfang? Ach,
0: der Vater. Achso, dein, dein, dein Vater da. Der dein,
3: mein mein oh. Ziefvater da. Ja. Der, ey, boah, Wahnsinn. Oh. Wie oft sich da dann ans Grab... Du kannst ja dann auch... Äh, ja, Spoiler... Das passiert in der ersten, in der ersten Stunde. Er stirbt ja. halt. Und du kannst ja immer zum Grab gehen und ihm so erzählen. Das ist dann auch wieder so menschlich. Mhm. Aber das schafft Horizon ja generell. Also dadurch, dass du ja als kleines Kind schon anfängst, hatte ich ja im letzten Podcast, wo ich dabei war, war da 241 oder so, habe ich das ja erzählt. Mhm. So dieses, du wirst halt als sie groß und kriegst halt alles beigebracht. Und dann entdeckst Horizon, du alles selber. Und das ist, Horizon ja auch ist perfekt.
1: Auch, ja, Horizon ist auch ein sehr, sehr tolles Beispiel für gutes, für ähm, gutes Storytelling. Ja. Weil, was, was du was du also letztens im normalen Players' Launch Podcast mit dabei warst, ja. genau da, was du da gesagt hast. Ähm, du fängst als Kind an und Aloy lernt diese Welt kennen und du lernst mit ihr diese Welt ja. kennen. Und genau. das ist perfekt. Das ist großartig. Ähm, also das macht das Spiel echt echt sehr, 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 sehr hervorragend. Plus, ähm, auch das Gameplay-Tutorial wird wunderbar in diese ganze Geschichte noch mit rein Verwoben. Aloy oh. wird lernt das Jagen, du lernst das Jagen. Also ich finde ich find Horizon Zero Dawn hat mit einem der besten Spieleinstiege und eines der besten Tutorials, was man so in den letzten Jahren in der Videospielwelt gesehen hat. Oh. Ja. Ähm, ihr habt da eigentlich einen Punkt
2: genannt, aber den halt nicht zusammengefasst. Es ist eigentlich so, dass man halt einen gewissen Bezug zur Geschichte, zu den Personen eigentlich benötigt, damit man halt, damit es wirklich funktioniert. Ohne Bezug. Wenn, genau. man halt, ja, wenn man halt nicht du musst, reinkommt.
3: Du musst dir denken, dass du der bist. Also,
2: nein, du musst es ja nicht mehr verstehen, also du musst dich gar nicht so persifizieren. Du musst einfach nur verstehen, was da gerade abgeht. Was, wie, wer, warum. Ja. Und ich glaube, das ist. Das, ja?
0: Ich glaube, das. das achso, sorry, ich ich sagen, wolltest du noch das ist halt das ausführen. ganz Wichtige,
2: was halt auch einige Triple-A-Spiele also im Hinterkopf versuchen, es zu machen. Aber halt komplett mit der Ausführung daneben schießen, als hätten sie eine Strohflöte und äh, versuchen auf 200 Kilometer einen Hasen zu treffen.
0: Ich, ja, ähm, ich glaube, damit kann man auch relativ leicht zum Beispiel ähm, äh, äh, rechtfertigen, warum zum Beispiel Gens, oder ich weiß nicht, wie es bei dir, Chicky, ist, aber warum ihr beide zum Beispiel zu einem ähm, Ghost Recon, hier Wildlands, warum ihr da nicht so äh, den, den, den Zugang irgendwie findet. Weil du hast in Wild Dance halt, ist wirklich, wer sind deine direkten Ansprechpartner außer deinem Team? So. Du hast da äh, diesen komischen äh, äh, Rebellenführer, den du ab und zu mal siehst. Du hast, du hast diese Ansprechpartnerin, die aber auch relativ kühl bleibt die ganze Zeit, so. Ähm, Coleman oder so,
3: weiß ich nicht. Ja, irgendwie
0: sowas. Ähm, und das war's im Prinzip. Du siehst zwar klar, wenn du durch die Städte fährst und so, siehst du die Leute, aber denen geht's nicht wirklich schlecht so die laufen da rum singen manch tanzen manchmal explodiert was ja so, standard also klar ne aber so also richtig jetzt Bürgerkriegsfeeling wie man es erwartet kommt jetzt da auch nicht hoch ähm, ja also okay wenn du darauf achtest siehst du im Vollgas vorbeifahren man Rand wie irgendwie so Kartelljungs irgendwelche Leute auf der Straße erschießen. ja aber dementsprechend ist dir halt diese Welt auch irgendwo ziemlich egal während das ist vielleicht auch so ein Grund, warum zum Beispiel an Mass Effect Andromeda, um mal innerhalb von der Reihe zu bleiben, jetzt nie so richtig ähm, die Spieler oder die, die Dringlichkeit der Mission vermittelt gekriegt hat, wie zum Beispiel jetzt Mass Effect 1 bis 3. Bei 1 bis 3 ja. fängt es allein schon dadurch an, dass du jetzt in Teil 1 irgendwie 4 oder 5 Charaktere kennengelernt hast, die dir echt ans Herz wachsen. Und bei denen und auch auf einige von deinen Crewmitgliedern, wo du denkst, ja okay, so scheißegal, mir hier manche andere sind. Und der Rat ist scheiße und irgendwie manche anderen Völker hier sind voll für den Arsch. Aber die sterben halt auch, wenn ich nichts mache. So. Und dann kämpfst du im Prinzip mindestens mal für die. Also für deinen engeren Umkreis. Ja. Und bei, <lacht> bei Fucking Andromeda kommt es halt gar nicht rüber. So, weil halt da... Ne, von wegen Stimmigkeit, was ich am Anfang ja auch schon mal irgendwie so reingeworfen habe, was was für gutes Storytelling Story für mich wichtig ist. Das ist halt einfach sau unstimmig, Andromeda. Ähm, zum einen hast du halt diese Leute, die gerade die tierisch pisst sind auf, auf, der, äh, auf dem Nexus, weil sie jetzt schon irgendwie sieben Monate oder was da ohne Lebenszeichen rumhängen und gedacht haben, sie sind einsam und allein und müssen jetzt irgendwie alleine klarkommen. So. Die könnten dir nee, egaler nicht sein, weil die die ganze Zeit nur fies und unfair dir gegenüber sind. Ähm, dann hast du diese ominösen 20.000 Leute oder 40.000 Leute, die dann noch in deiner Arche rumschlummern, die du aber auch nie wirklich siehst, ja, zu denen du kein, keine ja, ja, eine, eine Person. hast.
3: Eine Person, aber ja.
0: Ja gut, da hast du deine Schwester so. aber
3: Ja, dann sind es zwei Personen. Ja, ja ich weiß, wie du meinst, aber noch.
0: das wird ja erst später. Aber, äh, halber Spoiler dann sogar schon. Aber, ähm, du weißt, du du hast die nur als Zahl, so. Und deine Schwester, oh. da hast du auch keine richtige Beziehung zu, außer, sie ist halt deine Schwester, weil du wechselst mit ihr kein Wort für die erste Hälfte des Spiels. Ähm, und dein Team, das sind alles so Leute, die halt, ja, die mehr oder weniger die erzählen, ja, ich hat daheim irgendwie so mehr oder weniger nichts zu verlieren, so. Die Familie, die ich hatte, die sind jetzt eh schon tot. So. Und die anderen wollten ein Abenteuer. Okay. So. Ähm, das... Und dann kommt natürlich noch dazu, wie dir das vermittelt wird. Keine Sau in deinem Team nimmt diese Situation zu irgendeinem Moment ernst. Ja. Es wird einfach nie richtig, wirklich die, die Brenzlichkeit, die Wichtigkeit deiner Mission, deiner Aufgabe aufgebaut. Dementsprechend lässt du dich natürlich umso leichter ablenken. Äh, dann und fährst halt mal hier, keine Ahnung, ähm, noch mal da hinten hin und sammelst die Kristalle, äh, die die Rohstoffe ein oder guckst dir da äh, guckst dir auf der anderen Seite von der Map noch mal das das. Ja, aber Monument ich finde an. Andromed Andromeda so, hat auch
3: Momente, wo es wo es das sinnvoll. Ja, es hat, wenn man wenn man sich so ein bisschen rein Ja, aber wo, nein nein, wo das einfach vergessen wird. So was kümmere mich jetzt. So, die ja. 20.000. Genau. Klar, es ist jetzt so eine Zahl, aber du bist der Pathfinder, du wurdest erwählt, Pathfinder zu sein, du musst jetzt für die erstmal eine Bevölkerung oder einen Planeten suchen. Genau. Und dadurch wird das dann so ein bisschen überdeckt, dass du jetzt nicht gerade bondest mit irgendwelchen Leuten außer deiner Crew. Und mit der ja auch nur, wenn du willst. Ja, aber du bondest. Weil du kannst ja auch sagen, pff, ja, du, ist mir scheißegal, ob ich mit denen rede.
0: Ja, aber du bondest in dem Sinne, also das, das ist halt das Ding, was, was beim, bei Andromeda halt wirklich, ähm, komplett schief gelaufen ist so da wird halt nicht vermittelt, dass du jetzt eine gewisse emotionale moralische Verpflichtung hast. Das wird oh. das, das, das kommt so mit Dampfhammer immer, weißt du, wie so der Oberlehrer so, ja, hier, aber Pathfinder. Puh. Erstmal hier, ne? Da sind 40.000 Menschen, die sich auf dich, also weißt du, es wird so von oben herab einfach so mit dem Dampfhammer ja. so. übrigens, buff, du musst das machen. Ähm. es ist es ist das ist einfach ja, das ist halt zum Beispiel, das ist in meinen Augen und so leid mir das tut,
1: aber auch erst recht unter dem Aspekt, dass es Bioware ist, ist das halt zum Beispiel schlecht, Story das Storytelling. Ja, aber das ist ja auch ein Problem, was, was, was viele Spiele haben. Ähm, also dieses, dieses, wo die, wo die, wo die Reiter sich dann einfach darauf verlassen, hey hier, da ist was Schlimmes passiert, deswegen musst du das und das jetzt tun. Ja, aber das, was mir da passiert ist, ist mir scheißegal. Genau. Beispiel für mich Watch Dogs 1, ja? Ja, das fängt ja. mehr oder weniger damit an, ja. dass deine Nichte no. äh, getötet wird bei einem Attentat auf dich, so. Und das soll dann Spoiler. irgendwie dieses dieses, das ist kein Spoiler. Nee, passiert in den ersten das ist, ich, 50, Intro. 20 Minuten. Das ist, glaube ich, Intro. Das ist Intro fast. Ja. Und, äh, äh, und, und das soll dich ja letztendlich dann dazu bewegen, oder den Charakter Aiden Pierce dazu bewegen, Rache zu nehmen, ja. so. Aber mir als Spieler ist diese Rache vollkommen egal, weil ich diese Nichte überhaupt nicht kennengelernt habe. Ich weiß nur, ja, der hatte eine Nichte, die ist jetzt tot. Hm. Bums, aus, fertig. Es reicht mir aber nicht, einfach nur zu wissen, da ist ein Kind gestorben. Ja? Äh, sondern Gutes Gegenbeispiel lässt doch was. Last of Us ist das perfekte Zum Beispiel. Beispiel. Das gibt sich zwar eigentlich. nur 10, 15 Minuten Zeit, dir diesen, diesen Charakter, also die Tochter ja. von, von Joel äh, beizubringen, äh, äh, näher zu bringen, aber du spielst sie selbst, ja, du ja. läufst mit ihr am Anfang durch die Wohnung. Du hast diese, diese, du kriegst diese innige Vater-Tochter-Beziehung in wenigen Minuten perfekt äh, äh, dargestellt. Und natürlich bist du dann am Ende dieses Prologs fertig, wenn, wenn sie tot in seinen Armen liegt. Hm. Ähm, das ist perfekt gemacht. Und ja, auch, auch Heavy Rain. Heavy Rain hat in Sachen Storytelling und Writing viele, viele Probleme. Äh, das kann man nicht abstreiten. Weil es zu viele
3: Unwegsamkeiten gibt. Das ist dann Fall, wieder. Weil es zu. Da hast du zu viel Auswahl irgendwo. Genau, genau, weil ja. sie zu
1: viel gewollt haben und deswegen. Aber. Die Story. Das, also es das passt halt nicht. Aber. aber die, auch da. Ja. Der Einstieg. Uh, es, es, es geht dir schon auf eine gewisse Art und Weise nahe, uh, wenn dann der, der, der eine Sohn stirbt. Weil du mit ihm im Garten spielst und dann sogar noch diese Geschichte mit dazu kommt. Uh, du du, du, na, hier, du uh, spielst ja mit ihm dann irgendwie hier mit, mit, mit Holzschwertern. so. Und das ist ja dieser geniale Kniff. Der Videospieler sagt sich, ha, ich besieg dich jetzt. Und dann fällt dir mal auf so, warte mal ich besiege gerade im Spiel mit meinem Sohn, mein so, eigentlich müsste ich doch, ich bin sein Vater, eigentlich müsste ich ihn doch gewinnen lassen. Hell und so weiter no. und so fort. In welcher Welt muss man denn Kindern gewinnen no. lassen, no. bitte schön. <lacht> Danke, ich wollte schon sagen, Entschuldigung, mein Cousin zieht ich auch immer ab, wenn, wenn wir FIFA spielen. Ja, Aber, äh, aber ja, das sind, das sind so gute Beispiele, wo dann wirklich, die, wo die Spiele gar nicht mal so viel Zeit brauchen, um irgendwie eine Bindung aufzubauen, damit es dich Emotional dann doch irgendwo erwischt.
0: Na, ja, vor allem bei, bei Heavy Rain ist es ja auch so, du du, ähm, du wirst ja auch richtig du, oder du lernst die, den einen gewissen Charakter so gut kennen, dass du genauso getrieben bist wie er. So.
3: Mhm. Ja, also der, der zweite. Ja, vor allem die Story-Probleme Story kommen ja auch erst beim zweiten Mal durch. Bin Exakt, oder beim dritten Mal. Vorher merkst du
0: das ja gar nicht eben. Also, richtig. Ähm, und selbst wenn du, wenn dir anderen Charaktere dir egal sind, die du im Laufe des Spiels kennenlernst, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber hier, äh, der Vater und der halt in wirklich, der halt e seinen zweiten Sohn Ezen, jetzt ja. nicht, jetzt noch zurück will und den nicht auch noch verlieren. So, weil du hast halt seinen kompletten Abstieg miterlebt. Du hast ja. erlebt, wie auch der Kleine halt vollkommen zerstört ist eigentlich von diesem ganzen, allein, dass halt sein Vater so im Arsch ist und wie die Familie zerbrochen mhm. ist. ja und, und dann wird, irgendwie verschwindet der Kleine und dann, dann wirst du automatisch reingezogen, wenn du nur halbwegs ein Mensch bist, ähm, äh, wirst du halt vollkommen reingezogen in dieses Fuck, okay, ja, dann schneide ich mir halt jetzt meinen Finger ab. Ich, mein Sohn, so, mein Sohn will ich zurück. Ja. Und, ähm, ja, das ist halt ein Punkt, was, was viele Spiele wirklich halt, ja, vergessen, verlieren. Bei Fallout kann man sagen, okay, es funktioniert so halb, um, wobei man da auch sagen muss, wenn man ehrlich ist bei Fallout 4, nach wie vielen Minuten Spielzeit habt ihr vergessen, dass es eigentlich darum geht. Ach ja, warte mal, mein Sohn. So, ja, ähm, das, nach, also da da bekleckert ja, sich Fallout das,
1: 4 in Sachen Storytelling jetzt nicht mit so viel. Die, die aber
0: das liegt aber glaube ich halt auch an, an der Art von Spiel, die Fallout halt ist oder auch Ja, in, das in, in stimmt, Dings. aber ich dann ist da halt die Story bei dieser
1: Art von dann darfst du genau. bei der Art von Spielen nicht solche genau. nicht so eine Prämisse. Genau, die,
0: die verwenden. Exakt, da, da hat einfach das Pärchen nicht gepasst, weil prinzipiell ist das auch ein super Einstieg. So, das ist ein ganz normaler Morgen. Ähm, stehst auf so, trinkst schminkst dich im Prinzip, in Anführungszeichen, noch ja. mit der Charaktererstellung so vorm Spiegel. Es ähm, passiert vielleicht alles ein bisschen schnell. Ja, gut, aber, aber ne, so, ich meine, es ist auf der anderen Seite auch relativ
1: effektiv. Ach, hallo, ja, wollen, wollen Sie, ja. wir, wir nehmen Sie auf, das dann kommen Sie in unserem Bunker unter, alles klar, ja, ich, ich ist unterschreibe. Sehr, mal so. Zack, es ist sehr praktisch, ja, dass kommt. der
0: ausgerechnet da nochmal kommt, so. <lacht> ja, ja, ähm, <lacht> aber es vermittelt schon schön so dieses, äh, ja, hier, so, du hast dein geregeltes Familienleben und alles ist cool und von jetzt auf gleich ist die Welt scheiße, so. Ja. und dann halt natürlich noch ne dass du aufwachst und halt wirklich fucking hilflos bist während diese Typen zum einen eiskalt ohne mit der Wimper zu zucken deine Frau vor deinen Augen erschießen plus deinen mhm. Sohn klauen das Baby ja. so und das ist eigentlich ein relativ guter emotionaler Einstieg und
1: wenn du rauskommst so ich finde den, ich find den, ich find den hey, Sohn geklaut, finde ich auch eine schöne Art, das auszudrücken. Ja, das machen sie ja. Du hast mir meinen Sohn geklaut. Ja, entführt halt. Ich zeige dich an wegen Diebstahl. Ja,
0: mein Gott, entführt. Aber du kannst halt diese Rache des Vaters so, kannst du nachempfinden. Natürlich ja. ist Fallout halt dann, ne, das übliche Krankheit von so Open-World-Spielen. Ja, hier, übrigens, äh, es wäre cool, wenn du noch hier bleibst und uns mal und, und irgendwie mit uns zusammen lernst, wie man hier eine Siedlung aufbaut. Hm. Übrigens, da hinten ist eine Siedlung, <lacht> und hier, guck mal, willst du nicht ja, da ja. noch irgendwie
1: eine Waffe bauen? Und guck mal, da ist ja, auch plus, noch ein paar. Ja, plus die Geschichte. Auch. Oh, ich muss meinen Sohn retten, ich muss meinen Sohn retten. Aber erstmal brauche ich Ventilatoren. <lacht> Exakt so. Genau. Ähm. Und das ist da könnte man zum Beispiel diskutieren, wie viel
0: Sinn macht eine Wicht, eine große Story in Open World, zum Beispiel. Wie viel Sinn mhm. macht es wirklich, so was Dringendes zu haben? Oder beziehungsweise ähm, welche Art von Geschichte macht in Open World
3: Sinn? Ich finde ja. finde, gerade Bethesda hat echte Probleme mit Story. Auf also, jeden Fall. Ja, in, dem Sinne, also was, was in Bethesda, dem Sinne die Story voranzutreiben, weil die Welt dann einfach, es gibt halt einfach viel zu viele Ablenkungen. Ja. Viel was zu Was Bethesda
1: viele. halt gut kann ist, sie können ähm, eine Lore Gut aufbauen. Ja. ja, die Lore von Elder Scrolls, die ist interessant. Ey, wie gern ich in Skyrim Bücher lese. Ja. ja weil, das, weil das wirklich eine interessante Welt ist mit einer, mit einer riesigen Historie. Aber die eigentliche Geschichte, die dann in Skyrim erzählt wird, ja, also die in, der, in der Hauptquest, ja, die ist halt so, ja, okay, ich bin der Drachengeborene, ja. Okay, ja. Pff, ähm, alles klar. Ich gehe da mal zu Diebes. <lacht> Gutes
0: Beispiel. Ähm, Fällt mir gerade ein, weil wir gerade bei, bei, bei Fallout sind. Super Beispiel für eine passende Open-World-Story, die in so einem Spiel funktioniert, ist halt New Vegas. Weil ja? New Vegas startet damit, dass du erstmal in den Kopf geschossen wirst. Das ist die erste Szene, die du siehst. Du wirst erschossen und wachst beim Doc auf. Und ab da hast du halt so, so eine, eigentlich fast eine Wild-West-Story halt. So von wegen, du willst dich rächen. Und du willst herausfinden, warum du erschossen wurdest. Weil irgendwie, du weißt auch nicht, wer du warst, so, so ne? Amnesie-Geschichte, Amnesie ist jetzt auch ein Mittel, was jetzt Bethesda nicht erfunden hat. Aber ich sag mal, aber das passt, das ist stimmig, dass du auf dem Weg so zu deinem Ziel, weil es halt wirklich dieses Mal nur sich um dich und deine Interessen dreht, die Geschichte. Mhm. Dann ist es halt. fühlt sich's auch nicht unstimmig an, wenn du jetzt auf einmal sagst, ach, weißt du was? ich schließe mich jetzt mal den Rangern an, so. Ja, weil das, da wird dann auch immer so mit im Hintergrund mitgespielt, so, okay, die können mir vielleicht helfen, dann rauszufinden, was mit mir passiert ist. Aber im Endeffekt ist dein Hauptziel in Fallout New Vegas nicht wirklich den Killer zu treffen. Das ist so dein, dein erster Antrieb. Aber eigentlich willst du ja nur überleben in dieser Welt. Und da funktioniert das. Da fühlt sich das auch nicht unstimmig an, wenn du dann mal jetzt eine halbe Stunde lang irgendwie Rinder jagst. So, weil du Leder brauchst oder was weiß ich. Weil es ja, halt ja, Sinn ja. macht.
1: Fallout 3 hat es auch noch halbwegs gepasst. Da hast du deinen Vater gesucht. Ja, stimmt. Aber du hast es aber halt, du halt also du wusstest halt genau. nur, ja, der Vater hat halt den Bunker verlassen. Ja. Du, aber das war's dann halt. Ja. So, du gehst halt nicht da raus und denkst dir, fuck, mein Vater ist bestimmt irgendwo in Lebensgefahr. Exakt. Ja. Keine Ahnung, ja, vielleicht. Aber du weißt äh, es ja, ja letztendlich ja. auch nicht. Und du suchst halt diese Welt ab nach ihm und hast aber nicht so ganz diese, diese mega krasse Dringlichkeit wie im vierten Teil, wo du weißt, okay, mein Sohn wurde entführt Eben. von Leuten, Eben. die meine Frau erschossen haben. Ja. Vor allem bei Fallout 4 weißt du auch erstmal gar nicht so,
0: wie viel Zeit vergangen ist. Also, ja. bei, bei Fallout 3 ist es halt, wie gesagt, dein Vater ist ein erwachsener Mann, der ist mehr oder weniger von sich aus raus. Da kannst du von ausgehen, okay, der wird wahrscheinlich auch irgendwie vorbereitet gewesen sein, also ein Knarre wird ja. er haben. Äh, bei deinem Sohn da könnte es sein, dass die das Baby, nach allem, was du weißt, verkaufen die das gerade irgendwie quer durch die Welt an Sklavenhändler oder sonst was, ja. Solange, mhm. wenn er noch überhaupt lebt. Aber da ist halt wirklich wieder dieses typische Open-World-Phänomen, was du halt so oft hast. Ähm, ja, ich muss jetzt da mein, mein ich muss den retten. Oder so. Da ist was ganz Dringendes. Ach, guck mal da eine Blume. <lacht> das ist, das ist halt Und ja, also da, da kann man echt mal überlegen so wie fun zum weil der Unterschied ist ja bei einem Witcher 3 komischerweise
1: funktioniert Ja, irgendwie. aber du weißt, dass sie kämpfen kann Find deswegen. Und ja, aber aber ja, wobei da würde ich da würde ich behaupten, da würde ich behaupten, es funktioniert nicht zu 100%. Ich sag mal so,
2: es funktioniert erst ähm, ab dem Moment, wo du kurz Tiere spielst
1: und weißt, dass sie kämpfen kann. Also es wird eigentlich klar in, die, in die Nee, also, ja, du, du, du weißt, du weißt, sie kann kämpfen, sie kann sich selbst verteidigen. Ähm, aber die Bindung zwischen Geralt und Siri ist so groß, dass es dann doch nicht ganz logisch wirkt, wenn er erstmal noch zigtausend Monster schlachtet, Tränke braut Na, und äh, noch irgendwie welche
0: Wehrwölfe. Die Werbe Werbe wirklich, Probleme, wirklich dringend wird es ja in Witcher 3 und ich glaube, das, also das ist der Grund, warum es größtenteils halt funktioniert. Gegen Ende ja auch nicht mehr, das habe ich auch damals im Podcast gesagt ab dem, was ist denn das? das, letzte Drittel ungefähr, wo die Geschichte anzieht, also vom Hauptquest, wo die Geschichte anzieht und wo es wirklich dann so auch vermittelt wird, okay, es ist dringend, ja. Ausrufezeichen. Ab da fällt es auseinander ein bisschen, so dieses, dieses Gefühl. Und ich kann auch nicht, sagen,
2: ja. in den Büchern ist es auch so. Aber bis dahin funktioniert also, super,
0: weil du sie nur am Suchen bist. Da gibt's noch nicht dieses, oh, sie ist, in, sie ist jetzt in dringender Gefahr und Blasern. Du bist nur auf der Suche nach ihr, weil du weil du halt nicht weißt, wo sie ist und weil irgendwie ihr Vater, glaube ich, war es ja, dich beauftragt hat, so, ey,
2: such Na die eigentlich, mal. Naja, Vater so. ist es nicht. Aber ich der finde, ich
1: finde ja, ähm. aber, ja, aber... Aber ich finde, da, da sind wir auch an einem Punkt, weil das ist bei Witcher, man kann da durchaus sowas kritisieren, ich finde aber, nicht hat zum Beispiel in Witcher 3 überhaupt nicht gestört. Ja, das war nicht so, so plakativ und ja. so offensichtlich wie eben bei einem Fallout 4. Und selbst da, weil das ist ja ein Punkt, ich, ich bin jemand, ähm, es kommt immer auf die Art von Spiel an, das sei dazu gesagt, aber bei einem Großteil der Spiele sage ich immer, Gameplay first. Mhm. Ich habe lieber, weil es sind Spiele, es ist ein interaktives Medium, es ist kein Film. Das heißt, ich möchte in erster Linie möchte ich ein gutes Spiel mit einem guten Gameplay haben. Und wenn die Story dann ein bisschen schwächer ist, dann kann ich das noch verteilen, solange mir das Spiel an sich Spaß macht. Ähm, Witcher 3 ist natürlich ein Fall, das ist im Prinzip die eierlinge Wollmichsau, sau weil du sowohl Krass. ein geiles Gameplay hast, als auch eine gute Geschichte. Als auch eine ähm, schöne Welt und so, ja. Genau, G genau G -G 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 GTA ja. das Gleiche. Nehmen wir jetzt mal. Ja, nehmen wir Skyrim. Ja, Skyrim hat keine tolle Sto Es hat vielleicht so ein paar nette Einzelgeschichten, was, was die Gilden betrifft, oder so. Einzelne kleine Nebenquests, aber im Großen und Ganzen spielst du es nicht wegen der Story. Spielst nur, es auch man nicht
0: wegen dem Gameplay. <lacht>
1: Naja, ich spiele es, weil ich die Welt erkunden möchte. Ist halt kein Dark Souls, ne? Ähm, ist halt kein Boah. Dark Souls, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich. Ja. Was wären denn, wär denn noch so Dinger? Nein, das ist ähm, aber auch genau das, aber das was ich ja im, im
3: Podcast gesagt habe. Ja. Du, äh, Im Prinzip, äh, du kannst die geilste Story haben, wenn das Gameplay-Grütze ist und du einfach nicht mit der Steuerung oder was auch immer klarkommst, Exakt. dann wirst du die Story nicht erleben. Wenn die Grafik nicht so okay ist, okay, das, das kann, da kann man drüber hinwegsehen. Aber es muss schon
2: muss schon zumindest ein gutes Gameplay Aber und eine so gute Story sein. Würde ich da eine Ausnahme einmelden? Ich mich
0: sagen? Okay, bitte.
2: Nimm ich die ersten Metal Gear-Teile. Eins, zwei und drei.
3: Was? Hä? Das ist... Wir, wo, wo, wo ist das denn eine Ausnahme? Die, das Gameplay Na, warte, war perfekt. Warte, 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 warte. Die, die Grafik war damals on the edge. Nein, 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 und nein, nein, die warte, Story warte. war super. Ich ja. war, gehst du gehst jetzt du davon da aus, aus, dass äh,
2: man das halt auf der Originalkonsole immer Spiel, gespielt hat. So, warte. Ich, ja, natürlich gehe okay, ich, ich ich davon aus. gespielt, kannst du auch jetzt lass mich ausreden. Also, das, das Ding ist, zum Beispiel, wenn man es jetzt auf der Vita nur noch nachholen konnte, weil wenn du jetzt für die PS2 oder PS1 Metal Gear Solid 1, 2, 3 nachkaufen willst, bitte Gerne, zahl mal pro Spiel 50 Euro, gerne. Das, anders kriegst du es nicht mehr. Ja, aber who cares? Ja, aber so, das ist doch außen...
0: Das ich, kann, du kannst ich, doch. Du spielst England, doch heutzutage auch kein Tetris mehr. Du, ja, du kannst doch so jetzt nicht hingehen und sagen, hey, das, was ihr vor 30 Jahren gemacht habt, das war aber die scheiße. Ich kann nicht richtig das nicht. Du
2: ja ich, davon, ich will nur eine der an, wenn man quasi die Vita-Versionen von denen gespielt hat, hat man ein bisschen kämpfen müssen, insbesondere <lacht> beim ersten Teil, ja, aber, na,
1: ja, na, aber ja. sind halt, der erste Teil nein, ist 20 mich Jahre mich alt.
3: Nein, nein, nein im Moment, ich lasse dich gerne ausreden, aber die Sache ist die: ein Metal Gear Solid spiele ich nicht auf der Vita. Ja. Das ist für die PS1 gemacht und da zählt Ja, sich
2: ja. aber doch, es wird dennoch, ich kann es, ich hab's zum Beispiel nur auf der fucking Vita nachholen können. Es ging nicht anders. Oder auch die allerersten Metal Gear Teile, die dann quasi noch für GBA waren, die habe ich dann auch auf der Vita.
0: Ich Na, du hättest sie auch auf der Playstation 3 nachholen können. PlayStation 3. Ja, das ist dein Fehler. Ja, geht's jetzt wirklich Nein, es geht mir darum, ich weil wollte
2: eigentlich die Ausnahme einfach nur anmelden, zu sagen so, ey Leute, die, die halt so auf der Vita die Fassung gespielt haben, waren halt nicht mit dem Gameplay ganz zufrieden, weil es halt wirklich gewöhnungsbedürftig war. Ja, okay. Und dafür wollte ich ja, die gut, Ausnahme wenn ich anmelden, wenn halt Leute gesagt haben, okay, okay ich habe aber ein gespielt, die hatten eine scheiß Steuerung, weil die scheiß portiert ja, wurden, aber dennoch ein Wenn ich mir aber ja, wenn Story ich
0: 2018 wenn ich mir 2018 auf dem iPhone äh, Avatar angucke, wirkt es auch nicht so geil. Also ja, das, ja. das ist ja, also das okay, du hast zwar einen Punkt, aber das setzen wir irgendwie so halbwegs voraus gerade. Ja. Ähm, was mir ich noch sagen wollte, in Gegenthese zu dem, was ihr gerade gesagt habt, so von wegen Gameplay
1: first und bla, wäre zum Beispiel viele Telltale-Spiele. Das ist die Ausnahme. Ich sag ich sag ja, also es ich, hängt vom ich würde Spiel eher, und vom Spielkonzept ab. Deswegen wollte ich jetzt wenn, gerade wenn fragen, ist
0: es nicht vielleicht eher so eine Sache von so ein bisschen Ying und Yang? Also, wenn, wenn das Gameplay geil ist, kann man dann, ist es dann nicht einfacher ich, zu sagen, okay, die Story mal, ist halt blöd und andersrum, wenn die Story aber sau gut ist oder halt gut erzählt wird und ich pack. Das funktioniert aber nicht du dann immer. sagen, Bei kannst, so, sag, ah, okay, das Gameplay, nee, ist cool. ich, ich ah. sag mal
3: so, ich gucke ja momentan How I Met Your mother. Und da es ja dann auch die Verrückt- und Heiß-Skala. <lacht> ja, <lacht> ne? ja. Und wenn du dir diese Skala genau. vorstellst, so ist das mit Computerspielen auch. Ja. Wenn
1: die Story so on the edge ist, äh, dann siehst du auch ich, über, über, über Sachen hinweg. Das kommt drauf an. Ähm, die Telltale-Sachen zum Beispiel, das sind Spiele, die versuchen, gar nicht erst dir groß Gameplay zu geben. Das sind interaktive Filme. Natürlich geht's dann da um die Story. Wenn da die Story scheiße ist, ist das Spiel komplett scheiße. Dann ist es nicht spielenswert.
3: Ähm, See you Back to the Future und Jurassic Park. Wenn man jetzt
1: aber zum Beispiel so Sachen nimmt wie, ich habe selbst nicht gespielt, aber Alpha Protocol wurde immer für Hier. seine Story gelobt. Aber Hier. das Gameplay wurde so verrissen. Das Gameplay wurde so
3: verrissen. Das Problem ist da auch, es ist halt einfach das Gameplay ist total beschissen. Das Problem ist einfach nur, dass du, wenn du am PC spielst, merkst, es ist ein Konsolenspiel und die Portierung da auch wieder so beschissen ist. Und ich selbst hab's auf der Konsole ich, ich ist, noch ist noch auf Konsole und es war beschissen. Selbst auf der Konsole ist es beschissen, aber die Portierung ist noch mal beschissener. Genau. Die und Story und selbst an die sich. Story habe ich gar nicht erlebt. Nee, ja, aber selbst diese Ausbildung und so, die mir mitmacht, das ist schon es ist schon ein interessanter Start. Und, und Aber das rettet das Spiel nicht. Nein, ist absolut nicht. Mhm. Ich habe es mir jetzt letztens, wann war das, vor einem, ja, vor drei Monaten oder so nochmal gekauft, da war es im Angebot bei Steam. Warum? Ich habe mal wieder rein, weil ich Bock drauf hatte. Gibt denen noch nicht Geld für sowas.
0: Ja, vielleicht machen <lacht> sie mal ein besseres Spiel. Die haben schon bessere Spiele gemacht. Das ist auch Obsidian gewesen, ne? Mhm. So. Ja. Die haben Knights of the Old Republic 2 gemacht, was super ist. Die haben New oh. Vegas gemacht, was super ist. Also, die haben schon gute Die können es besser, das wissen sie auch Das war ja so das, 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 das Große Ding, was sie so auch wieder für sich gemacht haben Und das war halt einfach ein Griff ins Klo Sie wollten einen Mass Effect Mäßigen äh, Mission Impossible machen Und Sind halt klicklich dran vorbeigestellt Das, das, das äh, Sprach oder das, das Dialogsystem war cool Die Charaktere eventuell vielleicht auch Aber der Rest hat halt null gepasst ja. Unser war einfach das Mindestmaß an Gameplay-Spaß nicht gegeben, dass ich irgendwie genau. die Chance aber gehabt hätte, die Story der, und zu Und auf reden. der anderen
1: Seite, weil mir sind gerade Beispiele eingefallen für äh, geile Spiele, trotz beschissener Story. Das erste Far Cry hat oh. eine furchtbare Geschichte. Also, es ja. ist wirklich ganz, ganz <lacht> schlimmer. Naja, also
3: Far Cry 2 ist schlimmer. Ja.
1: Ja, Far Cry 2 ist aber auch generell jetzt nicht so ein geiles Spiel. Ich, deswegen, ist auch Ich rede von Far Cry 1 war von der Story her echt kacke aber spielerisch ist es so ein mhm. großartiger Ego Shooter seiner hey, Zeit gewesen was die KI <lacht> betrifft <Rolle. lacht> was was ja, diese, beste Rolle. Ähm, was dieses dieses äh, dieses äh, gameplay äh, dass du dass du diese großen äh, frei begehbaren levels hattest das war halt nicht open world aber du hattest halt eine unfassbare bewegungs- und handlungsfreiheit was war, war das quasi. nicht sogar
2: im ersten Teil so dass es multiplayer modus gab also so ein der, ja, der, ja hat ich wollte nur sagen, das hat sich damals in der Grundschule noch mit einem äh, sehr guten Kumpel von mir immer gezockt, wenn wir bei ihm waren. Und es hat halt so.
3: Ja, aber die Maps waren kacke.
0: Naja. Ja, also. Das war auch nichts. Der Multiplayer war auch wirklich nichts Besonderes, ja. wenn ich mich das, nicht Das Problem nicht war, so gut dass
3: es halt schon konkurriert hat mit Battlefield 42, ja. Call of Strike ja. und Co. Mhm. Und da Half-Life
0: hatte im Prinzip sowas. Leute, ja, halt Half-Life war besser ist,
3: und Call of Duty war
2: besser. Entschuldigung, Ihr geht jetzt davon aus, dass ich im gleichen Alter war wie ihr. Ich war zwölf höchstens. Aha. So, das Ding ist, wir haben das gespielt und wir haben das halt so abgefeilt, weil ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gab es sogar auf manchen Apps sogar noch ähm, äh, hier die, 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 die ähm, Drachendinger da. Ähm, Gleiter, Drachengleiter. Genau. Die Gleiter. Gleitern einfach über um ja. die Map zu fliegen. Das war einfach so als zwölfjährige einfach so, wow! War, das war einfach so fast Mindblowing, wo bist du so geil ist das. Oder diese shooting Schaden waren auch für ja, uns okay. so, geil.
0: Yeah. Aber das ist das gleiche Argument, wie wenn du sagst, weil als Kind fandest du auch, es gibt nichts geileres als McDonalds. <lacht> <lacht> also, hast du dann halt wirklich mal einen gescheiten Burger frisst. Chris, so, ich und war dann, erst mit 18 ja, bei neckes.
2: Äh, zum allerersten Mal. Burger ja, okay, Essen.
0: aber du, aber ich glaube, du verstehst, ja. was ich halt meine. So, guck dir Jens an, mit gefühlt was, wie alt warst du? So 20? Fast, Den 20. ersten Döner. So. Komplett, komplett neue Welt. <lacht> ähm, nur weil du es nicht besser kennst, heißt das ja aber nicht, dass es zu der Zeit nicht schon. Also Richtig. wir müssen es halt, bei sowas musst du es halt immer in den Zeiten. Ja, aber vor uns setzen. war du das. Vorhin uns, ja auch schon mit Metal Gear. Wir hatten gesagt das hast.
2: damals halt nur, wir haben natürlich von diesem
1: Counter-Strike naja. gehört, wir durften es halt natürlich nie spielen. Wir durften es ja eigentlich gar nicht mehr besitzen. Aber Far Cry, was in der ja ungeschnittenen Fassung editiert ist bis heute. Die es deswegen auch nicht gibt. Genau. Ich, nicht. <lacht> ich weiß nicht, was für eine Fassung wir hatten. Ähm, die gab es nicht Und Mir ist auch noch ein aktuelleres Beispiel aus diesem Jahr eingefallen. Und ich glaube, da werde ich jetzt äh, auf Kriegsfuß äh, mit Chiki gleich stehen. Ähm, Nio. Warte, ausführen. Nio hat keine gute Geschichte, erzählt die auch nicht sonderlich geil, weil es auf der einen Seite dir zwar irgendwie vermittelt zu sagen, hey, ich bin kein Dark Souls, ich habe Zwischensequenzen, es gibt Dialoge, so erzähle ich dir diese Geschichte und viele Missionen fangen dann aber doch nur mit einem Textblock an, den du dir durchliest und es ist alles so, so komplett, dir wird wenig erklärt was halt schwierig ist, gerade für uns Europäer bei diesem ganzen feudalen Japan-Kram. Mhm. Und ich steige da überhaupt nicht durch. Das Spiel gibt sich auch keine Mühe, mir das irgendwie näher zu bringen. Und mir ist die Story komplett egal. Aber das Gameplay ist so fantastisch, dass ich trotzdem, wenn ich es testen würde, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit wäre, dass ich am Ende trotzdem sage: Alles klar, ich schreibe eine 90 drunter. Obwohl ich sage, die Story ist. Ja, gut, nur. Jens, du hast
2: es ja richtig argumentiert. Du hast gesagt. Die sagen die ganzen Begriffe nicht. Die sagen diese Persönlichkeiten aus dieser Zeit nicht. Oder aus dieser aus der Zeitlinie dieses Landes nichts. Für mich, der halt ein bisschen Kenntnis hat, ich sage jetzt das nicht, dass ich der übelste Pro bin in diesem Geschichten. Ja,
0: aber du bist ein fucking Otaku. Gibt's
2: zu? Ich unterschreibe das jetzt nicht. Aber für mich, wenn ich zum Beispiel Nobunaga höre oder auch einfach nur, dass sie sagen Omnio, das ist halt für mich einfach so nice. Englisch. Es wird
1: verwendet. Jetzt bringt mir mein Weibuch an. Ja gut, aber das ist das gleiche Problem wie das, was der Warcraft-Film hat. Warcraft-Fans haben Spaß damit, die kapieren den. Aber wenn du dich mit Warcraft nicht auskennst, hast du keine Ahnung, was jetzt, da abgeht. Dann weißt du nicht, was das da für ein komischer Turm ist, in dem so ein Magier lebt. Weil es dir nicht erklärt wird und genau den gleichen Fehler macht niemand. Aber das ist
0: so ein typisches Problem in meinen Augen, auch noch von, von Souls-like. Ich meine, bei The Search ist es auch, da versuchen sie zwar so mit, mit viel Dialogen und irgendwie ähm, auch mit 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 äh, viel sag ich mal wirklich Umgebungssounds oder so, dass du irgendwelche Durchsagen hörst und sowas noch äh, das einen Schritt weiter zu führen, aber das ist halt noch lange nicht auf einem, einem Storytelling Level, sag ich, wie sag ich mal wie, wie viele andere äh, äh, Genres. Wobei nee, nee, bei so. Dark
1: ja, wobei, wobei halt,
2: ich aus Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen, aber bei Dark Souls, also bei Search nee, darf sich halt nicht zu sehr abdecken. also insbesondere bei so Search müsstest du ja eigentlich, eigentlich ständig 100% Aufmerksamkeit haben, damit du halt zu jeder Zeit reagierst, weil Chris, das habe ich mit dir im Privatgespräch äh, ge gehabt, ne? diese Pussy-Attacks, äh, passen hier. Ja, ja, halt. also, ja, ja, aber das ist Gameplay, also das ist ja das Ding. Also, du Wenn hast ja,
0: ja, aber du hast ja, du hast ja wirklich viele, viele Dialoge, also du hast jetzt halt wahrscheinlich noch nicht gespielt bis jetzt, aber du hast ja schon viele Dialoge, die dir halt versuchen zu erklären, so, hey, pass auf, irgendwie hier ist gerade voll die Kacke am Dampfen, wir wissen selber nicht, warum und bla und so sieht die Welt aus und hin und her. Ähm, hast ja auch ein langes Intro so, bevor das Spiel wirklich losgeht, in dem dir auch ein bisschen, ähm, die, 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 die Welt und die Situation und alles so, äh, Setting halt vermittelt wird. Ähm, aber, äh, ich glaube, viele Spieler, gerade weil es auch so, weil du es von diesem Genre noch gewöhnt bist oder vom, vom Genre Primus, ähm, achten da nicht so drauf, klicken sich da einfach durch die Dialoge und dann ist halt wieder dieses, dann, ja, also dafür ist es halt ähm, nicht.
2: Aber es ist halt, du sagst ja halt, zum Beispiel, packen genug die Leute, erzählt. die aus dem Primus kommen, aus diesem Bereich Dark Souls. Es ist aber halt einfach so, dass Dark Souls halt liebend gerne macht, dass sie sich mit Akustik einfach ablenken. Deswegen klickt man sich ja einfach nur durch die Textdinger durch. Plus weil man halt weiß, ey, es könnte gleich sein, dass ich Schritte von hinten höre und ich gleich abgebrochen ja, ab okay, ab ja okay aber ja aber
0: es gibt bei the search gibt viele Gespräche die sind in einem Safe Raum da weißt du da passiert nichts da kann nichts passieren ja. weil das dein vages Speicherraum das, das aber das Problem da was ich halt auch zum Beispiel noch sehe bei 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 so so Souls Like Spielen die versuchen eine Geschichte anders zu erzählen ähm, was ich also, also anders als, als Dark Souls erhob. genau also weil the search geht ja in die richtige Richtung so Deck 13 hat glaube ich schon kapiert dass sie Allein schon, weil sie halt ein westliches Studio sind, dass sie da gewisse westliche... Standards? Pf, Normen will ich es jetzt nicht nennen, aber so, so gewisse westliche Stärken, was, was Story erzählen und sowas angeht, aber generell den Spielaufbau ähm, oder Inhalt, dass sie da halt die halt doch irgendwie mit einbauen müssen. Und was ich immer noch finde, was da ein großes Problem irgendwo ist, ähm, gerade wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, äh, in, in einer Art von so einem Spiel, sind halt dieses dieses ewige Respawnen und dass es das Teil im Spiel ist, so, das, das, hm. das reißt dich irgendwie raus, weil dadurch hast du, wenn du Pech hast, mal wirklich zwischen zwei Dialogen, die dir irgendwas sagen, ähm, hast du halt, oder zwei Storypunkten, so, wo du voranschreitest, hast du halt wirklich dann mal irgendwie zwei, drei, vier mhm. Stunden, die vergehen. Ohne, dass du jetzt aktiv, ähm, einen Fortschritt in der Geschichte selbst hast. Mit und da verlierst du halt schnell Kannst wieder. Kannst mit dem Anspruch, Respawn? Äh, den,
2: das, also, habe ich diese
0: Naja, du hast. Bei, bei, bei Souls ist es ja mehr oder weniger so erklärt: Ja, hier, die Welt ist eh komisch, la lalala. Da bist du halt eigentlich schon mhm. längst tot und deswegen bist du hier Purgatory oder so oder wie auch immer. Und da macht es irgendwie mhm. Sinn, dass du immer wieder neu startest, so von, von gewissen Punkten. Du stirbst, startest da wieder und nee, dann das halt los. Bei Dark Souls das ist es da eingewogen. Bei, bei The Search ja. ist halt zum Beispiel das Problem, sie versuchen die halt wirklich so. Ähm, zum einen geht es darum, ja hier und ähm, sau cool. ich habe hier noch tonnenweise Notsignale und bla und hilf denen und du rettest ja auch ein paar äh, NPCs so im Spiel. Gleichzeitig stirbst du aber alle fünf Minuten und spawnst einfach wieder neu und die Spielwelt läuft halt weiter. Also sie startet nicht okay. neu, wie sonst irgendwie, äh, dass du einen Rücksetzpunkt hast. Sondern die Story das -Läu Spielwelt läuft halt einfach weiter. Es gehört für dich als Spieler, es ist vollkommen normal, dass man da stirbt und wiedergeboren wird also in dem so Sinne. Das wird zwar nicht thematisiert, aber du kriegst halt auch keinen Game-Over-Screen, sondern es ist halt ein Souls-Like. Und da muss das ja drin sein, mehr oder weniger anscheinend. Und da widerspricht sich die Story und da wirst du halt rausgerissen aus diesem ganzen Erzählungsstruktur und das ist, glaube ich, einfach ein Riesenproblem noch, wenn man damit richtig eine interessante Geschichte erzählt.
2: Ja, das Ding ist, du hast es ja schon angedeutet, dass es halt da in dem gewisse ein Plothole in der Lore gibt von The Search. Bei Dark Souls hast du halt quasi in der Lore immer erklärt, warum das passiert. Dark Souls erzählt ja eigentlich nicht aktiv, warum warum, warum, bist du im zweiten, warum kannst du im zweiten Teil nicht sterben. Im zweiten Teil von Dark Souls kannst du nicht sterben, weil du verflucht bist. Das ist, das ist ganz kurz die ja, Erklärung. Wobei, Dark Souls heißt, du bist verflucht. Niemand, der verflucht ist, darf sterben.
1: Die werden immer wieder neu geboren.
3: Können wir jetzt ja, weiter über das Storytelling reden und nicht ja, so detailliert ich, über Spiele, bitte. Ich, ich so würde jetzt, würd jetzt,
1: würd jetzt eigentlich okay. gerne nochmal, weil, weil wir bei Dark Souls sind, Dark Souls äh, beziehungsweise das hat ja schon mit Demon's Souls dann dementsprechend hm. angefangen, ähm, hat, ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber das war doch im Grunde genommen auch eine ne neue Form von Storytelling, nämlich dieser Ansatz: hm. Wir schmeißen dich in die Welt rein, wir erklären dir nichts und du musst dir das selbst zusammenpuzzeln aus dem, was du irgendwie über, über Items erfährst, aus dem, was du aus der Umgebung heraus erfährst, äh, über dann den ein oder anderen vereinzelten Charakter, den du mal triffst. Ähm, und das ist ja was ich weiß, ich, also das, meines Wissens nach gab es das vorher Dieses nicht wirklich. Storytelling und jetzt, ne? Das ist ja noch ja. nicht mal es ist ja noch nicht mal so richtig environmental storytelling. Ähm. Ich ähm. sag dir mal ein Wort müsst. Ja, uh, hab ich nie gespielt. Nie. Ist das
3: gleiche in grün. Ja, nicht gar, ja, nicht Ja, aber du kriegst überhaupt keine du kriegst keine Info, du bist halt einfach fertig. Gothic auch. Nee,
0: Gothic erzählt hey, nee. dir sehr direkt eine ja. Geschichte. Go beziehungsweise also
3: es mehr diese
0: diese wirklich sehr indirekte äh, nee, Sache. Bei Gothic oder bei bei, bei Myst hast du ja auch, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich erst bei späteren Teilen, aber da hast du ja dann auch irgendwie mal Videosequenzen oder irgendwelche Soundnachrichten etc. Irgendwas, oder was du sowieso lesen musst, um das nächste Rätsel
3: zu lösen und sowas. bei Ja, aber du kriegst, bei trotz alledem, du bist halt irgendwo und kriegst nichts erklärt. Du musst ja aber erstmal gucken, was dir jetzt überhaupt Tachel ist. Ja gut, der Ansatz ist ja, also das
0: würde ich jetzt auch nicht sagen, ist das Neue an Dark Souls gewesen. Was, was Dark Souls halt wirklich macht, ist, es erzählt dir halt, ohne dass du wirklich Arbeit reinsteckst, gar nichts So.
3: Ja, <lacht> ähm, so, yes, Mist auch
0: Ja, nee, nee, du kannst Mist nicht lösen, ohne dass du die Welt da irgendwie... halt. Könnt ihr mich ich mal kriegst. kurz
2: aufklären mit Mist? Mist, Mist sagt mir gerade gar nichts, leider
3: Mist war, boah, 1992
2: Ja, 92, gut, vor meiner Geburt. Nicht, das das Irgendwann da. in den 90ern, so ja
3: ja, ja. Und äh, war halt so eine Art äh, also müsst ist, so heißt die Insel, du bist halt auf dieser Insel und musst dann von der Insel runterkommen. Du kriegst nichts erklärt. Puzzle Adventure. Du bewegst das heißt dich, du 93? bewegst dich, du bewegst ja. dich durch oh, da war ich ja nah dran. Du bewegst dich durch ähm, Videosequenzen, also das war halt damals denn der neue heiße Scheiß, dass du halt äh, nicht quasi so Sprites hast, sondern quasi durch Videosequenzen du mal, du dich bewegst. Eigentlich? Ja, das kam ja dann viel später. Nee, das, ist, das, ja, das ist ja noch mal ein bisschen nee. was anderes. Aber ja, also fand es, es, es war ja Myst, dann kam ja irgendwie noch Myst 2000, gab es ja auch noch. Und ja. es ging dann halt damals, in den 90ern, war es halt wirklich dieser Trend, der ging dann, glaube ich, mit Myst und Rebel Assault los, dass du halt wirklich Videos hast. Dann mhm. kam Wing Commander, dann kam ja äh, Seventh Guest, das war dann so ein horror Video-Adventure-Gedöns, 11th Hour, ging auch in die Richtung, dass es halt so mit Rätseln ist, die du lösen musst. Also das war damals halt wirklich in den 90ern der, der Shit, sag aber ich mal. War,
1: war, aber aber Mist, war das, gab es in Myst irgendwie, gab es da echte Schauspieler? Ja, ja.
3: Nein, doch. Na, in
1: späteren Teil, weiß genau.
0: ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es im ersten war? Aber in späteren Im
3: ersten habe ich, du dann, soweit habe ich auch nie gespielt. Du, ich habe mal reingespielt. Ich weiß, ich ich weiß halt nur klar.
1: Re müsst wann? Wann Render Adventure? Also ja, das, was du gesehen hast, genau. war entweder einfach einfach nur. Wenn, wenn es sich bewegt hat, dann war es halt eine Videosequenz wirklich, und ja. sonst war es halt einfach nur stille Bilder und mehr nicht.
3: Man muss, man muss vielleicht so dazu sagen, es war halt damals 93, 92, da kam halt die CD-ROM ja. genau als Medium. Und, und,
1: und, und äh, hier, du hast jetzt Rebel Assault und sowas alles auferzählt. Rebel Assault war der erste CD-ROM-Titel. Ja, ja. Äh, aber das war ja dann irgendwie noch mal so ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt Mist nicht abgespeichert in diesen echten Schauspieler äh, uh, etc. Gab's? Also Mega ich damit. weiß, dass es das in späteren ich glaub, halt Teilen wirklich, zumindest irgendwann mal ich gab. Jetzt ich gar nicht, aber Ich
3: meine wirklich, ich meine wirklich Wing Commander 3 war das erste mit mit Real, also damit wirklich Budget für Schauspieler. Ich, also ich ich weiß, dass Sega, für, für irgendeine
0: Sega-Konsole waren auch tonnenweise von diesen Dingern mal irgendwie in Entwicklung. Diese Full-Motion-Videos, uh, Videogames, um, das war mhm. halt wirklich der große Shit. Um, ja. Aber für PC glaube ich so was, was Massenmarkt irgendwie war.
3: Ja, ich habe ja nur auf dem PC es gab, gespielt. Ich, noch, ja, es
0: gab noch ein paar, es gab noch hier irgendwie. Ähm, oh Gott, Spoony hat so viele davon gespielt. Ähm, es, es gab, gab hier ja, äh, nicht, äh, The Ripper
3: oder wie es hieß. Jack the Ripper gab's ähm, ja. Dann es, es gab noch, oh, wie hieß denn dieser? Oder Ripper äh, hieß äh, es nur
0: mit mit äh, hier Christopher Walken und so.
3: Panda, äh, Tex Murphy, wie nee, ähm, hieß Under der? Under Killing der,
1: Moon,
0: glaube ich, war noch eins. Doch, ja. Tex Murphy.
3: Uh. Tex Murphy gab's auch. Ja, das hatte ich, oh. meine ich. Was gab's denn noch? Galaxy Patrol oder sowas, glaube ich, gab es noch. Hieß es noch eins? Galaxy. Ja, es gab ja Galaxy Quest und Patrol. Ja, stimmt. Irgendwie
0: sowas. Das war auch noch so ein Full Motion Video. Also, die Gabriel Verschwörung, Knight. die Verschwörung. Gabriel Knight,
3: noch. stimmt. Gabriel Knight
0: das war ja dann so dieses. Das war der erste,
1: glaube ich, noch nicht, aber zwei und drei, ja. Ja.
3: Ich meine, die Verschwörung war so dieses erste Erotik-Thriller-Ding, auch mit, mit John Hurt, glaube ich sogar. <lacht> Ja. also das war wirklich damals, und ich habe das echt geliebt. Also da, deswegen mag ich das auch teilweise, wenn es schöne, impulsante Videosequenzen sind. Vielleicht liegt daher meine, meine Liebe her, weiß ich nicht. Aber ich habe diese Dinger echt äh, gerne gespielt. Ich habe auch, glaube ich, ich, noch Google irgendwo fliegen. hat mich damals weggehauen. So, ja? dass ich halt da jemanden. Ich war, wie halt
0: war ich da, als es rauskam? Wir hatten das ausgeliehen von einem Arbeitskollegen von meinem Vater. Teil 4 haben wir uns dann selber gekauft, so, aber erstens es kam es so auf zig CDs gefühlt, weißt du, und dann, und dann hast du zwischendrin diese... Sieben waren es, glaube ich. Irgendwie so, nee, warte, Wing Commander 3 waren, glaube ich, sechs und vier waren dann sieben oder acht. Ich weiß, vier war größer. Wing Commander 3 kam übrigens 94, So, ja, da war, war ich sechs. Jahr. So, sagen wir mal, ich hatte es jetzt nicht vielleicht direkt zu Release, sondern ein halbes Jahr, Jahr später als wir dann einen passenden PC hatten. Pentium 100 damals noch. Hardcore. Hm. Um, ich hatte nur den 90er. <lacht> ja, wir hatten davor 486er. <lacht> <So und so. lacht> Mit Turboknopf. knopf um, Nee, und dann, dann ging das halt, das, das hat mich weggehauen. Alter, das sind echte Schauspieler. So, Es hat für mich, glaube ich, locker 10 Jahre insgesamt gedauert, bis ich gerafft habe, dass, dass der Typ, den ich da... Ganz Zeit gesteuert habe, fucking Mark Hamill ist der äh, auch <lacht> Luke Skywalker, weil ich habe den nur als alt gesehen und dann halt als ganz relativ jung als Luke Skywalker und dann machst du die Connection nicht. Vor allem, er hatte da halt ja, gut, seinen gut. Vollbart
3: und so und dann war er noch ja. verpixelt. Also. Ja, wenig halt <lacht> immer gut wahrgenommen, also ich war natürlich etwas. John Reese also Davies war auch so
0: ein Bekannter, der in vielen von Tom Spielen Tom Wilson habe ich
3: halt direkt wahrgenommen. Ja. Heißt doch Tom Wilson, ne? Biff, ja, nee, ja, ich weiß ja nicht, er er heißt, der heißt, aber Tom, ich weiß, wie du meinst Biff. Tom, Thomas Wilson, ja, ja genau, ja. als Maniac genau. und deswegen kam er dann irgendwann als Maniac, weil ich den einfach cool ja. fand. Der ist auch verdammt cool. Maniac auch, ne, so ein Charakter, und der ganz so vor allen Dingen so Vagabond, Vagabond ist auch so geil, den siehst du halt auch irgendwo mal in irgendwelchen Serien ja! und denkst du mal, ey geil, Vagabond. Ja, 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 stimmt. Ach, Wingard, Mann. Also ich fand die damalige so Zeit dabei. echt geil, so mit den Videos. Ja. Generell. Oder hier äh, Melchior McDowell. Genau. Ja. Herrlich. Ähm, ja. Das war halt wirklich damals. Da kam man so C. &C. Shit, ja. Und das war dann auch gutes Storytelling, weil du halt wirklich, du kennst es ja nicht anders damals. Stimmt. Du weißt, du machst einen Fernseher an, hast eine Geschichte. Du spielst und es, du musst, im Endeffekt damals musstest du dann halt lesen. Ja. Oder du hattest halt sowas wie die Lukas Art Spiele, halt Day of the Tentacle und so, was dann aber eher dann so in die, Sa in die Richtung ging, okay, ich lese einen Comic. Stimmt. So vom Humor auch. und von der Art und Weise. Ja. Und dann kam halt dieses, okay, das ist wie jetzt eine Folge 18 gucken, so zwischendurch wird halt einfach ein Video gezeigt und du bist halt, ah, okay, so geht Geschichten erzählen. Ja, vor allem bei, bei, cool. bei, uh, Wing Commander war es ja wirklich so das, das Besondere für mich, wie
0: gesagt, das erste Mal damit so das erlebt, dass du halt, zwischen den Missionen, also dem eigentlichen Gameplay, hast du dich halt die ganze Zeit durch dieses Schiff geklickt und dann warst du im Offizierscasino und hast da mit allen gelabert und so und hast ja. wirklich halt da auch deine Leute kennengelernt und dementsprechend war es dann halt umso schlimmer, wenn halt im Kampf dann irgendwie einer gestorben ist oder so. Ähm, ja, Weil die konnte man auch nicht immer retten und äh, das, das war schon sehr, sehr geil und klar, Commander Conquer äh, hat dann auch wieder, das war dann so auch wir erzählen auch eine Geschichte, aber ich glaube, das haben sie bei Dune vorher auch schon gemacht, oh, so übergreifen. Bei Dune auch, aber
3: ohne Videosequenzen. Ja, klar. Beim Dune 2 hatte, ich, glaube ich, auch Videosequenzen. 2 hatte, glaube ich, Videosequenzen,
0: ja, ja. ja. Deswegen, also, das, das war schon, das, das war eine aufregende Zeit damals. Und damals, würde ich auch behaupten, fing das halt oh. wirklich so zumindest im Mainstream an, dass man halt und sagt, okay, pass auf, zwischen dem Gameplay machen wir jetzt extra so Szenen für Geschichte, weil das war ja auch dieser ganze Hype mit CDs, jetzt hatte man endlich so viel Speicherplatz, was sollte man damit machen, außer irgendwie Videos? Ähm, ja. und, ähm, ja, wenn man überlegt, wie lange sich das eigentlich durchgesetzt hat, jetzt bis heute, ist ja relativ traditionell, dass du einfach Gameplay und Story-Element mehr oder weniger so wirklich rabiat getrennt hast, das hält sich ja bis heute. So, ich meine, he heute haben wir so tolle Beispiele wie jetzt in Justice 2, wo das fließend ineinander übergeht, ähm, dass du halt eine Cutscene siehst, das wird geladen und dann geht es einfach mit so einem Kameraschwung, ohne dass du einen Schnitt siehst oder sonst was, geht es ab ins Gameplay. Ähm, Uncharted. Gerade Uncharted, Unch grade, grade, ja. grade Uncharted
1: ja. 4 ist so ein fantastisches Beispiel auch, ja. weil da ja selbst äh, das, was in anderen Spielen Cutscenes wären, ist dann da trotzdem immer noch Gameplay. Ja. Also diese, diese, diese Verfolgungsjagd durch diese Stadt, und da, also was man damals auf der E3, äh, was da präsentiert wurde, äh, das, das nimmt am Ende solche Züge an, wo du denkst, okay, in jedem anderen Spiel wäre das gerade eine ne Cutscene, höchstens eine Quicktime-Sequenz, ja, hm. aber hier ist es fucking Gameplay, also ich schieße immer noch selbstständig auf Gegner etc. pp. Ich meine, das ist
0: ähm, die natürliche Weiterentwicklung von der Art wie GTA-Geschichten erzählt. Ganz kurze so. Frage. Weil GTA hast du ja diese berühmten Autofahrten dann immer gehabt.
3: Ähm, Was hast du, Tiki? Hat Chicky? einer von
2: euch das Spiel Re What Remains of Edith Finch gespielt, weil das soll ja halt nicht, in diesem nee. Bereich auch noch, also an sich hat das Gameplay, glaube ich, halt bis auf Nein, es hat in gewissen Situationen ein anderes Gameplay, so ja. Story-bedingt, so und das soll ja aber auch ja, ja, genau. wunderbar eine Story erzählen, wo die halt auch sehr ich, nicht emotional ist, aber sie, sie sie zieht dich schon komplett rein, sie, sie fasziniert dich. Ich glaube, also wenn ich jetzt
0: nicht ganz falsch liege, ist das, glaube ich, was was einige Kritiker so sagen, was so die nächste Entwicklung oder eins der guten sehr sehr guten Beispiele mal wieder ist für diese Walking Simulator Dinger
3: ist ja generell auch Over äh, nicht Overwatch äh, Firewatch soll ja auch eine ja. relativ gute Story haben aber ist mhm. dieses Edit Finch ist das nicht das für die PS das exclusive Ding
2: ja, nee gibt's auch für den PC ja. nee das Ding ist so, okay. halt aber ähm, ähm, wir reden ja? halt ganze Zeit über Story gute Story gute Story gute Story eigentlich muss man ja so sagen wir haben ja diese Zwei Achsen gemacht mit äh, Story und Gameplay. So. Aber theoretisch müssen ja. wir noch ne
1: Wo mir übrigens ja? gerade noch mal ein Beispiel eingefallen ist, ein Spiel, wo was ich wirklich, was ich wegen der Story gespielt habe, obwohl es eigentlich auch ein typisches Gameplay-Spiel ist und nicht irgendwie interaktiver Film. Und wo mir das Gameplay eigentlich nicht so gut gefallen hat, aber ich habe das Spiel trotzdem gespielt wegen der Geschichte und liebe es auch deshalb, das ist Alan Wake. <lacht> das ist aus spielerischer Sicht, ist das nur Durchschnitt. Ja. Aber es hat so eine großartige ja. Geschichte und auch so großartig erzählte Geschichte. Ähm, ich, Alan Wake hat ja auch dieses, dieses Episodenformat, obwohl es mhm. kein Episodenspiel ist, was ich ja total liebe. Ja, Gerade auch mit, mit, mit äh, Okay, Folge ist vorbei. Und jetzt kommt quasi der Outro-Song, äh, der dann auch mal passend quasi zu, zu dem gewählt ist, was gerade irgendwie passiert ist, so von der Stimmung her. Äh, was auch Fantastisch ist. Also ich finde es zumindest fantastisch. Und ich mag generell dieses, dieses Episodenformat. Ohne, also es ja. muss dann auch nicht mein Episodenspiel sein.
0: Ähm, ähm, auch ein gutes Beispiel für sowas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat deswegen. Ähm, und woraus ich auch mal irgendwie aus damals, weil ich so viel Zeit und Langeweile hatte, mal einen Seriencut in Anführungszeichen machen wollte, ist äh, Driver San Francisco. Das ist, oh, zwar, ja. ist zwar im Prinzip so eine, eine leicht abgewandelte äh, Buddy-Cop-Geschichte mit ein bisschen Übernatürlichem. Ähm, aber das ganze Spiel ist eben auch in, in so, so Episoden aufgebaut mit Intro, mit, mit Outro und lauter so einem Kram. Ähm, das hat richtig, richtig schön wirklich diesen, diesen, diesen Flair einfach rübergebracht. So. Also es ist auch eine Möglichkeit, wie man halt gut, vor allem Alan Wake macht das natürlich clever, ähm, du, du erfährst nicht nur Geschichte über ihn, also durch ihn direkt, sondern halt auch, wenn du Buchseiten oder sowas findest. Mhm. Ähm, erfährst du nochmal so aus der anderen Ebene wieder äh, die Story. Und das, das, das ist auch eine gute Art, wie man halt zum Beispiel diese Sammelobjekte nutzen kann, sinnvoll. Ja. ja. Also das andere sind die Seiten ja in dem Prinzip nicht. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Alan Wake ist, ist auch ein, ein schönes Beispiel. so. Ähm, das Ding, was
2: ich halt zu so Ende was, was ich halt quasi an dieser...
0: Ja, bitte. Ich wollte eh dann auf die Walking Simulator gehen. Halt, wir haben ja
2: quasi jetzt die zwei Achsen, ne? Wir haben einmal die Story, mhm. wir haben das Gameplay. Aber eigentlich müssen wir nur noch eine dritte Achse rankleben aus dem einfachen Unterhaltung. Also letztendlich müssen, müssen wir ja dann sagen, okay, es muss unter unterhalten können. Sowohl die Story als auch das Spiel. Ja,
0: aber ist die Unterhaltung nicht einfach die Summe
3: aus den zwei Dingern?
2: Naja. Ja,
3: auch da ist das wieder das naja, Problem. Unterhaltung, dann eher, Unterhaltung geht eher in die Richtung, genau, Geschlecker das, sind verschieden. Ja. Also, du kannst ja die beste Batman-Story erzählen, wenn einer Batman genau, nicht mag, meine dann ich wird ja, das nicht spielen wollen.
2: Achse, mhm. zu sagen, ey, spricht das mich als Spieler an oder spricht das überhaupt die breite Masse an? Es kann natürlich völlig klischeehaft sein und quasi nur ein Segment an Kunden ansprechen. <lacht> Sprengen, wow! Nein, ansprechen <lacht> und das bringt es dir ja nicht. Du kannst eine gute Story schreiben. Aber wenn es halt keinen interessiert, weil es halt ein Genre ist oder eine Thematik hat, die halt keine so interessiert, dann ist das halt auch ehrlich gesagt verschossenes Pulver.
3: Weil ja gut, aber das ja, aber muss auch das, das hat jede, jede Randgruppe hat so seine ne, ja. Tour de France wird gekauft, obwohl es ja, eigentlich cheesy ist, halt ist. Ja, aber, aber der
0: wird gekauft. Wie Pro Modus ist super. Sorry. Ja natürlich. Aber
3: trotz alledem, es wurde ja auch vorher gekauft. Oder die ganzen Simulatoren. Weil ich den ganzen ist ja Spiel auch cheesy. Weil so, es oft ja
0: Bock macht, den Management-Modus zu spielen mit dem Team. Also das ist wie der Fußball-Manager. So,
3: Football-Manager. Ich wollte das jetzt nicht, ich das ja, jetzt ja, nicht schlecht machen. Ich sag ja nur, je, je, weißt du, die Sache ist ja die, wenn ich ein Spiel mache, ja. jetzt diese ganzen Simulatoren, Landwirtschaftssimulator, wenn sich das Ding nicht so das gut verkaufen ich. würde. Nein, aber wenn sich das nicht so gut verkaufen würde, dann würden wir das auch nicht machen. Ja, also klar, probierst eben, du halt ja. mit so einem Spiel. Die haben ja auch irgendwann mal angefangen, haben gemerkt, oh, es verkauft sich wie scheiße. Gut, selbst, machen wir halt nächstes Jahr wieder. Selbst so
0: Sachen, die bei uns halt wirklich untergehen, so in der Masse, äh, irgendwie diese ganzen japanischen Graphic Novels, das ist in Japan ein Riesenmarkt naja, Ja, bei uns allen. Ja, aber in der Masse meine ich jetzt im Markt. Also der Anteil, ja. der Marktanteil von Graphic Novels, das hat einen Grund, dass Ubisoft und Co. noch das keine Graphic-Novels veröffentlicht haben. Das ändert
2: haben, sich soweit. ja mittlerweile also, auch jetzt, äh, auch für den europäischen und amerikanischen, also im amerikanischen Markt war es schon etwas Vorreiter. da sind die schon etabliert, hm. zum Beispiel die Zero Escape-Reihe, die hätte damals, also ich glaube, 3DS-Fassung gab es halt nie in Deutschland, in Europa. Man hätte sich theoretisch immer äh, aus Japan importieren müssen, dann müsste man irgendwie versuchen, das doch zu übersetzen. Der Teil, der, der, schwierig. Aber die Story, die eigentlich erzählt wird, ist halt eine absolut brillant. Und das Gameplay ist halt noch passend. Es ist halt natürlich ein Rätselspiel. Ja, ja, brillant. Ey, ich sag mal so, die Twists, die drin sind, sind jetzt auch keine 0815. Ja, okay. Ja, aber Twists ist auch nicht alles. Ja,
3: aber also, es geht halt ja. Und ich finde find, sowieso, du wenn sagen, du emotionaler abgeholt bist, ist die Story so, eh immer bei besser. Bei Zero Escape kann es ja. passieren,
2: dass, du halt alle ja. dass alle sterben. Das ist halt auch noch so
3: ja, kann ich bei Dings Hast auch haben, bei, äh, hier, wie hieß das? Nein, Heavy das, Rain, und, Rain. Nein, das mit äh, Hayden Pennett hier.
2: Ach so, Ach äh. Ach so, so, until, ja. halt, until Dawn. Das ja. Ding ist halt, es liegt aber an deiner Entscheidung, weil wenn du das Rätsel richtig löst, passiert dir nichts, quasi dir passiert kein Game Over, oder du kannst es auch so lösen, dass du ihn absichtlich tötest. Bei Until Dawn, der ich da so, du siehst, was kommt, du weißt, ich könnte die jetzt sterben lassen, oder ich rette sie. Hm, aber du hast nicht diese...
3: Es gibt oft genug, es gibt oft genug viele Möglichkeiten. Es, ja. es gibt ja nur einmal eine Möglichkeit, wo du nichts ja. machen kannst, aber ansonsten kannst du immer entscheiden, ob ich den jetzt rette ja, oder ist, ob ich ihn also verrecken halt lasse. diese
2: Zero Escape-Reihe hat sich ja dann auch auf drei Teile, glaube ich, wenn sie mich ausgeweitet und die haben halt dann quasi mit dem Release des zweiten Teils nur so eine riesen Welt erschaffen, die halt, das ist halt, da muss man sagen, das ist so schade, dass halt der westliche Markt gar nichts davon mitbekommen hat, weil das Setting ist halt theoretisch super interessant ja, weil und ich, ich würde mal so sagen,
3: aber der westliche Markt kann halt einfach mit dieser Japano-Kacke, sorry, aber warte, ich kann damit einfach du nichts anfangen. Jetzt,
2: aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ohne Scheiß, ich liebe nein, 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 Animes nein, nein, nein. und das ich würde mir trotzdem ausgehen. so eine das Scheiße mich, nicht spielen, dass in zwei oder vielleicht in fünf Jahren ein fucking Film in der Richtung kommt, weil sich Hollywood einfach so, oh geile Story, die kaufen ja, wir uns
1: jetzt ein.
3: Ja, dann wird's wie Ghost in a Shell mhm. und es interessiert kein Schwein. Dann ist das also eben das
1: so. Da? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ist nicht diese Reihe so ein bisschen wie Saw? Leicht. Oder 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 Cube? Also dann, dann hätten ist ja, wir ja schon solche ist ja nur, Filme im Besten Dann ist es ist ja nur ein Abklatsch. Nicht so, ich, nicht also so. das,
0: das Ding ist, ich glaube, dieses, dieses Medium Graphic Novel oder so ist einfach... Das ist für mich
3: auch nicht wirklich ein Spiel. Also, das, das ist, ist ein genau sehr, wie die, sehr krasser ist, Grenzgänger. Das, das es ist, das ist halt ist so. Nein, warte mal, das ist doch genau wie jetzt Text-Adventures wiederkommen. Das sind aber von 4000 Menschen, die spielen könnten, ja. sind es 10, die es machen. Es das ist, ist halt. Lass es, lasse machen. Wenn die, ja, wenn die Lücke da ist, dann ist ja. die Lücke halt da. Aber im Prinzip ja, ja er jetzt keinen großen oder? Hype. Ja. ja, jeder, der Bock drauf ja. hat. Ich meine, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich über alles zu informieren. Und du kriegst ja auch immer alles vorge vorgekaut und, und dir wird ja immer schon alles angepriesen. Und wenn du dann trotzdem keinen Bock drauf hast und es, und es trotzdem keiner spielt, dann wird das wohl seine Berechtigung haben.
1: Graphic Novels ist für mich halt genau das gleiche Ding wie eben auch bei weißt du, ne, bei, 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 bei Heavy Rain und bei Telltale-Spielen. Da hat, da hat man früher auch immer diskutiert, sind das überhaupt noch Spiele? Und ich sage, nein, es sind interaktive Filme. Es, es sind keine klassischen Videospiele, so ein Life is Strange nehme ich noch raus, weil das doch relativ viele Adventure-Elemente tatsächlich hat. Ähm, aber die Telltale-Dinger und auch und wie gesagt Heavy Rain, die haben so gut wie gar kein Gameplay. Das ist so gut wie gar naja, mehr. Heavy Rain ist noch und mehr
0: an, an Gameplay dran. Erinnere dich
3: mal genau zurück. Da hattest du schon. Heavy Rain ist ein ganz klassisches Adventure. Du ja. hast halt ein, Szenar ein genau. du, also du.
2: Es sind da? du musst Adventure. Hinweise
0: finden, absolut. du musst Sachen
3: kombinieren. Das hast du in Heavy Rain du drin. Du gehst, du gehst in, in jedem Adventure gehst du von Bildschirm zu Bildschirm. Ja. So und im Heavy Rain ist es, du bist in einem in einem Bereich. So, du musst da probieren, entweder du löst das Rätsel, um, um, um deinen Sohn zu retten, du löst das Rätsel, weil du der Detektiv bist und weiterkommen willst, du bist der Polizist und versuchst den Fall zu lösen, oder du bist die Journalistin, um eine Story zu entdecken. Das sind vier, vier Punkte, die alle vier für einen Adventure sprechen. Aber ganz, nicht das
1: steht die Umsetzung. Ja, aber der, der, der Begriff klassisches Adventure ist fehl am Platz, weil klassisches ne. Klassisch Adventure ist... Gesagt. Point and Click. Ne, doch, Dennis. Ja. Ich hab, nee, ich hab klassisches ja. Adventure gesagt,
3: sonst hätte ich ja Point and Click Adventure ja, gesagt. Eben. Point and Click, ja, ist Point Click Adventure ist ein klassisches Nein, ein Adventure. Klassisches Adventure,
0: Wenn du so kommst, ist ein klassisches Adventure und choose your own ja Adventure.
3: Adventure. So.
0: Ähm, und Heavy Rain ist ähnlich wie die Telltale Spiele, ähm, sind das eigentlich animierte Adventures einfach nur. Es sind einfach eiskalt Adventures. Es, es direkt ist direkt der Steuer. Das Einzige ist, dass du Finanzgamba hast und diese Point-and-Click-Mechanik nicht brauchst. Der,
3: der, der, der Begriff Adventure ist ja mittlerweile nicht mehr das, was es jetzt mal war. Ja. Wie, wie jetzt vorher hier C und C äh, RPG, ne? Ne, wie hieß das denn nochmal? RTS. RTS? Gibt's ja jetzt nicht mehr, ist ja jetzt, ist ja jetzt eher äh, hier LOL und Co. Oh, so. nur noch RTS -Spiele. Ja, aber auch aber jetzt Randgruppen-mäßig. So. Die Sache ja, ist die, dass Adventure ja jetzt auch selbst ein Uncharted ist ein Adventure. Ist
1: ein so Ja,
2: die haben wir haben auch ja. verschiedene Unterkategorien von Adventure. Zum Beispiel, es gibt ja auch die Kategorie grafik adventure
1: point Park-and-Click-Adventure, die Walking... Was sagt ja gut, Graf Grafik-Adventure -Grafik ist jedes Adventure, das kein Text-Adventure ist.
2: Ja, ja. 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 Sprich jedes Adventure seit ja, aber dann, Ende da, der 80er. Siehst du so, also, sagst es schon selbst oder so, bestätigst du sogar. So, es hat dann Unterkategorien, die dann noch Unterkategorien haben. Wie bei dann, ne, ne, wie bei den Familie, gibt Du hast eine Klasse Familie. Es geht halt immer weiter runter. Du kannst es natürlich immer weiter runter einstufen und da kannst du immer, immer spezifischer spezifischer werden. Ja, ja, aber
3: der Unterschied aber. zwischen Grafik und Textadventure ist Junge und Mädchen. So. <lacht>
2: Is, Ey, sorry, ja, es sind, ist aber es sind so. Unterschiede. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass Eben. es Riesenunterschiede sind. Du kannst es halt immer weiter spezifizieren.
0: Ja, okay. Aber, aber das Ding ist bei Graphic Novels ist es halt wirklich. Das ist.
2: Also ja, du liest es ist das ja, das du ist
0: ja wirklich. Wenn überhaupt, das ist maximale Gameplay in den meisten Graphic Novels irgendwie das zu machen. Es ist halt. Es ist halt. Nein, nein,
3: nein, nein. Es ist im Endeffekt einfach nur ein Comicbuch ja, auf Monitor. Also ich, ja.
2: ich sag mal ja. so bei den Zero Escape Stein, wo ich das halt gespielt habe, weil ein Kumpel mal den zweiten Teil, glaube ich, das müsste der zweite Teil war, der gab es gab's in Großbritannien, den hat er sich geholt. Und da war es halt auch so, und so habe ich es verstanden, waren es auch in den anderen Teil, du kriegst schon Rätsel. Das ist ja nicht nur ein reines Textding du dieses Text durchlesen, einen Text wählen, weiter, okay. sondern du hast auch gewisse Rätsel, die du lösen sollst. Ob das jetzt Zahlenrätsel sind etc., kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Es wird vermutlich so eine Mischung ah, sein. Gut, okay. Aber an sich gibt es bei den meisten oder bei den guten, Graffit Novels, ja, halt die Option, okay. du hast einen richtigen Rätselpart mit drin.
0: Okay, die gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, will ich auch gar nicht abstreiten, da bin ich nicht weit genug im Thema drin, aber ich muss ja leider, glaube ich, deine Seifenblase platzen lassen. Ich glaube nicht, dass die ein
3: großes Revival
2: nee, oder einen großen nee.
3: Durchbruch in der westlichen Welt kriegen.
0: Das, das, das Einzige, ähm, wo du können
2: kriegen
3: könntest. Wenn, wenn sowas wie Sherlock Holmes hier schon komplett untergeht, ja, ähm, also dann aber, gehen die komplett aber unter. Aber das Ding,
0: aber was, ja, Point and Clicks sind fast. Ein rein deutsches Ding mittlerweile auch.
3: Ja, wir ähm. ja, ist halt auch nur noch hier äh, die Deponia machen.
0: Aber ich
2: habe eine Frage wo würdet ihr eigentlich Her ja. Story einsortieren? Ist das Point.
3: Her Her Story ist ein interaktiver Film.
2: Ja, aber du hast ja da noch so ein. Na. Du hast ja diesen Rechercheteil, ja. diesen Analyseteil, der noch drin ist. Also so sehr interaktiv ist er ja auch nicht. Weil ja. du klickst dich ja eigentlich nur vom Video oder suchst halt einfach nur nach ein Video versuchst die halt irgendwie miteinander zu verbinden, dass du halt so am Ende kommst. Ja,
3: aber, auch da ich einen, aber auch da habe ich einen Vergleich für dich, dann ist ja im Endeffekt Indiana Jones auch nur der Vater von Nathan Drake, so gesehen.
2: Hä? Ja. Warte mal, Entschuldigung. Okay. Jedenfalls, Mach, ja, The ja. Story
3: ist halt einfach zu 80% ein Film und zu 20% klicken. Also es ist für mich ein interaktiver Film. Her weil Story, interaktive ja. Filme, Interaktive Filme, so wie ich sie dann halt kenne, wie früher mit äh, Seven Hour Mist und wie auch immer sie alle hießen. Ja, du hast halt Rätselpassagen, du hast Klickpassagen, aber es ist halt der Haupt, der Hauptverkaufsgrund ist, dass der Film. Ja. Ja.
0: Ich schon. weiß, nicht, das was ich. Also wirklich aktiv Rätsel lösen, tust du bei Her nee, Story, glaub ich. Nee, Rätsel nicht. Jetzt? Du, du nicht.
2: sollst ja kombinieren. Also ich glaube, ich glaube, die Leute, die, also die ja, Leute, die ich halt mitbekommen habe, die sie gespielt haben. und war das, eine Kollegin hat das halt auch mit dem Handy, auf dem iPhone, und, nee, das war ein iPad, gespielt mhm. und sie hat halt gesagt, sie musste sich fucking Notizen machen, damit sie halt weiß, okay, was hat sie gesucht, was hat sie für Infos damit bekommen, damit sie halt... Ja, klar. An sich ist das ja nicht die, nur dieses rein, klar, dieses Video gucken ist die Informationsaufnahme, aber diese Videoauswertung, da hast du halt wirklich quasi fast Oldschool-mäßig Rätsel gelöst mit Stift und Papier und an sich kannst du nicht sagen, das ist ja jetzt einfach nur ein interaktiver ja. Film, Punkt. Interaktiver Film. Wenn ich interaktiven ja. Film höre, denke ich so, ja, das geht doch in die Richtung Nein, Rain.
3: die Sache, naja, Moment Die Sache ist ja die, wenn ich jetzt ein, Es gab ja auch mal so Brettspiele und so Die dann halt mit VHS-Kassette kamen ja. Und sowas alles, da hast du das auch geguckt Hast die Notizen gemacht Ist trotz alledem ein Film und die Notiz machst du ja nur, weil das Gameplay dann wieder so beschissen ist, dass sie es im Jahre 2014, 15, wann auch immer das rauskam, nicht hingekriegt haben, einen eigenständigen Browser mitzunehmen. Ah, so will ich Ich glaube bei, oder, oder. Ich bei Her
0: Story, sorry, aber ich glaube bei Her Story ist das durchaus Sinn und Zweck. Weil da ist es wirklich geplant, dass du so vorgehst. Weil, ja, bei aber, Her Story geht es ja darum, du guckst ja diese, diese, diese Interviews an, oder, ne, diese Statements so von der Polizei, diese Polizei-Interview-Videos und da sollst musst da fischst du halt Informationen raus und nach denen durchsuchst du dann weiter die Datenbank und so und, okay. und erschließt dir eben dadurch dann als als Spieler oder Zuschauer wie auch immer ähm, interaktiv äh, die 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 weitere Geschichte und schalte und findest so immer mehr heraus ähm, also in dem Sinne ist das schon eine Art Rätsel die du löst so also ich aber trotzdem das würde ich als interaktiven Film eher noch sehen weil es wirklich zu einem großen Teil einfach nur ein Film ist, wo du mehr oder weniger, weil du kannst die Story nicht beeinflussen, du kannst nicht wirklich viel beeinflussen, das ist alles abgelaufen schon, das ist schon fertig, Du das Einzige ist, welche, ja, welche Story-Schnipsel du bekommst mit der Zeit, oh. ähm. Bei Heavy Rain hast du halt aber noch viel zu viel Gameplay im Vergleich dazu, als dass ich da sagen würde, es ist ein interaktiver Film jetzt im Nachhinein, wenn man mal sieht, was interaktive Filme sein können. So. Mm.
1: Apropos Story beeinflussen. Ein Spiel, was ich auch definitiv in dieser Folge nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, weil das für mich auch ein, ein grandioses Beispiel von, einem, von einer ganz eigenen Art von Storytelling ist, ist uh, Stanley Parable. Ja, weil dieses Borte, Spiel passt. macht das Großartige. Wie gesagt, wir haben, wir haben so Sachen wie eben wie, wie, wie Mass Effect, die das den Spieler Heavy Rain, wo du die Story beeinflussen kannst. Mhm. Aber wo es schon so ist, es gibt diese Story, Heavy Rain, der Sohn wird entführt, du musst ihn finden und es gibt einen Mörder und bla, bla, bla So Stanley Parable ist ja einfach nur, du bist Stanley, du sitzt in deinem Büro und die Tür geht auf und niemand ist da. Das ist die, die, die Prämisse und die, die Story des Spiels und alles andere, was dann passiert, ist ja, die, die Stränge, die du da irgendwie abarbeiten kannst, die haben ja, die führen ja alle in komplett unterschiedliche Richtungen und es ist im Prinzip nicht eine Geschichte, die dieses Spiel erzählt, sondern halt wirklich zehn verschiedene oder wie auch immer. Und du entscheidest sie durch, durch, durch allein durch deine Handlung, gehst du links, ja, durch aber die Tür da, oder rechts.
3: Da sind wir ja wieder an dem Punkt, wo ich sage, eine gute Story ist halt nicht nur im Spiel, sondern auch in deinem Kopf.
1: Ja. Ja, aber die Beziehungs spielt sich hier nicht in deinem Kopf ab, weil du hast ja die ganze Zeit den Erzähler, der erzählt... Ja, wieso? du. du nee, der, der
3: Erzähler erzählt hier, aber wenn du wenn der sagt rechts und du gehst links, dann bist du in dem Moment, schreibst du deine eigene Geschichte.
1: Ist halt einfach so. Ja, aber das ist, das aber ich wird nicht so unter diesem die Story läuft in meinem Kopf ab. Die Story läuft in meinem Kopf ab, ist eher so ein Ding wie, von Ahnung, ich, Football-Manager oder irgendwelche großen, global runden strategiespiele Das äh,
3: ist ja dann, das ist ja dann, wo die wirklich die, die ganze Story in deinem Kopf abgeht. Ich ja habe ja, ja vorhin Würde. ja gesagt, eine ne gute Story ist so, dass du in deinem Kopf auch die Story miterlebst. Und wenn, wie gesagt, er rechts hat ich und ich du nicht sagst, erlebe ich erlebe in
1: jedem spiel die Story in meinem Kopf mit, weil ich sie nicht mit meinen Händen erlebe.
3: Also ich kriege die mit meinen ja, Augen ich,
0: Ohren Punkt mit. den Punkt verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was du mit deinem Kopf da im Bildschirm suchst, aber... <lacht> <lacht> hm. Nein, ähm, aber... Ihr, ihr versteht mich wieder einfach Doch, nicht. Dennis, ich krieg schon mit, was du meinst. Wenn du dich bei Stanley Parable nicht mit reinversetzt und, und damit spielst... Im Prinzip, bei Standard Parable ist das praktischer, du musst dich nicht mit reinversetzen. Weil Standard Parable von Anfang an ähm, mit dieser Situation, ähnlich wie in Command Conquer früher, spielt, oder es einfach akzeptiert, dass du dieser Typ gerade vor dem Bildschirm bist. So. Ähm, das, das gaukelt dir nicht vor, du bist irgendwie jetzt hier... Ist, Stanley wirklich oder so, es nennt dich zwar so und bla, aber du, du hast keinerlei Einschränkungen dadurch, in Wirklichkeit spricht der Erzähler mit dir, so, mhm. wenn du, mit, also mit dir wirklich als Spieler, weil wenn er sagt so, Stanley entschloss sich links zu gehen und du gehst rechts und dann, ja, und dann reagiert er drauf und so, warum, <lacht> so, ja, hör mir, glaub mir doch, so, äh, Okay, äh, warte. An diesem Tag entschied sich Stanley, aber über, über blub, So und dann das spielt ja auch damit, dass dann irgendwann das Spiel, je nachdem wo du lang gehst, Geht's auf einmal in Anführungszeichen kaputt. Und der Erzähler, der Erzähler, ja, der Erzähler so muss halt irgendwie jetzt neu den Scheiß ausdenken sich, weil weil du als Spieler aktiv dich gegen seine Erzählstruktur gestellt hast. Schnauzehund Hund. No No No. <lacht> ähm, aber Juri und, möchte
1: auch noch sein Liebst Story erzählen. Ja ich glaub's auch. Erzählen. Ich glaub's auch.
0: Ähm, Der ja Nein, auf jeden Fall ist es also das spiel, Deswegen würde ich das ein bisschen nach rausnehmen aus dem allgemeinen Story, obwohl, ich wüsste, Stanley Parable ist halt an sich ein schönes Experiment einfach, was komplett mit dieser auch Storytelling etc. mit diesen ganzen Elementen ja spielt. So. Ja,
3: Gone Home geht ja in die ähnliche Richtung. Ähm, ja, also, das das ist auch
0: sowas. Ist Gone Home nicht ein so wollte, so Go, gone gone wollte ich ja Gerade drauf hinaus. So, Walking Simulator, das ist jetzt ein relativ neues, modernes, äh, durch VR natürlich ge oder gepushtes äh, Genre, was entstanden ist. Und da gibt es ja große Unterschiede, ähm, wie da ja, aber im Prinzip erzählt kannst werden. du doch
3: Stanley Parable auch als Walking Simulator
0: nehmen. Hey, ohne Schritt, das Grunde ich genommen vorhin ja, das ja, das ich eben im Das
1: wollte eben vorhin fragen und habe dann gesagt, Na komm. Nee, ja. Im Grunde genommen ist es ein Walking Simulator, definitiv. Aber bevor Weil, wir... Was, eigentlich wir, wir, nichts anderes Leute, als Laufen.
3: Bevor du jetzt, bevor du jetzt in die Richtung Walking Simulator gehst, was ich auch hm? ähnlich finde, ist Portal. Naja, also da hast du aber zwei. noch zwei. Da musst du, du hast Portal zwar zwischendurch die Rätsel, aber im Prinzip ist es halt auch der Weg, du wirst geleitet durch einen bestimmten Weg und musst Ach, da
2: da halt was
0: nicht, lösen. M, ja, aber Portal also ist
3: halt, Portal ist ein relativ klassisches Puzzle.
2: -Spiel. Ja, aber ich also, es
0: hat, du ja, hast Level für Level, also wenn du so willst, Rätsel so. für Rätsel und das musst du mit deinen Möglichkeiten und, und cleverem Denken, etc. musst du lösen. Das ist ein relativ klassisches Puzzle-Game einfach. Ah, ja, okay. So, ähm, wo, Aber weil, ja, mit einem fantastischen Storytelling. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja. Ähm, weil es halt auch wieder. Da bist du ja wirklich nur du. Also du bist ja wirklich nur im Prinzip eine ne leere Hülle erstmal. So. Ähm, und es stellt sich dann erst im Nachhinein, entwickelt sich der Kram draus. Aber das ist halt auch so ein Ding, was von Anfang an mit der die Situation wahrnimmt, dass du jetzt einfach, also es verschönt halt auch nichts das versucht da nichts zu verstecken, sondern das, die Situation ist einfach die, in der du dich eh befindest im echten Leben gerade, du bist in diesem Raum drin und willst da raus. So oder irgendwie weiterkommen. Escape Room, so, ne? Und das, deswegen brauchst du da auch keine große äh, keine großen Umschweife irgendwie mit Story oder so dich zu verwurschteln, sondern du nimmst einfach so die Situation, wie sie ist. Ja? Und äh, deswegen ja. Also bei bei Portal ist halt extrem immersiv dadurch. Um, ja. Aber Walking Simulator, ähm, um, worauf ich hinaus wollte. Walking Simulator sind ja so ein, so, ein, so ein Beispiel für Spiele oder eine Art von Spielen, die halt komplett eigentlich nur auf Storytelling basieren. Ja. So, du hast da nicht wirklich viel... Also, mit Glück kannst du Türen öffnen und irgendwo drüber springen. Aber das war's. So. Und da gibt's ja die verschiedensten Ansätze. Ja. Um, was aber sag ich mal, fast schon zu so einem Negativpunkt wurde, eine Zeit lang von diesem Genre oder wovon es mittlerweile auch worunter es leidet, ist ja so ein bisschen, dass viele Walking Simulator, was Storytelling angeht, sich komplett den einfachsten Weg genommen haben und nicht wirklich kreativ damit umgegangen sind, sondern sind einfach hingegangen, zum Beispiel Everybody's Gone to the Rapture, du gehst wohin, Löst irgendwo so ein, ich glaube, was war so ein Leuchtschein ja, oder was? aus Passiert da irgendwas um dich? Ne? So? Und dann warst es und du gehst in den nächsten Raum. So, das ist halt, wenn man es mal ehrlich nimmt, das ist die billigste Variante von Storytelling. <lacht> so, also, es ist einfach ähm, uninspiriert. Da kannst du auch eigentlich ein Menü machen und dann so einzelne oh. Audio-Files abspielen. das kommt dann auch das gleiche raus. Während andere dann wirklich versuchen durch ähm, Umgebung. Äh, Musik und so und vielleicht in, irgendwelche inneren Monologe oder sowas tatsächlich äh, dich auf eine Reise mitzunehmen. Egal, ob die emotional ist oder ob die halt wirklich dann, ob du eine Charakterentwicklung indirekt mitmachst und so. Ähm, und das finde ich spannend eigentlich, weil wie gesagt, im, 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 im Walking Simulator an sich, ich weiß nicht, wie bei euch so der Ruf ist. Das, das, also wer von euch irgendwie Walking Simulator spielt oder wenn nicht, aber an sich ist es so aus, aus Industriesicht, ist das ein verdammt interessantes Genre eigentlich.
1: Ich überlege gerade. Bin ich, ich hab, Einsatz viel gewinnen, ja, aber... Ich habe tatsächlich, glaube ich, also wenn man Stanley Parable dazu zählt, ja klar, das habe ich gespielt, aber ich überlege gerade, ich habe also hab weder hier Everybody's Gone to the Rapture gespielt, noch habe ich Gone Home gespielt, noch habe ich, ähm... Wir wissen Die dieses, dieses Ding, was so grafisch unfassbar geil war, mit irgendwie, wo der wo ein Junge vermisst ah, wird. Miss, ähm. ah, wie das, hieß ist das? das? Das wollte ich halt irgendwie mal das, immer noch das nachholen. Das kamen alle nacheinander, uh, also gefühlt
2: waren sie nacheinander.
0: Ja, das war ähnlich wie mit den Simulatoren uh, vor. <lacht> sie kam auf einmal so eine warte riesen Welle. Mal,
1: ist, das, ist das nicht auf meiner meine oh, Gott. Was war es denn nochmal? The Vanishing of even Carter. Ja. Genau, tatsächlich ist auch auf meiner Wunschliste noch. Ja. Das ist ja auch im Prinzip so ein, so ein, so ein Walking Simulator, ja. soweit ich weiß.
0: Also, äh, gerade um das kurz einzuwerfen, Dennis, ich meinte jetzt nicht irgendwie von wenig wegen Einsatz und viel Gewinn, weil so viel verkaufen die Dinger sich nicht. Ähm, sondern sind dafür eigentlich relativ aufwendig, ähm, sondern eher aus wirklich dem Aspekt so fürs Große und Ganze, wie kann ich interessant Geschichten erzählen? So. Ähm, ja, aber machen sie ja In wenigen also. Fällen, exakt So hier dieses äh, Oh shit, wie ist es, Chiki, was du vorhin angebracht hast? Edith Finch? Ja Also erstens, Jungs, ihr braucht bessere Namen Für eure Spiele, das wäre geil so, Ich sag mal so,
2: ich kann mir gut vorstellen, wie der Name <lacht> entstanden ist Die saßen so im Meeting und dann ist so Ah fuck, wir brauchen einen Titel Was ist nochmal mit der passiert? Das nehmen wir <lacht>
0: Ja, also, ich meine
1: um, The Vanishing of Ethan Carter ist auch so ein ewig langer Dreckstitel. Hey, in Zeiten, wo uns Battleground sich zwei Millionen Mal verkauft, Katze-Spiel. Ja, Katze Spiel, okay, aber egal, das sagt auch jeder Battleground. Sind wir mal
0: ehrlich, das sagt jeder Battleground.
1: Ja, ja, natürlich, <lacht> aber es ist schon krass, dass ein Spiel mit so einem blöden Titel sich trotzdem so unfassbar gut verkauft. Ja, aber das also, ist auch
0: mit der Grund, warum es verkauft. Sonst hätte niemand gewusst, was, hä, Battleground, was wollten ihr? So, also, <lacht> ähm, egal, aber, ähm, ich, ich, zum Beispiel, äh, hier What Remains of... <lacht> genau, das macht ja zum Beispiel diesen Ansatz, dass, es also, dass du aktiv die Geschichten oder diese einzelnen Episoden, die da passieren, miterlebst. Und die sind auch so mit die Ersten, die halt wirklich auch das Gameplay aktiv verändern. Also das ist halt wirklich jetzt gerade so in, in, in Zeitraffer mehr oder weniger eine Art Gameplay-Evolution zu sehen, so in dem Genre. Ich selber gehöre auch nicht zu den Leuten, die das spielen. Ähm, nee, ich bin da auch komplett drauf. Aber es ist schon interessant, dass irgendwie dieses, das dann zu passiv für uns ist. Obwohl wir ja selber gesagt haben, so, ja hier, coole Story und bla. Aber das, da ist ja vieles wahrscheinlich,
3: was cool erzählt wird oder coole Geschichten, die da erzählt werden. Aber das ist dann zu
0: ja, passiv bei, für uns.
3: Bei mir ist halt einfach die Sache, dass ich zu sehr in, in meiner, in meiner Spielhistorie geprägt bin von Adventures. Weil ich bin halt zu der Hochzeit von Maniac Mansion, mhm. Day of the Tentacle, Full Throttle, Loom und und und. Das war halt so die ersten Sachen. Ich meine, okay, klar hat man vorher auch schon was anderes gespielt, aber das waren so die ersten großen Sachen, die man am PC gespielt hat. Und wenn man dann so darauf fixiert ist oder das Baphomets Fluch das erste war, einfach großartig. Und und, und wenn man so eine Stories dann halt miterlebt hat, damals waren es ja auch wirklich, fand ich auch noch bessere Adventure als heutzutage teilweise, aber dann 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 willst du halt dann siehst du die Spiele halt auch anders du möchtest so einen Unterhaltungswert plus Rätsel die halt nicht unbedingt zu schwer sind und und äh, ohne Probleme zu lösen also jetzt nichts äh, tricky 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 und und nur dass es wirklich hardcore so Dark Souls-like ist. Es gibt ja auch genug Rätselspiele, wo du einfach nie auf die Lösung kommst, mhm. weil irgendwo hinter einem Buch äh, ein so ein kleines Ding ist, was du brauchst für die, für die Weiterspielen oh, das, das, zum Beispiel. Da habe ich also gibt's ja hab auch.
2: Ich selbst gespielt, so äh, Ich glaube, das war der erste oder zweite Teil von Alone and Dark Star haben, die sich im Podcast in einem anderen Podcast...
3: Ja, es ist ja in dem Sinne kein nee, aber, Adventure. Das war ja eher schon in ja, ist, Resident Evil.
2: Es gibt mir um dieses Prinzip, dass sie gesagt haben, die haben halt, glaube, ich, ich bin mir fast sicher, das war der zweite...
3: War übrigens das erste, meine ich. Nein, ich war das erste. Das erste nee, war das, fast so. Ich war halt so, dass halt,
2: ich glaube, im ersten oder zweiten Teil hat man irgendwann halt angefangen, richtig das Light Engine irgendwie rein zu reinzupacken oder diese Licht-Dunkelheit-Aspekt reinzupacken, dass du halt sagst, wenn du in gewisse Ecken nicht Licht reinstrahlen lässt, dann siehst du gewisse Objekte nicht. Da kommst du mit deinem, im Spiel nicht voran. Oder verpasst du Sachen. Ich glaube doch, das war der zweite Teil, weil da war das irgendwie so. Du konntest mit einer Protagonistin recht früh eine Shotgun finden, eine dreiläufige, aber nur, wenn du um die Ecke guckst. In eine dunkle Ecke und sie dort, dort einstrahlt. Protagonistin? Dann ja, war es der Zweite, ja.
3: Der Erste, der ähm, nee, erste war mir ja eher Ebenen. so in so einer komischen Vektor Tomb Raider 1 Grafik, meine ich. Ach doch, stimmt, der da Zweite auch
1: eine Frau. Oh, stimmt.
3: Ja, ja, der Zweite ging dann eher in dieses in, 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 in andere Ebenen, das stimmt. Aber der Erste, Alone in the Dark, den habe ich damals am PC gespielt. Das ja. ist die Oberhölle. Also oh, das genau, so ist es schwer. So, das
2: weiß das ich halt gerade, äh, das, das, das passt gerade mit dem, was gerade gesagt wurde, so Manchmal muss es doch etwas schwieriger sein, damit man halt nicht zu einfach eine Belohnung bekommt. Man will ja auch wirklich belohnt werden. man will ja,
3: ja Die Frage ist ja, was der Anspruch ist. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann möchte ich per se ja erstmal unterhalten werden. Ich werde dadurch unterhalten, dass es eine machbare Aufgabe ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt unlösbar, aber zumindest ein bisschen mit Anspruch wegen mir, aber trotz alledem soll die Story halt wichtig sein. Und was dann dazu kommt, dass der Gameplay nicht ganz ja, so ist. Ja, das sowieso. Ist, aber natürlich. ich wette, ich sehe ich ich seh da halt mal eher ein bisschen drüber hinweg. Aber ich möchte per se, deswegen spiele ich ja noch so Spiele wie Sherlock Holmes und Co. Weil ich genau weiß, da werde ich zumindest für die Zeit, die ich da rein investiere, auch gut unterhalten. Also
0: wir haben ja eben schon irgendwie, ich glaube keiner von uns hat in seinem Leben schon mal irgendwie jetzt Interesse gehabt, Walking Simulator zu spielen.
2: Ja
1: gut, Firewatch habe ich äh, gespielt. Ich habe glaube ich auch mal irgendeins ein. gespielt,
2: bin mir gerade nicht sicher.
1: Und wie gesagt, also uh, What Remains of Edith Finch will ich definitiv spielen. Mhm. habe ich, hab ich Bock drauf. Ich, es, es ist mir halt nur aktuell so diese 20 Euro, die es kostet, nicht so ganz wert. Weil es ja auch nur so zwei, drei Stunden geht. Mhm. Ähm, aber spätestens, wenn es irgendwie mal im Sale ist für einen Zehner oh, oder so, nehme ich es mit. Definitiv. Oh, ups, ähm, ah, sorry. Buch. <lacht> und äh, wie gesagt, also hier, The Vanishing of Ethan Carter finde ich auch nach wie vor interessant und auch da könnte ich mir vorstellen, das irgendwann mal zu spielen, wobei da natürlich auch der Faktor mit rein spielt. ich bin da auch eine kleine Grafik hoch und das Ding sieht unfassbar <lacht> gut aus. Ähm, aber äh, ich bin jetzt Walking-Simulatoren nicht, nicht komplett verschlossen. Also das, das nicht. Aber sie haben halt meistens das Problem, sie sind dann relativ kurz und kosten dann aber trotzdem irgendwie 20 Euro und dann stehst du und denkst dir so, okay, ich kann mir jetzt das kaufen oder für das gleiche Geld ja, von mir aus, sagen wir jetzt, Player uns Battlegrounds, ach, wo ich, schon, ach, ich jetzt schon... Ach, ich Aber Player uns Battlegrounds ist ein gutes Beispiel. Nee, ich, was, äh, denn.
2: Weil, weil, ich weiß auch noch was, ja. nee, weil, nee, mach du mal, mach, mach du. An sich ab, sind wir doch jetzt gerade in der Runde doch so, dass halt The Walking Simulatoren zum Beispiel auch wegen dem Preis oder auch von der Spiellauer eigentlich, eigentlich wirklich von der Spielequalität echt wenig bringen, ne? Also... Aber die Story ist ja halt deswegen ja so gut ausgearbeitet. Also, ist aber so, gibt Naja, gibt nicht es immer. Ein, das muss man fairerweise sag so, auch sagen. Gibt es, gibt ja, aber ja, das ist ja das man auch. redet ja nicht über die Schlechten. Man redet ja halt nur über die
1: Guten und die Schlechten.
0: Ja, viele reden über Everybody's Gone oh, to the Rapture. So, aber das, und das ist halt ein, falsch. Und das ist, wenn man es mal genau anguckt, ist das ein wirklich beschissener Walking. Welche nochmal?
1: Was? Was?
0: Everybody's Gone to the Rapture. Das war so der Hype-Titel, in dem Ja, gut, da ging die Meinung weit
2: also, auseinander. Es gab auch Ding, Leute, die es gut fanden. Also, oh. ja, Selbst die ich jetzt über Einfälle. Gone Home habe ich auf der Steam-Bibliothek, möchte ich spielen, habe ich auch ohne Positives gehört. Edith Finch, nennen wir es jetzt mal kurz abgekürzt, immer nur, soll ja auch hervorragend sein. Everybody got to okay, ist gespalten, aber
1: ich sag mal so. Krona finde ich auch noch interessant, wobei das ja, auch eine Survival-Element hat. Würde ich nicht mehr in den Walking-Simulator reinpacken. Corona, was war denn Krona? Äh, ja. Das ist dieses, wo du irgendwie in, in es, es ist Kanada Eicling. oder, oder Eicling. der Norden der USA, wo du irgendwie unterwegs bist. Irgend, ich glaube, du bist ein, bist ein Privatdetektiv. Genau, du bist ein Privatdetektiv. Irgendwer hat dich da her, her, hingerufen. Hingeordert und du bist dann da und alles ist verschneit und irgendwie das Dorf ist komplett leer und so und da musst du halt auch rausfinden, was ist da vorgefahren.
3: Ähm, ah, hat hat
1: jetzt auch eine offene Welt, kannst yeah. auch so ein bisschen mit dem Auto rumfahren und es halt, halt eben so weiter. ist halt kein, kein Walking yeah. Simulator mehr. Aber ist es dann schon ein Walking nee. Simulator noch? Ich glaube, nee. das ist dann schon kein Walking ja. Simulator. Aber, nee, aber du kannst ja Auto fahren. Ja. Ja, ah, das, das ist ein Walking Driving Simulator. Also prinzipiell.
0: Aber nee, das ist ja dann schon. Aber ist es, nicht, ist es nicht interessant, dass wir anscheinend als Videospiel, oder ja, dass wir bei, bei, bei Videospielen, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit so betont, ja, Story und Story und Story. Aber wenn wir jetzt mal genau sind, ich wette, jeder von uns hat in seinem Leben schon mindestens mal zehn Spiele gespielt oder so, die null Story haben. Null. Da zögern wir ich, nicht ja, so stark. Ich, Aber wenn es dann die die Spiele
2: gibt, die nur eine Story ey, erzählen... Mein, mein, mein ich, mein, Manch, übrigens, mein Schande ist dann, ich finde es Gan ganz, Gan sehr, sehr, Warriors, sehr lustig. die Warriors oder Samurai Warriors haben keine Story. Du, also, das stimmt nicht. Also, ich, ja, aber sie präsentieren ich sie nicht wirklich. Musst du jetzt ehrlich zugeben.
3: Das, ja, das ist ein anderes Thema. Die Sache ist Der ja die: Dialog Du kannst alles. das jetzt ja auch nicht vergleichen. Natürlich, du guckst ja auch mal an Transformers. Das, das ist ja auch kein Anspruch. So, und du willst ja auch einfach mal vielleicht eine Zeitung lesen und nicht äh, das äh, gebundene Werk von Goethe. Natürlich, also so ein, so ein Battlefield 1 Multiplayer spielen, da, da wird nicht ja, viel Storyanteil sein. Aber, aber, aber das ist also was, was man aber, zwischendurch hat auch mal konsumiert.
0: Transformer hat immer noch, egal wie doof er ist, aber er hat alle Merkmale, die ein moderner Film haben muss. Wenn zum Beispiel ein, also ein Stummfilm, wo man jetzt sagen könnte, das ist im Prinzip wie ein Spiel ohne, ohne Story, nennen wir ihn wir uns einfach nicht die Artist. An. Ja, okay, die Artist, aber nein, ich meine jetzt mal wirklich so einen alten Stummfilm oder so. Gucken wir uns nicht an, mal spontan. Die wenigsten von uns obwohl das wahrscheinlich wenn man so parallel setzen würde ähnlich wäre wie Spiele ohne Story. Also ich
3: gucke also ich gucke ja momentan äh How I Met Your Mother, da gibt's die heiß und verrückt Skala, ne? So gibt das um, wieder los. Um den wir nochmal, nein, was beiseite. <lacht> die Sache ist ja die, wenn Gameplay und und Grafik dann halt mal, sagen wir jetzt einfach mal bei einem mhm. Battlefield, da ist Gameplay und Grafik halt wichtiger als Story. Abgesehen davon, selbst da ist eine Story mit drin, die man passablerweise auch spielen kann. Trotz alledem ist es ja 1942 so. 1942 so so zum Beispiel. Nee, da bin ich ja jetzt auch gerade nicht. Ja, ich meine, äh, ich habe ja extra Battlefield 1 gesagt. Achso, das habe ich nicht gesagt Abgesehen so, davon, wir gehabt. können, okay, wir können auch gerne über einen äh, Bulletstorm reden oder einen Shadow Warrior oder keine Ahnung. Das sind aber Sachen, die brauchst du halt auch zwischendurch Shadow einfach mal, Warrior weil. Ja, Bulletstorm auch. Ja, wir, reden jetzt, jetzt darauf, wir reden äh, nicht, wie blöd die Möchten, Story ist. Da sind
0: wir beim, beim Terminator gegen, weiß ich du nicht. Hast, bald, du bald, hast gerade gesagt, du, aber
3: nee, nee, Moment, du hast gerade gesagt, so viel, aber es gibt bestimmt auch Spiele, die spielen wir nicht wegen der Story. Nee, ich hab, nein, nein, ich habe gefragt, ich
0: wette, dass wir mehr Spiele, oder dass wir alle schon mindestens zehn Spiele gespielt haben und gekauft haben und nicht lange gezögert haben, die gar keine Story haben.
2: Ja, da habe ich ja zum euch meine,
0: meine schon angegeben. Keine. Da Dynasty Warriors, also für mich. Wie gesagt, Battlefield 1942, haben wir die alle gespielt. hat eine Story. Bin ich mir sicher, dann irgendwelche komischen, äh, wie hieß es, Beat Hazard, glaube ich, hieß es, was ich mir auch blind gekauft habe hab nach dem Beef. Das war so ein, so ein, so ein Twin-Stick-Shooter einfach, top-down, mit irgendwelchen leuchtenden Formen, wie man es so kennt. Und der einzige Gag daran war halt, das hatte keine Story, nichts, das war einfach nur, dass du anhand des Beats der Musik, die du halt einspeist, ja, aber
3: wo fängst du denn an, eine Story zu ziehen? Nein, eine Story ist, wenn du... So ein Euro Truck Simulator hat in dem Sinne auch keine Story, aber du hast eine Aufgabe.
0: Würde ich dir widersprechen. Du hast nur eine Aufgabe, du hast keine Story. Würde ich dir aber widersprechen, weil deine Story ist, die baust du dir selbst, wie immer bei Dark Souls verkauft. Ja, aber das
1: kannst du bei Battlefield auch machen.
3: Dann kannst du auch
0: beim Bald für jede Partie so, aber...
1: Ja, okay, aber bei so einem
0: twin shooter wo du einfach nur Formen abschießt, ist zum Beispiel das Ende-Gelände. Hier, äh, der, wie heißt ja, das okay, andere? Ja, okay, Tetris. So, oder das. Ähm, da ist ende Und trotzdem ist es doch, ich finde das nur interessant, ähm, dass wir bei sowas weniger zurückhaltend sind, in Anführungszeichen, wenn, wenn das also stimmt, ich als dachte, ich, auf ich, der ich, anderen ich, ich, Seite ich bei Spielen, die sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf story
3: ich gucke guck jetzt mal gerade nur mein Steam, mein Steam durch. Okay, da gibt es ein Pinball FX, das wird wahrscheinlich keine Story haben oder es ist halt die Story, den Highscore zu machen, das weiß ich nicht. Das ist keine Story. Aber ansonsten gibt es da nichts, wo ich sagen würde, ja, ein Prominence Poker, weil ich es umsonst ist, habe ich mir mal drauf gemacht. Aber sonst hat alles zumindest halbwegs eine Story und wenn jetzt ein Hearthstone oder ein Heroes of the Storm mal ausgrenzt, habe ich keine Spiele, die keine Story haben.
1: Aber es in muss in man, Sinne. wobei selbst Halfstone wo, wo Half ja kleine Stories hat in Form dieser Solo-Adventure. Ja, sind. aber die ah. habe ich alle durch. Also aber, ja. aber
0: müssen wir dann nicht als, als Spieler irgendwo halt wirklich dann so, so fair sein und sagen: Okay, Gameplay ist halt dann doch im Endeffekt wichtiger als die
1: Story? Nö. Für, für mich ich, ja, also mich in, in den meisten Fällen hm. ja. Weil Spiele es, immer es, noch Spiele sind. Bei, bei es, einem, bei einem, genauso bei einem also Film denke ich mir halt, okay, in der Regel will ich bei einem Film eine gute Geschichte haben. Und wenn die Geschichte scheiße ist, dann ist das schon mal ein extrem krasser Minuspunkt.
3: Solange solange, ist es, ist beherrschbar, solange <lacht> es beherrschbar und spielbar ist, ist für mich das Gameplay darüber hinaus ziemlich egal. Ja. Wenn die Story gut ist. Also zum Beispiel jetzt, um, um das also zum Beispiel um
0: Kann ich bis
1: zum gewissen Punkt nachvollziehen. Siehe Alan Wake. Ja. Also
0: ja. ich definitiv, äh, hier letztes Jahr Technomancer, ich meine, da braucht man nicht drüber reden, ähm, wo die Schwächen von dem Spiel waren. Aber ähm, das, das Ding ist, ähm, hier, weil du gerade mit Film gesagt hast, Jens, für dich ist das ein, schon ein riesen fettes Minus, wenn der Film halt keine gute Story hat. Ich habe da halt. Ja, es kommt drauf an. Ich da halt. gibt es natürlich Ausnahmen. Ausnahme, also, aber. Mir Movie 43, um deinen Lieblingsfilm mal zu nennen. Er ja jetzt in dem Sinne hat eine gute Story. <lacht> die, die ja gut, er hat sich der hat der, der,
3: Story. Aber
0: doch, aber der, hat hat eine Story. Ha der hat eine Rahmenhandlung. der hat eine Rahmenhandlung, aber ja, die ist
1: für Arsch.
3: Die suchen, die suchen ja das Movie 43. Ja, aber komm, ey.
0: Das ist halt komm...
3: Das ist doch Bullshit. Nein, du brauchst doch nur mal... Ich meine, okay, klar, wenn du jetzt Sitcoms nimmst, die haben ja im Prinzip auch keine Story. Das
1: ist halt was, was du nehmen... Ja, mittlerweile, doch. Friends, also seit Friends... Selbst, und die, selbst die
3: fucking Bill Cosby-Story hat, hat eine Story. Oder
0: eine, yes, Big Bang Theory hat eine Story. Alle haben eine Übergreifung. Es muss ja Story. auch
3: irgendwo einen Punkt haben, was es erzählt. Ja. Selbst ein Rubber hat eine Story. Rubber ist übrigens voll der Scheiß. Ja, das ist Richtig. Hast du, hast, wie hieß der nochmal, der, äh, ich habe letztens so ein, äh, was heißt letztens, wir haben irgendwann mal, wie hieß der denn nochmal, Carlos of the Dead, also das war dann im Juan, of Juan, Juan of the Dead, Juan of the Dead, dead. das, ja. das war auch so, äh, Sean of the Dead of Kuba. ey, das war auch so herrlich, auch überhaupt keine Aussage, aber Hauptsache zum Schluss explodiert alles, äh, die Sache ist die, du kannst ja eine Story aus jedem Scheiß ziehen, auch da wieder, wenn keine Story vorhanden ist, mach deine Story selber im Kopf. So, siehe Football Manager. Es hat in dem Sinne keine Story. Du bist nee. Trainer von irgendeinem Team und brauchst Erfolg. So. Ist denn aber das? Ist denn aber nicht allein,
0: dass du in einem Spiel, wie wir vorhin ja schon gesagt hast, ein bisschen selbst, ist ja nicht allein schon, dass du in einem Spiel voranschreiten kannst. Also bei einem bei einem Football Manager zum Beispiel ist es ja so, dass du theoretisch Je nachdem wie du spielst, du kannst doch ewig in deinem einen Verein bleiben, aber früher oder später wirst du entweder wird dein Verein besser mit der Zeit, wenn du es gut machst oder du kommst als Trainer zu neuen zu besseren Vereinen oder anderen Ja, aber Vereinen. ist denn die Entwicklung schon die Entwicklung wie Affen ich spiele telling vom Spiel
3: ist, ist denn die Entwicklung, die ich nehme, wenn ich das Spiel spiele und es besser meistere, eine Art von Story? Also, ich glaube nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, sondern ich meine. Doch. Ich meine, nein, ich meine, jetzt, ich meine jetzt. Ich, komplett ich level ja, ich level ja, indem ich gewinne. Ja. Oder indem okay. ich erfolgreich spiele. So, und dadurch, dass ich erfolgreich spiele, werde ich besser im Spiel und mein Charakter auch. Und wenn das der Ansatz ist, das schon als Story zu bezeichnen, dann sehe ich da relativ schwarz. Da hast du es gesagt. Dein Charakter im Spiel. Der entwickelt
0: sich weiter. Also, beim, wie gesagt, beim, beim Football Manager hast du, wenn auch sehr rudimentär, aber spielst du halt wirklich eine, eine Karriere nach. So, oder du kannst deine virtuelle Karriere spielen. Ähm, deswegen Truck Simulator zum Beispiel würde ich argumentieren. Da ist die Story, die das Spiel dir erzählt, wie du vom kleinen angestellten Auftrags-Lkw-Fahrer über deinen ersten eigenen Lkw bis hin zum Lkw-Fahrer. Transportmogul wirst. Würde ich jetzt argumentieren, ist die Story von einem Truck-Simulator.
3: Ich würde diese ganzen Simulatoren ausgrenzen. Sowohl halt auch die manager als auch die Simulatoren. Weil sie ja per se eine Geschichte erzählen können, die aber zu sehr in deinem Kopf selbst Nö, stattfindet. Nö, Fly-Simulator
0: zum Beispiel, sage ich offen so ohne irgendwelche Add-ons oder sowas, erzählt es keine Geschichte.
3: Nein, so deswegen... Ja, aber ein Truck Simulator, ja. finde ich... Das ist, kann dich aber in dem Sinne glücklich machen, dass du jetzt sagst, oh, ich bin übrigens
1: gestern mal von, von Dortmund nach New York... Okay, wenn ein wenn, ja, okay, wenn, wenn Truck, Truck Simulator dann da, so diese Geschichte erzählt, erzählt dann Mario Kart auch die Geschichte, wie ich mit welchem Charakter auch immer vier Rennkurse fahre und am Ende die Goldmedaille hole? Wir haben ja gerade ausgegrenzt dass äh, Multiplayer-Spiele da relativ... Nein, nein, schwierig. ich rede ich red, ich red nicht vom Multiplayer. Sing ja. Ich rede vom Singleplayer in Mario Kart. Im, also, ich würde argumentieren,
0: dass das auch eine Art von Geschichte ist, die es dir erzählt, klar. Du machst einen Fortschritt, wenn du immer mit dem gleichen Charakter fährst und sowas, würde ich jetzt behaupten, ist
1: das eine Art von Story. Ja, aber dann wäre es... Ja, okay, okay, wäre es dann auch eine Story, wenn es ein Tetris gibt mit einem level Ja, hey, das ist... Okay, die Umsetzung ist...
3: Tetris hat doch ein
0: Levelsystem.
2: Also ja, das ist schwierig. Bei, also, bei Tetris fehlt aber, würde ich
0: sagen, für eine Story ein Haupt ein Protagonist. Nur
3: wirklich, der große Lange. Das ist doch Quatsch. Oh, buddy. Das ist doch Quatsch. Nein, es, natürlich muss es auch Spiele
0: geben, Snake. die... Keinen erzählerischen es, geht, nein, nein, es geht nicht, Groß es geht nicht haben. darum, ob es die gibt, sondern ob, ob man... Also ob ihr... ob man das schon als... als Storytelling in gewisser Hinsicht ziehen können. Genau.
1: Storytelling für mich nicht, weil bei einem Truck Simulator der Entwickler erzählt nichts. Der
3: Entwickler erzählt dann null. Naja. Es ist der reine Pers persönliche Pro Prozess, den man durchmacht. Das, du kannst ja auch einfach sagen, so ich bleibe jetzt der kleine fisselige Auftragsfahrer. Dann hast du, erlebst du halt aber keine Geschichte. Du
0: kannst aber auch bei einem Mass Effect sagen, so ich bleibe jetzt auf der Normandy. <lacht> ja, okay. also, das, klar, die Möglichkeit hast du immer einfach, dich zu weigern, <lacht> das Spiel zu spielen. Ähm, das, ja, okay, ist dann, ist dann, this is your story. Ne, ähm, nee, aber ich, ich meine das ganz ernst, weil, im Prinzip, die Geschichte, zum, zum Beispiel, wo ist da der Unterschied zwischen, zwischen wirklich jetzt diesem Truck Simulator Beispiel mal? Und dann jetzt schlagen wir die Kurve wieder zu einem Dark Souls, wo wir uns ja fast alle irgendwo einig waren. Ja, da erlebst du eine Heldengeschichte, Weibel.
3: Ich habe da nichts zu gesagt.
0: Fast alle. Okay, fast alle, aber auch viele in der Spielepresse und in diesem ganzen Brimborium von Spielern und so würden ja auch sagen, okay, bei einem Dark Souls, da erlebst du deine eigene, da schreibst du deine eigene Geschichte und erlebst diese Heldengeschichte, blub, blub. Ja, aber das,
3: das ist mir zu sehr, das, ich kann jetzt nur das Beispiel nennen, Ro äh, äh, wie heißt das denn nochmal, Rogue, Rogue, Rogue Legacy, wo du ja im Endeffekt das gleiche machst, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass du da eine naja, Geschichte spielst. Mal, bei Rogue Oder ob es naja, da um Storytelling geht. So. Also bei nee, Dark Souls nee. ist es halt
2: wirklich so, bei Dark Souls wird ja eigentlich immer prinzipiell, egal in welchem Teil, nur etwas zur Lore hinzugefügt. Klar, du hast in jedem Teil eine eigene Rahmenhandlung nenne ich das jetzt keine Story aber eine Rahmenhandlung worum es geht der eine erste Teil hatte eine zweite hatte eine andere der dritte hatte eine andere aber eine Rogue sie hast du quasi nur ein Ziel du hast eine große Rahmenbedingung und du hast aber nichts dahinter
3: Nö, du hast nicht du hast nicht das eine Ziel du hast in dem Sinne das einzige Ziel was du hast ist als Person so lange wie möglich zu überleben und deine Gene an deine Nachfahren weiterzugeben das
4: da es gibt, es gibt
3: in, in, im Großen und Ganzen ganz, ganz groben Rahmen gibt es eine Story ja, aber es gibt ein das ist Ziel auch in wurscht. der
2: Handlung, ne? und das ist halt eigentlich und das ändert sich halt nie: besiege den Endgegner oder was, was, was war das? Befreie irgendjemanden oder so war das oder sogar nur? Ja, das ist halt wie bei Mario. De, dein, ja,
3: oder halt wie gesagt bei einem Flipper. Selbst ein Flipper erzählt eine Geschichte. Du hast ja eine Story, die ja. du, die da quasi ja. auf dem Flipper passiert. Na ja, So, das würde ich aber Ja, ne, ist aber so, aber das würde ich nee, ja aber nicht aber als Ding Story ist bezeichnen. Ist ja bei Rogue, bei Rogue Legacy genauso. Am Anfang, du siehst halt, dass da irgendein Urahne irgendwas anpackt und dann stirbt und dann ja, du aber musst der du dann hingegen gegen. Mit Dark Souls, kann du halt weißt, auf irgendwann mit
2: Dark Souls. Ganz kurz. Das, das, das ist der Vergleich hm? zwischen Rogue Legacy und Dark Souls-Kram.
3: Ich habe das nur angebracht, weil es das Einzige ist, was ich als Vergleich... Ich habe Dark Souls nie gespielt, weil ja, es mich halt, ist halt null Souls, interessiert.
2: Du hast, wie schon gesagt, die Rahmen, äh, Rahmenhandlungen in den jeweiligen Teilen. Aber ansonsten geht's halt hauptsächlich über die Lore. Es ist quasi... Lore-technisch haben sie es so aufgebaut, wie WoW mit jedem Addon einen weiteren Teil zu ihrer Lore dazu geben.
3: Ja, yeah, ich verstehe das schon. Ja, aber du brauchst, also brauchst Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt noch wieder mehr über Dark Souls hören, weil irgendwann nervt Spiel mich das S. wirklich.
0: Naja, aber das ist halt. Nein, Nord, nein. Das ist
3: ein interessantes.
0: Das ist für dieses Thema ist das ein interessantes Spiel. Finde ich damit ab, ähm, weil ich finde Storytelling ist halt einfach mehr als oder ja ja ist mehr als hey ich bin Schreiber XY, ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, lass mich die dir vorlesen. Und du machst dabei irgendwie Drücksknöpfe. Ich finde, das ist mehr als nur das, weil in einem Dark Souls... Das in einem, in, mag ja in einem sein. In auch wenn da niemand ist, der dir das vorkaut, aber
3: was denn sonst machst du da mit deinem Charakter? Aber die Sache ist ja die, wenn das einer vorschreibt, ist es Literatur und Literatur ist wieder Kunst und Kunst und Computerspiele gehören für mich irgendwo zusammen. Also hätte Dark Souls da es keine Story an sich oder kein geskriptetes gar nichts gibt, ist es für mich dann auch keine Kunst.
0: Warte mal, vielleicht. Naja, nee, aber weißt, aber aber, aber ich meine, komm, weißt, Dark Souls ist doch im Prinzip deine Geschichte, die du erlebst, ist der Weg vom Start des Spiels bis hin zum obersten Endboss
3: und alles
2: was du auf diesem ja, Weg erlebst ist,
3: ist die Story die der
0: Dark Souls jeder
2: erzählt. hat jeder hat
3: ja aber auch da es ist nee, halt wie nee, nee, Mario also,
2: so. der Mario Vergleich hm. weiß nicht ob man ihn genau machen kann weil quasi theoretisch ich habe Dark Souls 3 ja,
4: sechs mal durchgespielt
2: auch. und theoretisch habe ich gewisse NPCs erstens mit verschiedenen äh, Verhältnissen zu mir gehabt in verschiedenen Ta Runs hatte ich halt mal einen gegen mich einen für mich etc., etc., mal hatte ich einen erst beim fünften Gang erst entdeckt oder ich habe auch erst einen, theoretisch kann man Bosse auch über, einfach mal übersehen also es gibt auch in Dark Souls drei optionale Bosse die die musst du nicht machen die sind nicht auf deinem Weg das ist ja, ja, ja aber gehören ja. sie quasi zur Welt dazu sie kam vielleicht für die grobe Rahmenhandlung nicht zu tun, aber sie bieten was für die Lore, die halt sehr wichtig ist für Dark Souls. Und Dark Souls macht es ja halt in sich, sie sagen, wir erzählen zwar eine Geschichte, aber nicht in den Spielen, sondern den, was ihr aus den Spielen rausfinden könnt. Ja, das aber ich
3: will finde ich schon, dass das es ein ein, ich, ich finde aber schon, dass da ein sehr krasser oh, war, Vergleich zu Mario Du
2: sagst, Mario, Mario erzählt Na, eine Geschichte. Das bitte, ist, bitte, erzähl das von Mario Kart ist, die Geschichte.
3: Ich, ich äh, rede jetzt von Mario Kart. Ich kann dir auch die Geschichte von Mario Tennis erzählen, wenn du das möchtest, aber ich von, rede von die Mario. Die Geschichte von
0: Mario ist relativ einfach. Bowser entführt Marios ja. Freundin. Und Mario will... Ja. So, oder oder das beziehungsweise, jetzt, je nachdem nee, wenn, welcher Teil. Äh, das ist eine ganz normale Geschichte.
3: Ja. Und die erlebst Aber du, die wirklich. Sache ist ja die, spielerisch ist es genau dasselbe wie Dark Souls. Nur du hast kein Schwert. Du bist am Anfang ein kleiner Fatzke, wenn dich irgendeine Schildkröte berührt, bist du tot.
0: Nee, Neuer Anfang. Hm.
2: Sobald du, so, sobald du quasi zwei Hits hast, bist du endlich.
0: Was was ändert sich denn da? Okay, bei, bei Dark Souls bist du immer mal in einer anderen Welt, aber das bist du bei Mario im Prinzip auch. Ja, es ist
3: das gleiche in Grün, nur halt in 3D und
0: in schwerer. Nee,
2: das sieht gar nicht.
0: Ich würde sogar fast so weit, ja. ich würde sogar fast so weit gehen, dass äh, in gewisser Hinsicht Dark Souls genauso eine Geschichte erzählt wie äh, Pen and Papers. Ja, bin ich Auf auch jetzt nicht so der gleiche Mann. Weise sogar. Je nachdem, wie 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 frei natürlich der der Dungeon Master oder Game Master, wie auch immer der dann in dem Fall heißt, äh, die Spieler spielen lässt. Aber ich würde behaupten, dass es das auch eine Art von Geschichte einfach von Storytelling ist. Allein dadurch, dass du eben einen Fortschritt hast, weil du kannst im Nachhinein, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir die Zeit hätten, <lacht> so ja drei Tage, nicht jetzt fragen würde, ja? Chigi, erzähl mir mal so deinen dein ersten Charakter. So, was ist in dem passiert? Da hast du eine Geschichte. Die hast du halt selber gestaltet. Aber die hast, die wurde dir durch dieses Spiel, wurde dir diese eine Heldengeschichte erzählt. Würde ich jetzt ja. argumentieren. So, das ist ja nicht viel anders als bei einem Pen and Paper, wo dann irgendwie die Spieler, das ist ja auch nicht der Dungeon Master und sagt, so, okay, jetzt geht ihr in, den, äh, in, in die Kneipe und da erzählt euch. Sondern der sagt dir, ihr seid in der Stadt. So. In der Stadt schießt oh, mich tot und übrigens dann, ich habe Angst
3: vor Facebook. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich habe gestern durch Facebook wieder du die Menschheit halt hassen gelernt. Du hast jetzt gerade Pen and Paper gesagt. Ich aktualisiere gerade. Schwupp, steht hier eine Gruppe Pen and Paper hm. Rollspiele. Oh, das ist creepy.
0: Sehr froh, dass ich es kein weiß. SM Shop ist. Sowas, sowas hatte ich, hatten wir, hatte ich, habe ich doch letztens auch schon mal ist mir irgendwie was aufgefallen. Ich weiß schon nicht mehr, was das war, aber ja, es ist wirklich creepy. So Situationen hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Mal.
2: Wie ich schon gesagt wiederhole, seid froh, dass es kein SM-Shop ist.
3: Ja, aber macht doch, einfach mal, macht doch einfach mal ein Special zu Dark Souls und dann äh, hätten wir das Thema auch abgehakt, weil über Mass Effect reden wir auch immer nur noch kurz und verweisen immer auf den Podcast, das wäre super. Weil dann können wir uns mal über, über andere Spiele noch unterhalten, über die wir äh, vielleicht ja. noch nie gesprochen haben. Wer weiß, was das ist, keine Ja, okay, keine Ahnung. Dann,
0: was, was fällt dir denn noch ein? Positiv. Oder auch negativ an Storytelling. Ja, ist.
3: ja negativ haben wir ja. eigentlich so noch nie drüber gesprochen. Natürlich gibt es da wahrscheinlich... Ich finde ja, da ist es halt auch wieder Geschmackssache. So also Für mich ist ein Bioshock halt auch total beschissen erzählt. Weil halt einfach von, von vorne bis hinten ich nie in diese Welt reinkomme. Und ohne diese Welt ist
2: es halt also schwierig, ist die Story gut fand zu der finden. Bezugspunkt gar nicht ich geben.
0: auf deiner Seite. Ich könnte aber jetzt nicht genau sagen, was mich da immer also rauskommt. Nein, ja, theoretisch...
2: Dennis, bei dir ist es halt so, du kannst keinen Bezugspunkt mit dem finden. Du kannst, kommst nicht rein. Sie catchen nicht, sie hunken nicht. ist ja. legitim. Wie, mich, wie, wie ich zum Beispiel jetzt sage, ich könnte jetzt auf niemals ein Battlefield 1 spielen, weil es mich halt absolut nicht interessiert. Das ist, das hat gar nicht sogar.
3: Ja. Wie gesagt, Geschmäcker sind absolut verschieden. Das hat gar nicht, hat gar nicht so mit der Story
2: zu tun. Theoretisch könntest du die Story lesen und könntest sagen, hey, die Story ist ganz cool, aber das Gameplay finde ich scheiße. Eine ja, eine legitime Meinung. Wenn du sagst, es gefällt mir einfach nicht, wie es verpackt wurde, die Story. Ne?
3: Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, was ist denn beschissenes Storytelling? Oder wo ist die Story halt total beschissen?
1: Das wäre jetzt auch mal eine... Ne, die Sache eine ist natürlich Frage auch immer
3: gewesen, die, die ich ja immer wieder anwende, wenn mich ein Spiel nicht interessiert oder ich schon weiß, dass die Story kacke ist. Bestes Beispiel jetzt in dem Fall, was mir einfällt, ist, ist ja Creed ah. äh, Unity, was mir total am Arsch vorbeigeht. Dann lasse ich das halt aus, um, weil ich weiß das vorher.
0: Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber, Achtung, kontrovers, macht halt wenig Sinn, wenn es von euch keiner gespielt hat, aber Back of the Line habe ich gespielt, ich, durch. Kein
3: geiles Storytelling. Es ist halt der Zwang dieses, äh, dieses Apokalypse now als Spiel rauszubringen.
1: Ich würde noch behaupten, wenn Spec weil Spellern aus irgendeinem Grund spielenswert ist, dann ist es die Story, weil
0: spielerisch. Ja, die Story an sich, aber das
1: Ding ist, als ich es
0: durchgespielt habe, und es kann halt wirklich sein, dass, ich's, dass es einfach an mir liegt. Aber ich habe dieses, dieses äh, krasse Ding von wegen, irgendwie, ja, hier, du hast gerade x. Äh, Zivilisten oh. gekillt oder was weiß ich und hier und dick, du, der Krieg ist schon längst rum und du machst da irgendwie totalen Quatsch. Habe ich jetzt nicht so wirklich daraus
3: empfunden. Ich weiß, was du meinst, weil dieser Hype um dieses Spiel einfach hat zu das groß ist. ist. So das ist ja so ein es bisschen auch. Es, hat ja, es, hat, nee, ja, es ja. hat ja eigentlich schon ja, nee, verkauft. Also, ja, absolut.
1: Also bei das das war ein Kritikerliebling, ja. aber ein Hype ja. hat das Backups das, nun wirklich. Nein, nicht, ja, nicht in dem Sinne Hype, aber
3: wenn du davon hörst, heißt es immer, boah, das ist mal ein Studio, was sich was traut. Mal dieses ganze Kriegsszenario, ja, also ja, das, das Antikriegsspiel. Ja. Und, und egal, ob man das jetzt lobt oder nicht, aber es wird halt immer so dieses, ja, das ist das Anti-Kriegsspiel, Und dann denke ich mir auch mal so, ja. Ja, also ah, jetzt übertreibt man nicht. Also ich hatte ja auch keine Wahl. Ich musste ja, selbst wenn ich die halt alle hätte alle erschießen können, ich hätte trotzdem den Mörser benutzen müssen. Ja. So oder so, weil einfach so eine Masse irgendwann kommt, dass du es nicht mehr handeln kannst. Dann bist du tot und musst du neu veranfangen. Also es ist ja nicht so, als hätte ich die Wahl gehabt, jetzt nicht auf die Zivilisten zu schießen. Die einzige Wahl, die ich in dem Sinne habe, ist wo der eine Typ da hängt und ich kann ihn erschießen und wenn ich sage, nee, ich erschieße ihn nicht, er wird er von wem anders erschossen. also Vor allem, hm. vor allem irgendwie, ich kann
0: mich auch nicht daran erinnern, dass für mich als Spieler das irgendwie
3: oh. rübergekommen wäre, so von wegen,
0: ey, da unten, das sind alles, oder da sind tonnenweise Zivilisten dazwischen. Ich glaube,
2: das... Ich, ich habe es nicht... Ja. Also da, da hat es um um ja. mich bei Mass Effect mehr... Um das mal wieder zu erwähnen,
0: da hat es mich bei Mass Effect mehr irgendwie zerrissen, als ich im DLC für Teil 2 ist, das, glaube ich. Ähm, entscheiden. Die nee, ja, genau. Entscheiden ist, ja, ob ich da die, die, die äh,
3: Batterianer irgendwie in die Luft jage. Ja. Naja, aber die Sache ist die, das einzige positive, was ich dem Spiel wirklich auch, auch wirklich gönne, ist, dass es halt wirklich ein gutes deutsches Spiel ja, ist. Ja, solide. Da bin ich. Ne? Ja, aber das das jetzt kannst du halt, so Ich habe halt
2: nicht gespielt. Ich habe halt nur mitbekommen, wenn die Leute darüber reden. Ich habe auch irgendwie, auf unserer Uni habe ich. Einen Getroffen, der hat halt auch eine Arbeit darüber geschrieben, so eine Probe-Bachelor-Arbeit. Hatte mal seine Dozentin mal mhm. empfohlen, hat er mir auch mal per E-Mail geschickt, habe ich mir durchgelesen, wie er das Ende halt insbesondere so weiter analysiert hat. So, und so wie ich es verstanden habe, war es halt einfach so: Jäger hat im Prinzip den Realismus dargestellt. Ein Soldat weiß nicht, schieße ich jetzt den Mörser ab, treffe ich. In dem Moment ist es ihm auch scheißegal, er denkt nicht, ob er Kollateralschaden hat. Nee, nee,
3: das, das Problem ist ja, daran, ja, ja, du hast nicht aber die Wahrheit. Also, es wird ja immer so dargestellt, dass du ja, so die aber Wahl, aber du hast keine Wahl. Entweder du stirbst ja, oder halt, du machst halt es.
2: In dem Punkt auch geschrieben so gesagt: An sich klar, ein Soldat denkt nicht darüber nach. Da, ich habe weiß ich, er hat es nicht hingeschrieben, aber der Typ hat, wenn das Kampfgeschehen da war, war es ja auch so. Man ist nur auf das Kampf geschrieben, der Charakter ist still, etc. Es wird einfach nur geschossen. Aber die Reaktion, wie er drauf reagiert, ist dann das Besondere, was halt Jäger so einzigartig mit dem Spiel gemacht hat, ja, zu sagen, aber das, so, okay...
3: Also, wie er drauf reagiert, ist halt so Tomb Raider-mäßig so. Ist <lacht> oh ja, oh.
2: sag mal so, bei Tomb Raider sieht es halt einfach so unrealistisch aus, weil erst tötet sie das Reh als Tutorial, dann schnetzt sie es durch, und dann tötet sie noch mal ein Reh und weint. Und der ist halt wie ein Soldat beim... Die weint immer, auch nach dem
3: 30... Ja. 488. Soldaten getötet. Ja,
2: irgendwie kann ich, irgendwie kann, ich, kann ich halt wiederum verstehen, wenn ein Soldat irgendwie irgendwann auch, wenn er halt so ein, sag mal, wie soll ich mal sagen, ähm, sehr psychisch, psychisch äh, wie soll man sagen, attackiert wurde. Das er ja einfach in den. Nee, das
3: Transport das transportiert das Spiel gar nicht, gar nicht. Also, ich hab's auch nicht Alles rausgelegt,
2: gut. aber er meinte halt irgendwie in Richtung theoretisch, ja, Soldaten, die unter sich sehr, Stress, sehr starken Stress kommen, im Einsatz werden dann halt automatisch umgeschaltet, dass ich. sie halt einfach nur dieser, theoretisch eine Form vom Homo economicus werden und sie denken einfach nur rational sie denken nicht mehr über emotional, sie tun und machen und
3: die Sache ist die, wenn das jetzt ein allererster Shooter ist, den du jemals spielst und von dem du jemals gehört hast dann kann ich das vielleicht nachvollziehen, dass diese Beweggründe da sind, wie sie da sind. Aber Generationen, mein, meine Generation, also, ja, weiß nicht, ich bin mit Spielen groß geworden, die sind sowas von auf dem Index, und ich lache mir da eher einen Arsch ab, anstatt dass ich da jetzt irgendwie sage, oh, aber das ist, Krieg doch, ist so böse, Dennis. Weil für mich, für mich ist das einfach zu. Weißt du, ich bin da aber auch dann in dem Sinne so, dass ich das einfach komplett schon von klein auf unterscheiden konnte. So, ich weiß, das ist ein Film. Ich habe auch als als achtjähriger S geguckt und wusste, aber trotzdem ist es ein Film. Und ich habe da nicht äh, schlaflose Nächte durchgehabt. So, das war für mich halt es gibt Realismus und es gibt Fiktion und ich kann da komplett ja, du wiederum, abschalten. So. Das ist halt für mich Ding Unterhaltung ist, und fertig. Du sagst es selbst,
2: du selbst. Du als Person, Dennis, kriegst das ja, hin. Ja. Du hast das so hingekriegt.
3: Ich kann ja, genau. ich kann ja nur das über Ding mich. Halt, ich kann ja nur von mir reden, sorry.
2: So wie jeder halt einen eigenen Filmgeschmack hat, reagiert er auch anders darauf. Es muss halt, also es ist halt so, ne, das werden wir halt nie los, dass
3: Naja, Filmgeschmack würde ich. Filmgeschmack würde ich jetzt bei mir das nicht so behaupten, halt, aber okay.
2: Du kannst nicht, also theoretisch. Man kann halt immer was aufarbeiten, auch wenn es zum nächsten Mal wiederholt werden und immer dasselbe machen. Es das kann halt aber für, für, bei derselben Zielgruppe immer anders reagieren. Spiel A hat Punkt A, ne? Alle reagieren traurig. Das ja. zweite Spiel hat quasi eine abgeleitete Version von A. Keinem interessiert, es, obwohl es halt eigentlich fast dieselbe Story ist. Film ist Geschmack und das auch ja. mit dem naja bei dem ich weiß halt nicht ich habe selbst nicht gespielt Jens du hast was du hast, ich glaube nee,
1: nee aber ich, ich ich nicht...
0: spielst du wie der Football Manager Jens nein, das nein ist, ich glaube Jens hatte nicht.
2: irgendwann mal als wir das mal irgendwo mal im Podcast oder ich hatte es glaube glaub ich nur im Podcast erwähnt hatte irgendwo noch etwas rauscherchiert, wo dann halt irgendwie gesagt wurde ja Jäger hatte auch einen Kommentar dazu gemacht warum sie sich für dieses Phosphorende glaube ich wird es ja auch groß genannt entschieden haben
1: ich kenne das Ende war, war, überhaupt wenn nicht. Es nicht.
2: Jens, war, war, wer war ja, es Das ist doch nicht
3: wirklich das Ende, glaube ich. Chris und ich
0: haben es ja, durchgespielt.
2: Naja, vielleicht habe ich es auch wieder mit einem anderen Podcast verwechselt. Aber also,
3: Chris und ich spielen viele Spiele durch. <lacht> <lacht> Ohne jetzt wieder irgendwie einen Sorry, Jens. Ich war Ey. zu lange nicht dabei.
1: Du, ich, ich bin es gewohnt. Aber
3: ich ich stelle das auch wieder ein, wenn ich wieder öfter dabei sein sollte. Ich stelle das auch wieder ein, weil das ist jetzt gerade so. Nee. Ach du, ich mache das nicht. Ich glaube, ich habe... Ich, ich sag mal, ja, mal, wenn ich 100 Spiele gekauft habe, habe ich 99 davon auch durchgespielt. Das kann ich nicht behaupten, aber...
1: Äh ja, nur dafür kaufe ich halt 500 Spiele. Das ja,
3: okay, so ein Civilization... Wobei selbst Civ hat ein Ende. Warte mal. Football Manager wird schwierig, aber generell, wenn es ein Ende, Ende hat, dann nicht habe nicht ich... So Gun,
2: die auf dich äh, Atombomben schickt?
3: Soweit kommt er nie. <lacht> ich lasse den vorher aus, oh Mann. <lacht> <lacht> Das kann er am besten. Auch da schreibe ich meine Geschichte selber. Nee,
2: gehen wir mal.
3: Da fängt es ja schon in dem Sinne an, so selbst bei einem Sif schreibe ich meine Geschichte selber, weil da fängt es ja da schon an, in, in, indem ich mir die Gegner auswähle, wie ich sie mir auswähle. Das verstehe ich
2: nicht, warum man warum, äh, die Entwickler von Civilization diesen einen Bug oder Glitch von Gandhi jetzt durchgehend immer drinnen lassen. <lacht> ja, weil das, das ein, ist ein Running Gag ist. Es ist also, theoretisch klar, doch wenn
3: man das ist ein Running-Gag. ich sag mal so,
2: die Weise, ich glaube, das war ja so, wenn man halt demokratisch wird, dass dann Gandhi einen Minuswert von äh, Feindlichkeit bekommt und dadurch dann, keine Ahnung, fast das Maximum automatisch durch das äh, Maximum an Aggressivität bekommt. Aber... Ja, ja, dann, aber dann auch
3: da, selbst historisch gesehen, so ein Gandhi oder eine Mutter Teresa, das waren nicht nur Gutmenschen. Das waren auch richtige Arschlöcher. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Die werden halt immer nur verklärt. Das ist genau wie alle heutzutage Che Guevara loben. Wenn alle wüssten, oder Shigewara oder, oder T-Shirts tragen, die jetzt heutzutage, äh, nee, wenn jetzt alle genau das wüssten, was Shigewara gemacht hat, die Shigewara T-Shirts tragen, dann wären die vielleicht auch nicht so da cool. Gut, ich würde
1: Shigewara nicht mit Gandhi <lacht> vergleichen, aber...
3: Nein, natürlich nicht, aber es ist halt trotzdem so immer dieses, dieses Popkulturelle. So Gandhi wird halt so hoch gelobt und dann wird ein Film über ihn gemacht, aber der war halt auch nicht nur positiv. Das, kann auch ein, das war auch ein ziemlicher Affe. Genau wie Mutter Teresa mit ihrer komischen Es war halt auch eine Sektenbildung, die sie da gemacht hat. Aber es wird so verklärt, weil sie halt vielen Menschen in Sierra Leone und Co. geholfen hat. Ja, mag ja sein, aber die hat nicht nur Gutes gemacht.
1: Mir ist gerade ein Beispiel eingefallen für schlechtes Storytelling. Äh, das war oh, Destiny. Stimmt. <lacht> Habe ich leider nicht gespielt. Also, ja auf einer Website ja, ja du du weißt du nicht mehr du schaltest diese Grimoire Karten frei und dann gehst du auf die Webseite und da kannst du die Story durchlesen oh, ach das, das, ja, ist, ja. das ist eine beschissene Idee echt die
0: blödeste
1: Variante und auch generell <lacht> ich meine ich habe ja ich habe wenig Halo gespielt was Singleplayer betrifft ja aber auch das sind, glaube ich, keine Glanzbeispiele für gutes Storytelling. Ist denn Gears of War groß anders? Aber ich
3: glaube, das geht den.
0: Ja, Gears of, in Dauer. Gears of War.
1: In Gears of War wird die Geschichte in den Spielen erzählt. Das, das Also, schon. wenn jetzt
0: einer nochmal hier über Gears of War. Das hatten wir letztens schon mal im Podcast. Oder war es nach dem Podcast? Aber wenn jetzt einer nochmal über Gears of War irgendwie und die Story von, dem,
3: von den Spielen äh, hierher zieht. Was? Gestern <lacht> Abend? Greif ich Nein. durchs Mikro. Ich wollte ja nicht das schlecht machen. Ich sage nur. Das ist nicht der Hauptaugenmerk von Gears of War und Bulletstorm und von wegen mir auch einem Diablo ist, eine Story zu... F ja, okay, Diablo schon doch. eher. Aber es gibt oh. halt... Es gibt äh, Serious Sam. Ja, okay. Bullshit. Ja, aber, äh, sorry, bei einem... Saints Row, S sorry, Bullshit. Einem, ist doch scheißegal, einem, aber es hat nein, eine Story. Bei
0: Gears of War hast du durchgehend äh, persönliche Gründe, warum du was machst. Und du, du kriegst auch jedes Mal mehr oder weniger ins Große und Ganze gerückt, warum du jetzt irgendwie... Gebäude X zerstörst oder so. Bei Saints hey, hast geht. du
1: auch durchweg eine ba durch die Bank weg das eine Story, aber es ist halt Comics. Krieg's.
3: Ja. Kriegst du aber bei einem Duke Nukem auch und das ist halt auch Ja, was soll Duke also Nukem? Jetzt. Aber nee, es geht ja darum, wie du erzählst. Ah nee, wir müssen über Duke Nukem Forever reden, das Entschuldigung. Ist, oder ein Jump'n'Run-Spiel.
0: <lacht> nein, es geht ja darum, wie du es erzählst und bei, bei, bei einem Gears... Kriegst du das schon vermittelt im Spiel? Also du die musst Knochen ja nicht nachlesen nicht oder sonst indiziert. was. Du kriegst es schon im Spiel vermittelt, worum es gerade geht, warum du das machst. Was sagtest du, du, Jens?
1: Sind? Die Knuck im 3D ist doch gar nicht mehr indiziert.
3: Ist nicht mehr... Oh, es war ein großartiges <lacht> <aushaltiges> Spiel. <lacht>
1: <lacht> also, also ich glaube, ich
3: habe... Also in den 90ern habe ich. Ja, doch. Ja, ja, das war aber das war, war 2.1 oder so. Aber in den 90ern habe ich kein Spiel neben Wing Commander öfter gespielt als Duke Nukem 3D. Also ich liebe dieses Spiel. Ja. Das erste, der erste Multiplayer-Shooter. Ey.
0: Damals mit Sicherheit. Das ist halt leider komplett an mir vorbeigegangen.
3: So. Hm. Und da ist es dann halt wie Metal Gear. Wenn du dir das nicht. Im
2: Original gespielt hast, macht es ja, mal so, Die Story von Metal Gear funktioniert ja wenigstens heutzutage selbst noch. Es ist.
0: Die Story von ey, ich, Duke ich auch. Ich habe
3: hier gesessen und. Aliens kommen ich hab und, hier gesessen und, und Frauen. gejubelt, das reicht. wo, ich <lacht> weiß nicht, was denn bei Metal Gear 4 oder 5, Phantom Pain, wo dann die Metal Gear 1-Sequenz war? 4. 4. 4. Ich habe total so abgefeiert, gut. weil auch von der Grafik und so ist was gut ja. Und auch da, ey. Nachher, wenn wir nach dem dritten Mal durchspielen, kriegst du ja die Invisible Suit für Metal Gear Solid. Ich hab, ich mhm. Das war der Grund, warum ich eine Playstation 1 hatte. Also ernsthaft, ja. das ist godlike. Ja,
0: ja. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das mittlerweile schon durchgespielt habe. Ja, Alle möglichen Enden, alle,
3: äh, alle, alle Gimmicks, die man haben kann, das ist schon groß. Und da lasse ich auch nichts drauf ja. kommen. So. Ja. Sollte man vielleicht im Podcast mal rausgehört haben. Metal, so, Metal ich würde sagen, steht. wir sind ja bald schon am Ende, wa? Äh, ja, ich glaube, so langsam haben wir
0: uns hier ausgeredet. Ähm, es war wie immer eine Freude. Ich hoffe, ihr da draußen habt ähm, zumindest eine interessante Unterhaltung äh, mitgenommen. Eine wirkliche Story haben wir ja nicht erzählt. <lacht> <lacht>
3: ja. Ähm, ich könnte noch eine Geschichte von einem, in einem von einem kleinen Vorstadtclub erzählen, der ich bald unter anderem. Es
0: interessiert keinen.
3: Das dachte ich mir.
0: Äh, ja. Äh, dementsprechend ja, äh, danke an äh, Chicky, Jens und Dennis, ähm, oh, aber immer dass auch. ihr euch bereit erklärt habt heute für diese kleine Diskussionsrunde. Und äh, ja, ansonsten, ihr hört uns wie immer im Players Launch Podcast äh, nächsten Donnerstag. Wer weiß, wann Jens den Podcast hier raushaut. Samstag. äh, Meine ich doch Samstag. Wir nehmen immer Donnerstags auf. Ich komme da immer durcheinander. Ich höre den Scheiß halt immer live. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
3: Immer vor allem, immer. <lacht> ja, immer, wenn ich dabei bin.
1: In diesem Jahr fünfmal bei einem Podcast dabei gewesen aber immer.
3: <lacht> halt die
0: Schnauze.
1: Äh. Ja, aber er hat, er hat den Vorteil, weißt wenn ich einen Podcast höre, habe ich, hab ich gerne die Situation, dass ich dann gerne mitreden würde und ich mhm. kann es nicht, er kann Eben.
0: Und wenn ich nämlich nicht dabei bin im Podcast und mir dann einen Podcast von euch anhöre, also erstens mal mich selber im Podcast will ich nicht hören, und zweitens, weil ich mir dann immer denke, so, oh Scheiße, du Arsch, das hätte du noch sagen können, das, das, das. Und sonst, wenn ich euch zuhöre, dann schreie ich immer meinen
3: Rechner an und das ist dann auch selten <lacht> hilfreich. Mm. <lacht> Dmx und exhibit und so, ey. ja, ja, ich ja. kenne das. So, und ich <lacht> wusste den Moment nicht, den Namen. Oder, oder, Fast in the Furious 8 mit äh, Entschuldigung, Bruce Lee. Ich, ich
1: habe es <lacht> <lacht> argumentiert, warum? Oh Gott, du hast den Drachen geweckt. <lacht> Nein.
2: Ich diskutiere nicht mehr mit ihm. Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Ich habe es argumentiert. Und soll er damit leben? Schau ich weiß mal von in die Gruppe. Nix, aber gut.
1: Das steht als Kommentar unter dir, unter deinem. Wir können ja, pass auf, wir können ja, Das habe ich, hab ich gerade gefunden. Äh, Eine News von, von, von GameStar. finde ich eigentlich als äh, so, so als wow, zum Abschluss ja. für diesen hey, Podcast herzlich willkommen beim Launch Podcast. Äh, nee, und zwar ähm, die Entwickler von Prey 2, also dem ursprünglichen Prey 2, mhm. Haben in einem Interview verraten, was sie sich für einen Story-Twist ausgedacht haben. Ähm, und zwar, ich lese das jetzt hier einfach mal direkt vor. Ähm, zu diesem spielmechanischen Story-Kniff, warte mal, muss man da vorher irgendwas wissen? <lacht> So sollte der, Moment, so sollte der Spieler am Ende des Spiels herausfinden, dass der, ah, genau da, die Entwickler hatten vor, das Sterben von virtuellen Spielfiguren in Games zum elementaren Bestandteil der Story zu machen. So sollte der Spieler am Ende des Spiels herausfinden, dass der Protagonist Killian Samuel nach jedem Bildschirmtod im Körper eines Klons aufwacht. Das hätte dazu geführt, dass der Charakter aus Prey 1, also dieser Indianer, die Spieler in einem Raum voller Samuel-Leichen trifft und ihn über sein Schicksal aufklärt. Okay. Hättet ihr das als einen guten Twist empfunden? Ich sag mal so, ich, ich finde das Ende von Prey. Ich
0: geh mit drauf an, wie, wie das im Spiel
3: verbaut wäre. Also ich so spontan Okay. Es ist, <lacht> kommt mir dann zu sehr wie Dings vor, wie Black Mirror Es ist das
0: irgendwie zu
2: weit
3: weg Ich sag mal so für mich. Dass ich das irgendwie in, in Relation
2: setzen das könnte. Das Ende ist interessant. Ich sehe auch, dass die Entwickler vom aktuellen Prey sich ein bisschen inspiriert haben.
3: Ja, ja, bei... P P P Wie heißt der Film nochmal? Moon? Äh... Nein, hier wie heißt der Zauberfilm mit? Also ah, Prestige, Prestige, ja. Prestige, ja. Äh, übrigens hier noch doch auch jedes Mal.
1: Hier noch, hier noch fortführen. Uh, äh, zu diesem spielmechanischen <lacht> Story, Story Kniff war außerdem noch eine überaus clevere Post-Credit-Szene geplant gewesen. Nach den Credits und dem Sieg über die bösen Mächte sollte das restliche Leben des Killian Samuel auf der Erde zu sehen sein. Samuel wird in Frieden älter, führt ein ziviles Leben und stirbt irgendwann als alter Mann eines natürlichen Todes auf einem Krankenbett ein Herz Versagen. Nach dem üblichen Fade to Black wären die Spieler jedoch dann nach diesem Tod in der Abschlusssequenz wieder im Körper eines Klons im Safehouse des Spiels aufgewacht.
3: Ey, manchmal denke ich mir auch so, Shooter brauchen keine Story. Weil <lacht> das, was manchmal bei rauskommt, ist absoluter Bullshit. Sorry.
1: Ich weiß nicht. Ich, wenn ich das so lese, wäre ganz,
3: wär ganz interessant Gibt es abseits von Half-Life 1 und 2 irgendwelche Shooter mit großem Story... Metro? Metro? Würde ich jetzt einfach ja.
1: mal so behaupten.
2: Und ihr mögt es nicht, aber Bioshock. Ich würde Borderlands fast ah, noch auch cool. reinpacken hm. wollen, aber ich glaube, da werden mir andere Nein sagen.
3: Ja, Borderlands 1 vorne. Großartige
2: glaub, so, Story. Der zweite Teil hat auch noch weiter auf, aufgebaut.
1: Borderlands ist aber auch mehr als simpler Shooter. Ja, also das muss man auch dazu viel,
2: viel mehr Rollenspiele-Aspekte.
3: Ich finde das in Saints Row 4 total gut, dass man Fuck
2: Präsident yeah. sein
3: kann. Uh. Geile Story.
0: Ich mochte die Sense Row-Stories. waren, immer, waren immer auch, zweckdienlich. Aber trotzdem Bullshit. Natürlich,
3: aber sie waren immer zweckdienlich. Ja, aber das ist ja eben, braucht ein Shooter eine sinnvolle Story. Also manchmal reicht auch einfach irgendwelcher holer Bullshit und dann ist auch gut.
0: Es geht, glaube ich, weniger drum, oh Gott, jetzt machen wir ein neues Fass auf, aber es geht, glaube ich, weniger drum, <lacht> dass ein Spiel generell eine Story braucht, aber ich bin schon der starken Meinung, dass eine Story ein gutes Spiel aufwerten kann. Siehe Fight Night Champion, was ich bis heute und wahrscheinlich bis zum Tag, an dem man Erde mich unter der Erde
3: verbuddelt, in höchsten Tönen loben werde. Das hat einfach so viel Mehrwert Sport Sport Sportspiele mit Story sind halt einfach der Shit. So, so, und das
0: gleiche gilt für alle Arten von Spiel mit, außer, wie hieß es verdammt, Rick'n'Roll oder so, dieses saubeschissene <lacht> Rick'n'Roll. Das war, glaube ich, dieses von den äh, äh, hier King of the Road-Machern, so das. Boah, das war ein. Short. Aber sonst? Ah, ich grad, ja. Aber sonst, äh, glaube ich, können gute Stories alle Arten von Spielen aufwerten. Ja. So. Ja, so ein schönes Wort. Gut. Alles klar, dann bis nächsten Samstag 2019. <lacht> bis Jens das Special hier raushaut.
2: Ist eigentlich das eigentlich das erste Special schon draußen? Äh,
0: tschüss! Hey, vergesst nicht, nächste Woche unsere tausendste Folge Players Sound Podcast. Großes Special. Im Holo-Player. Live bei euch im VR.
1: Oh Gott, ich hab keine Hose an. Ja. Ich geh mir dann mal eben einen Burger ausdrucken.
0: Chickies Döner Spieß in VR. Ich glaube, das will keiner sehen.
2: <lacht> Schön Tschüss! Tschüss! Tschüss!